0: Dice si Cristiano, sabía que of estaba haciendo una tesis. No, yo no soy la que está haciendo No, la gente que está haciendo tesis viene a ver roja y luego me dicen dejé de hacer la tesis por ver roja. Entonces lo que estoy diciendo es vuelvan a trabajar en su tesis. Por favor, una miren un, una frase con que escriban una así, un este, una idea. saber, <ríe> Y luego lo aterrizan. Pero bueno, dice Mauricio, qué pasó ayer? Nadie sabe qué pasó ayer. Ayer saben qué? Miren, les voy a decir algo. Lo que pasó ayer fue una tormenta de YouTube. Pasa a veces de repente vas andando en la alta mar digital, pues por eso le dicen surfear, no? Y entonces vas aquí en tu barco pff, y pues, pues ves a la distancia. Así que se acerca como un nubarrón y tú cuidado, todos a estribor, ah, todos se hacen estribor, el barco se la ladea y cuando volteas, Pah, no mames, se cayó el YouTube, güey, no rescata los Y mientras solucionamos todo eso, ya no había stream, ya no había show. Entonces, pues ni modo así las cosas, así sucedió y por eso eh, hoy eh, ya le dimos cuidados médicos al pobre de YouTube. Parece que todo bien, parece que todo en orden y parece que ahora sí podemos hacer un show formal en este océano de ideas que es roja y mis raras analogías que me pelan. Gente bonita del Internet, gente chida, gente cool. Gente que le gusta nerdear en la web, gente que no entiende el por qué sus papás consumen noticias del 5G y si sí creen en el 5G, o sea, como un vector de transmisión del coronavirus, pero no en el coronavirus. Qué raro. Hoy me enteré que hay gente que cree que cuando te apuntan el termómetro a la frente, entonces ya te van a como robar el alma o algo así. O técnicamente lo que te están haciendo es irradiando el cerebro. Y por ahí vi un video que decía que te queman de a mil neuronas cada vez que te pasan el láser. Y eso no funciona así. Es un termómetro. Pero bueno, hay gente que le tiene miedo y pues luego queda la duda de cómo llegamos a esto. <ríe> Me gustaría pensar que ustedes no son esas personas porque ustedes más bien vienen a roja. Roja, el show que se hace desde mi casa, que se transmite desde esta mismísima computadora que tengo aquí. Muchas gracias a la gente chida que me ha apoyado tanto para poderla tener acá. Me llegó una compu nueva que no voy a estrenar hoy, eh, pero es una bestia. Entonces vamos a ver si puedo mejorar la calidad del show. Y eso es eh, nada, un spoiler. Pero bueno, Roja es un show donde nos reunimos una vez a la semana para platicar, para darnos cariño y amor, para eh, enfrentarnos como con la realidad de la vida y para, pues, en últimas, no sé quién sabe que valga la pena Pues darnos un poquito de... Eh, como que cariño digital y, y vernos las, los avatares y decirnos que nos queremos y todas esas cosas. Pero bueno, de hecho, este show no debería suceder hoy. Yo transmito los lunes, entonces hoy estoy transmitiendo porque ayer fue transmitir y tuve complicaciones de todos modos en eso eh, les bueno, si les sobra dos segundos de caridad, un poquito de cariño, si les sobra, no sé tantito de extra amor, si de puro chance en su cuota de clics del día no han dado clics suficientes, si pueden darle like a este video donde esté, que se esté transmitiendo, o oh, mejor aún, si lo pueden compartir en sus redes varias, si pueden de repente, no sé, ponerlo en WhatsApp a su grupo más no sé, de amigos o de enemigos también, por no ningún problema, solamente tráiganles. Sería chido, no más para que la gente se entere que estamos en vivo, porque luego después me llegan con mensajes de no me abrir notificó y no. la verdad es que no debería porque notificar es martes. Ahora, si ustedes, digo, quieren que hoy sea lunes, yo quién soy para decirle este martes que no es el día con el cual científica Ustedes digan lo que quieran y yo les voy a dar este eh, eh, su amor y cariño relacionado. <risa> Pero bueno, en fin, eh. Y en eso, pues justo este show existe por mil y motivos, pero sobre todo existe gracias a la cantidad de gente que apoya la existencia de este show. Me gustaría nomás hacer una pequeña mención especial a la gente que me apoya desde el Patreon. Patreon es una plataforma que existe justo para apoyar a artistas independientes cuando las plataformas generales fallan. Nunca hemos visto eso suceder en roja, nunca en la vida hemos visto que las plataformas fallen. Y entonces por eso a veces pues, se recomienda o les digo yo a ustedes si quieren dejar cariño por fuera de las plataformas. Para eso es Patreon, porque nos podemos ver en donde sea que nos veamos. Y todo lo que me dejen ustedes a nivel de donativos o como me gusta llamarla aquí abrazos financieros con promesa para ustedes se va a reinvertir en este show, las luces, las cámaras, todo eso lo tomo yo de sus donativos y también el mero hecho de que yo pueda comer y cenar y entonces tener energías para presentar el show. eso también viene los donativos y se agradece mucho. Como sea, de todos modos le quiero dejar un agradecimiento especial a Santi, Curí, a Arturo, Ale, Ana Navarro, analógicamente quien jura en sus sueños que yo me olvido de cómo se llama aflicta Ignis 13 Francisco Godín y Strini de Patacoins. Muchas gracias por ser parte de esto y por acompañar y por saben no sé, porque han estado ahí desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. También de paso, hay gente que está suscrita al mismísimo canal de YouTube. Cómo funciona eso? Pues nada, son memberships y entonces según cuántos members estén suscritos, más banderitas y cositas puedo desbloquear. Emoji etc. He Hechos bien, un paquete gráfico muy chido para cambiar esas banderitas pronto, pero por ahora tenemos un chingo de banderas de la diversidad. Mientras más gente se vuelve a member, más banderas puedo añadir. Y pues en eso le quiero dar un abrazo a Jay Lima, a Vicky Núñez Paez, Lucio Deliria Catgruel, Jessy Perruno H, pastel de Cocoa, la pastela del el mejor Cocoa, ya no estás al final de la lista pastela, qué lástima. Pero bueno, de todos modos, un abrazo a Mar Valentino, José Cortés, Sam Silva Flores, Marisol Rodríguez, Eri Frank Núñez, Dalia Herrera, Jenny Ramírez, Freya Alcántara, Brenda Sanz, Yolanda, Suárez, Mike Lugo, Osmar Morín, la, Laura Lili, G, a Luis, Maclache, Alejandro R.C., André V.T., Leumas Elut, un abrazo a Carlos como House of Science, Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Shelly, Medina Tigres, Ale, Talvez, Dani Maldonado, Lalo Paván, podría narrar el fútbol, ¿no? Oscar Fernando Cañón, María Runga, Moulican, Fabián Ramos Jairo Fray Merchanjas, Arturo Ale, Edgar Riego, Tatoso, Leonardo Tejeda. Muchas gracias por este tejado, tejada Tejeda. Yo creo que he dicho tejada como 500 veces. Perdón, pero bueno, gracias por estar acá desde sus memberships. La verdad es que lo aprecio mucho, mucho, mucho. Y que creen ahora también se pueden hacer members en Facebook. Esto me lo desbloquearon hace nada. Lo agradezco también. Si pueden, si quieren de nuevo, no es obligatorio para consumir el contenido, pero todo eso. Se reinvierte sobre este show y en eso. Entonces, le quiero dejar un abrazo súper, súper especial a Dizzy Morga, quien está este, suscrite en el Facebook. Muchas gracias por apoyarte desde ahí. De paso, a diferencia de cualquier show de tele, a diferencia de cualquier show de radio, hay un chat y este chat existe para poder platicar. Aquí, depende del iconito que vean, pueden ver en qué red está conectado cada quien. Entonces, lo bonito de esto es que esto, más que un show, es una conversación. Podemos hacer lo que la tele no puede. Y entonces celebremos eso. Y en eso le quiero dejar un abrazo especial a Moon, a Fernando FTM, que dice: Buenas. Moon dice: La comentadora de fútbol. Elsa Carolina es doble lunes. Por supuesto. Amiga Landrade dice: eh, Ya vine. Y Iván González dice: No se puede más rápido los saludos. Algún día voy a inventarme el cómo. Pati Pichardo dice: Te vine el Pride de sábado. 27 estuviste genial. Muchas gracias. Pati, sabías que tengo tu bandera. Este, eh, eh, la que hiciste a mano guardada todavía. La quiero mucho, de verdad. Pero bueno, Nayeri Guardado dice: Hola, off. María Alberto dice un martes se vuelve mejor cuando es un martes de roja. Muchas gracias, muchas gracias en que game este está hablando de mi cuerpo. <ríe> Eduardo Permac dice, de, 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 de. en fin, yo dice apenas digo en qué estamos, estamos saludando todavía y de paso en eso también quisiera dejar un abrazo especial a la gente que está suscrita desde el Twitch, quienes también son un buen de personas y muchas gracias de verdad porque todo su apoyo Mantiene este show andando, no? Entonces, un abrazo a Bren Beranger Lima, Miss Dani, Rojo, Saurus, Tialetal, Jeca, Aguilar, Hiram, Sorla, Osoria, Adabot, FB, Apolaris, y un bajo jeje, Bonionia, San Almas Cobros, la Daisuke, Alico, Signio, Ben, Lindo, Lalo, Erran, Bacachan. Un abrazo también a Orlando Lugo, Miss Uva y por supuesto a Dale Caro. De paso, Uba y Caro, parte del team de moderación, la gente chida que me ayuda a que esto no se vuelva este, un, un hoyo tóxico de troleo. Eh, y, y de verdad que aprecio su apoyo. Un abrazo súper, súper especial a Caro, Uba, Uriel, Fabián, Monse, Jesse Tutix, al hígado de pato. Y sí, a la dueña de mi corazón, René, quien de paso está aquí en esta fotito y ahí me acompaña. <risa> ya sé que la bandera pansexual está al revés, pero es que quién dijo en qué orden? Mentira, así debería voltear. Algún día la va a voltear. Pero bueno, Nina Torres, ¿sí ¿qué opinas de la marcha motorizada de Puebla? Pues nada, marcha es marcha. Entonces, démosle gusto a eso. Al Duarte dice: si ¿sí vamos a repetir, mejor repetimos el viernes, que sea viernes de roja. Perfecto, ahora es viernes. Dice Mr. Ramón 139, saludos desde Nueva York. Oli. Eh, dice eh, Hilo de Amelio y dice Omar Renovado. Saludos desde Guadalajara. Muchas gracias. Saludos a ustedes. Saludos a ustedes. Y justo antes de arrancar el show formalmente, porque no he arrancado todavía, llevo 17 minutos hablando de pura cháchara, pero no es tan cháchara. Si consideran que todos estos nombres que acabo de mencionar y ustedes que están aquí presentes, que pues son el show. Me explico. Entonces, muchas Gracias. Pero sí me gustaría antes de arrancar el show hacer un tantito de promoción desvergonzada, porque todos los shows sin falla, pues llega gente y me pregunta oye ¿Cómo que estuviste acá? ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿Me puedes opinar acerca de estas cosas? Sí, pues sí, pues, pues claro que sí puedo. Y justo pues nada, me tomo a hacer una seccioncita que se llama promoción desvergonzada, donde hablo de las cosas que pasaron en la semana y de lo que viene. Como todavía estamos saliendo en la cuarentena, la verdad es que viene muy poquito, pero cosas que les quería compartir yo ayer y que lo voy a hacer hoy. Eh, es que estuve presente eh, y sí mucha gente me vio justo en la transmisión de la marcha de la Ciudad de México y no saben el nervio que fue hacer esto porque me llevaron a un foro súper formal a platicar con una cantidad de gente que genuinamente yo, yo este, pues, o sea cuando llegas a un foro y te piden como trato de talento, entonces como que se te cuajan todas tus mañas de youtuber y todo así de ah, verdad. Sí, perdón, ya yo sé, ya entiendo, pero bueno, fue muy divertido, fue lo máximo. Y además, miren, yo que justo he hecho como tanto trabajo de cámara, pero tampoco no lo he hecho. Me explico como que tengo ahí enredado un poco de sería chido tener más de esto, pero pues no siempre se da. Entonces me preguntaron saliendo de la transmisión. Cómo te sentiste? Yo pues nada, fue chido ser presentadora por un día. <ríe> me explico, aparte de lo bonito que fue estar allá, porque además me dieron un espacio de tanto honor. La verdad es que muchas gracias a la gente bonita del comité. incluyete quienes eh, me dejaron. Abrir la marcha. Bueno, abrir es un decir. Yo comencé la transmisión. Quien abrió la marcha fue Talía, pero ahí eh, estuve yo para decir buenos días y si sean ustedes bienvenidos a la marcha LGBT y de paso también estuve cuando llegaron pues, todas las personas del comité. Fue muy bonito. y no les quiero compartir un fino detalle que me compartió Gerudito. Esto fue un error. Les voy a contar una pequeñita historia acerca de cosas que sucedieron ese día, eh, pero <risa> eh, me, me da mucha risa y lo quiero compartir solo porque me da risa. No es ineptitud, fue un, ex, fue un literal error de, de último segundo. Pero imagínense que estamos comenzando la transmisión y aquí medio no se ve, pero bueno, ahí está eh, y el set era a ver si tengo una foto que esté más. Aquí está una foto, una mejor foto. El set estaba puesto así. está en la mesa. Esta es una foto que tomé yo de salida. Aquí está Vico. Esto es Gerard Cortés y esto es nadie más este y nadie menos que el Ricardo del Real. Y entonces tenemos este como hoyito donde están como acá las personitas. Um, esto dice LGBTTIQ más y sin querer un güey, un, un, un camarógrafo, sino como un asistente de cámaras, alguien que estaba haciendo así como así, como están acá eh, organizando a Vico, se tropieza, güey, y arma una fiesta, y, o sea, se aventó al mosh pit, Wah, fiesta, ¿no? Entonces las pobres personitas. Faltan literal. Estamos así escuchando el conteo un minuto, 50 segundos, 40. Y yo de repente a ver y un güey como no, no, tratando de armar el set y está tratando de poner todo en orden. Y entonces cuando por fin levanta el set y pone todo bien y lo pegó, pero literal 3, 2, pum, pegó todo y se fue pues sin querer queriendo dejó la bandera al revés. Este personita, esta es la bandera morada. es el morado, este es el azul. Estos deberían de haber estado al revés, pero quedaron así. Y como que casi que nadie se dio cuenta, excepto Jerudito, que me lo escribió por así, por WhatsApp. Oye, Ophelia, es que no sé si, eh, si esto se puede o debería comentar. Yo, pero no te preocupes, ya les digo, güey. Y me muero de la risa porque es como esas cosas de eh, temas de producción, ¿no? Pero bueno, eh, así quedaron y así se transmitió. Y no más era la transmisión de la marcha, güey. En fin. Muchas risas. Les comparto esa historia nomás de lo que sucedió ese día. Fue muy bonito, la verdad. Y fue muy chido también ver a, pues, a tantos amigues y a tantas amigues. Como que eh, la verdad es que sí, sí, no sé como que es este, como está con pequeñita reunión familiar. Dice Arturo Ortiz, puedo usar mis datos para verlo en Twitter. Qué chido. Al Dubar dice está muy buena la dinámica hacer un video corto por la mañana. Muy bien. Dice Valeria. Saludos desde Monterrey. Qué chido. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo amo, yo amo Monterrey. De hecho, esa este esto es mi corona de reina eh, de la marcha de Monterrey. Muchas gracias. Dice Marco Ornelas que si la transmisión fue en vivo, fue en vivo y, 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 y había mucho estrés por eso, de paso. <risa> Pero bueno, Teresa Valtierra dice hace un momento es que si posiblemente no llegó notificación y sí sí llegó notificación, vi correo electrónico. Guarales. Qué bueno. Esa Carolina dice me siento como cuando compras unas papas y te sale doble tazo. <ríe> sí, que además de paso, ya que pasó Pride, puede que tenga más tiempo. Bueno, estas próximas dos semanas voy a en potencia estar viajando, estar un poquito fuera de circulación. Entonces vamos a ver eso. Pero eh, depende de cómo me organice para eso. Eh, capaz si se hacen más de una transmisión por semana no sé, vamos a ver qué pasa, pero solamente sepan que yo sí quiero transmitir más de una vez por semana Alfredo de la Torre dice, este Jorge de la Torre, ok, Milton Sumel dice, aló Ofelia, aló, <ríe> Octavio Villa dice, no sabe que tiene estas transmisiones en vivo, hola Octavio gracias por pasar, y Mario Alberto dice lo siento, no habrá cena, ya empezó Roja pidan su comida, acuérdense que Roja es mejor si lo acompañan con su consumible favorito con su estupefaciente favorito con lo que sea que consumen para pasar pues, la tarde o la noche, y acá vamos a platicar, vamos a estar un buen de tiempo acá, no sé se preocupen dos, tres horas y, y si se nos va más, pues bueno, no pasa nada, pero siempre y cuando no se caiga la transmisión, todo bien. Y hoy de paso estoy experimentando con transmitir a Twitter. Si la transmisión de Twitter se vuelve muy desmadrosa, la quito, pero por ahora vamos bien y están bien chidas las personas que se conectan. hay muchas gracias. De paso y en Twitter. Además, hay como un sistema como Super Hearts, no más por dejarlo en dicho, porque esos abrazos financieros de nuevo se toman y se usan para reinvertir en el show. En fin, en fin. Pero bueno, Dice eh, Marco, no manches, yo creía que ha sido previamente grabado. Qué chingo, no, todo estaba. Ahí. Bueno, los videos sí eran previamente grabados, pero la transmisión desde el set, todo era en vivo. Tristemente no voy a comentar y yo creo que más bien porque no había nadie para moderar, me late, pero bueno, en fin, eh, dice eh, Angie Guaytia, viva lunes, exacto, viva lunes, David Palma dice hello desde Puebla, hello. Otra cosa que pasó esta semana, poquito de promoción desvergonzada nomás, eh, cosas que no son necesariamente parte del show y es que les quiero compartir que me invitaron a tener la rarísima, y me gustaría decir, penosa, eh, 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 como que situación, de eh, representar a México en Global Pride. <risa> Esto fue la cosa más rara del mundo, fue muy bonito, de hecho, mucho agradecimiento a la gente del comité Incluyete eh, eh, y sobre todo, nada, a la, a la gente chida también de, 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 del comité de Guadalajara que me, que me puso y me pidió que grabara el video. Y pues, ¿cómo funciona Global Pride? Pues es básicamente una convención global de Prides. Imagínense a la cantidad de gente que tienen que sortear, organizar, porque además hice una transmisión corta, bueno, más corta que la de 10 horas de la de acá, creo. Y nada, seleccionar entre cuántas personas representan acá país, raro. Entonces yo andaba por ahí diciendo, bueno, pues es como eh, unas pequeñas olimpiadas. Yo me voy a ver con las otras personas LGBT en la Villa Gay Olímpica donde <ríe> luego a lo mejor entramos representando diciendo México, no? Y entramos Pepe y Teo, quienes también eran este, representantes eh, eh, y yo en, en uniforme, no o algo así. Pero bueno, en fin, entonces eso sucedió. Y pues que de qué? O sea, de qué se trataba esto? Me pidieron un pequeño video y, y envié el video. El video de estar por ahí, si no, lo voy a compartir en otro espacio, porque si sí, es un video muy bonito eh, donde yo me tomé el tiempo de, pues, digan, digo, si hay que decirle algo al mundo, a la gente LGBT del mundo, yo lo que les dije es un tú eres una persona chida que lo creo mucho, lo creo mucho. Entonces, eh, eh, nada, fue muy bonito ser parte de esto. La neta, neta, neta. Um, y pues ya eso fue como parte de lo que de lo que sucedió en Pride. La otra cosa que sucedió, si sí estuve trabajando un poquito con marcas, hoy voy a hablar un poquito acerca de Pride y las marcas, lo que iba a hacer ayer. Um, la gente bonita de Deezer, por si no ubican Deezer, es una eh, eh, decir una competencia Spotify, pero pues es, es un Spotify más chido. Este mensaje no ha sido patrocinado para nada por Deezer. Pero sí eh, de hecho justo patrocinaron roja eh, me patrocinaron a mí y me usaron, <ríe> me contrataron, me pidieron, me sentaron ahí para ser la presentadora del evento, que me puso a hablar con muchas personas. De hecho, entrevisté a Valentina, eh, eh, entrevisté eh, este, eh, a tanta gente tan chida, tan bonita, hicimos un panel con gente abiertamente LGBT para hablar acerca de temas un poquito más avanzados, como que la gente LGBT siempre que nos entrevistan. Los periodistas llegan así todos emocionados. Ok, ok, a ver, Ophelia. Eh, entonces, cuéntanos eh, un segundo. Ophelia, cuéntanos eh, qué, cuánto has sufrido por ser LGBT. <risa> y es de no, mames, güey. Dejemos de hablar del sufrimiento, hablemos de temas que sean temas, no? Y pues eso sucedió. Fue muy bonito porque nada, la gente bonita dice, pues literal, se echó su tiro de base y lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Pero bueno, el caso. Mau Hills dice: el programa de hoy es un error en la Matrix. El programa de hoy es solamente que alguien sin querer entró a su computadora y cambió la hora a un día antes como si fuera animal crossing y ahora mágicamente estamos en roja si sí, funciona yo soy este que eh, eh, que Pastrana Pastrana <ríe> eh, para hacerle su show dice hijo de la me emociona hasta verme en el chat de eso se trata justo por eso está ahí dice eh, esther est casa est quién es valentina valentina es valentina la drag que está en RuPaul's. Eh, pero bueno dice Uri te deja banderitas muchas gracias por tus banderitas y dice Fausto se turinó la personificación de diversidad y orgullo. Ay, muchas gracias. Dice también Lenin Flores. Hoy, hoy de entonces nuevamente vuelvo a repetir. Si le sobra dos segundos para compartirle a la gente, a sus amigos, primos, abuelos, a sus cercanos o lejanos que Roja están vivo. Un tuit no está de menos. Pero bueno, dice Marco Cornelas. Esto no es más que promoción de Netflix con viajes del tiempo por Dark. Exacto. La otra cosa que sucedió y, y miren, yo sé que ayer tuvimos complicaciones pero se comportaron como capitanes. La neta es que me incluyeron. Esto todavía lo muestro con mucha, mucha honra, con mucho orgullo, porque yo no me considero parte de este grupo de gente, aunque son mis amigos. solamente que eh, me incluyeron en el video LGBT de YouTube. Entonces YouTube de México agarró clips míos y me puso en su video de Pride en eh, YouTube. Ayer de paso Cidio si lata y la gente de YouTube México en chinga. Oiganme esto. Estaban viendo el stream. Y me ayudaron a solucionar. Por eso es que luego en la noche pude transmitir. Y luego entonces ahora comencé a hacer la transmisión de hoy. Todavía no hay una respuesta de qué fue lo que pasó, pero no saben cuánto celebro esto, porque para mí esto es un inédito. Es de no mames. Estoy al lado de Calle Poche, está al lado de Vico. Estoy al lado de, Bico, eh, al lado de eh, este Pepe y Teo. Y, y es de... Eh, eh, en fin, me da, me da un poco de... Ok, eh, ¿cómo, ¿cómo acabé yo ahí? porque van y miran? Y la verdad, verdad es que... Yo no tengo ese número de suscritos. Yo no tengo como ese alcance que esas otros, no, como que todos tienen un millón de suscritos. Saben como que es raro, no como que me da un poquito como de este eh, eh, bonito estar ahí. Pero bueno, dice eh, me da, me dardo. Qué padre, estoy en Twitter y YouTube al mismo tiempo. Qué bonito, qué bonito. De paso, dado que ayer tuvimos complicaciones, no me gustaría nomás comprobar que si ven bien, que si escuchan bien, que si todo está en orden y que si seguimos transmitiendo en las plataformas correctas, porque no quisiera arrancar el show sin saber que todo está bien, pero de todos modos parece que sí. Ay, dice se Siento que el mundo conspiró para que llegara roja. Oli Eduardo dice: No tiene número, pero es igual de grande. Soy grande porque soy muy alta. Es lo que pasa, Eduardo <risa> Perdón para que vean lo que pasa. Siempre hago mi show en tacones este eh, y entonces eh, nada acabo de zapatear la mesa como si estuviera bailando el flamenco o algo así. Perdón, dicen casi todo en orden. Dice el monte se ve y se oye. Qué bueno. Dice Eric Rodríguez, ¿cuál es tu artista banda favorita? Rene Ghost es mi artista y banda favorita este y banda familiar también. Pati Pichardo dice, nunca he visto RuPaul's Drag Race, sale Netflix, ve ya, Pati, ya ve, te vas a gozar RuPaul's como nunca. Dice eh, Aldubar, tu cadena que usas en el cuello tiene un dije del mapa de México. No solo eso, sino que está hecha la medida y atrás eh, tiene un puntito puesto en Nogales, Sonora, de donde es nadie más y nadie menos que mi pareja. Y René tiene uno igual con un puntito en la Ciudad de México. Pero bueno, <ríe> así, porque cursis, porque quiero mucho a René, me hace falta. Dice: no te, no te duelen los pies después. Sí, pero el dolor me hace mejor persona. No, no sé si sí, la verdad es que sí. <ríe> en fin, todo eso sucedió. Eh, todo eso fue este. Eh, nada, eh, eh, parte de lo que era eh, mi semana y lo que les voy a presentar ayer. Catambar dice que era Mixer. Ya vamos a hablar de Mixer, no se preocupen. Y sale Galvan muy bien Facebook y YouTube, así de fabulosa como siempre. Muy bien. Y entonces, dejando eso un poquito de promoción desvergonzada, quiero ahora sí irme al tema central, no sin antes explicarles algo. El tema central era el tema que yo iba a presentar ayer. Hoy quiero hablar un poquito más acerca de esta situación que está pasando con esto, los derechos del Internet. Vamos a clavarnos en eso más adelante, pero voy a volver a presentar el tema. Como ayer no pude hacer el stream Solo pude transmitir a Facebook y a Twitch. Entonces allá ya les presenté el tema y lo platicamos y lo negociamos. Bueno, este show se trata de platicar con ustedes. O sea, sin ustedes no es tan show. Y luego, como mucha gente igual llegó al, al YouTube después, acabando esa transmisión, yo grabé el tema y lo subí ya al canal. Ya lo despubliqué y lo voy a volver a presentar. Entonces, si ustedes ya lo vieron y se aburrieron con todo esto, si quieren, váyanse dos segundos, prepárense una lasaña muy chida, <ríe> háganse unos brownies especiales este, que les va a tomar más o menos unos 40 minutos, no sé, y vuelvan y luego seguimos con los otros temas. Si no, acompáñennos para platicar acerca justo de qué fue lo que pasó con Mixer. Pero no solo Mixer, sino las redes sociales que están muriendo o las redes sociales que ya no existen, sobre todo en particular, porque esto que quiero platicar con ustedes requiere mucho de ustedes Quiero hablar de todos estos sitios del Internet que ya no están acá. Saben, se ha pasado, ubican, entienden, no? Como que de repente, no sé, yo tenían maña de usar. Eh, creo que alguien me está diciendo terra.com o Latin chat. Quiero hablar de eso un poquito. Entonces, voy a volver a repetir el tema. Va a quedar grabado, va a ser la grabación oficial. La otra se va a desaparecer, pero es que no quería que hoy no tuvieran grabación. A mí no me dicen que yo no puedo hacer roja. Yo ayer les di el podcast, la grabación y la transmisión, y hoy lo vuelvo a hacer solamente para que quede bien hecho. Entonces les dejo ahí nomás el disclaimer este eh, y con eso más bien eh, cierro. Eh, esta como larguísima introducción para la gente que llega al show así. Pero por qué habla tanto? Pues porque se trata de eso finalmente y vámonos a platicar formalmente de lo que les quiero platicar. Vamos a hablar acerca de lo que es los espacios digitales que han muerto. Dice María Moresta. Mirk sigue con vida. Wow. Mundo dice ayer está haciendo bravo y esperando roja. Platiquemos acerca de las redes sociales que ya no están. Han dejado de usar algún espacio digital, saben o tienen por ahí como eh, algo como colgado en su corazón de claro, es que yo antes hacía login todos los días. Tenemos una rarísima relación con los espacios que consumimos y, y, y hasta como que ya los volvemos medio, no sé, identitarios un poco. Yo soy tuitero, pero no me hallo en Instagram, ¿no? Eh, o del otro lado, eh, yo soy, eh, no sé, saben como que lo traen muy puesto. Ahorita mucha gente está usando TikTok y TikTok eh, despierta unos sentires muy, muy raros, la neta. Pero como que todo eso se vuelve aún más raro cuando nos dicen se acaba. Y ahorita, por si no lo saben, se va a acabar una red. De hecho, hay un espacio donde yo llevo transmitiendo mucho tiempo que se llama Mixer. Mixer, me gustaría decir, es otro Twitch. No, no es otro Twitch. Ninguna red es otro, el otro. Pero Mixer es básicamente un espacio donde tú puedes ir para transmitir tus jugarretes. ¿no? O sea, puedes jugar este, eh, videojuegos y transmites y hay chat. Si les suena Twitch, es por mera coincidencia. Y siendo un lugar súper bonito, o sea, perdón, la plataforma de Mixer es honestamente guau. Wow. O sea, la verdad es que Mixer tiene tantas, tantas, tantas cosas para como compartir, que dices un poquito de pero por, o sea, ¿qué, qué está pasando? no ¿Cómo? ¿Cómo que estás está acabando Mixer? Y pues si sí, pusieron su anuncio de Mixer, Mixer ahora es trans y se va a volver Facebook Gaming. Ahora hay algo que mucha gente no sabe de Mixer por no conocer Mixer en general, pero es que Mixer pues, es de Microsoft y el equipo detrás de Mixer pues, y la tecnología también es de Microsoft. Entonces este anuncio es raro y grandote. El mero hecho de que Mixer eh, eh, diga nos vamos a Facebook. Gaming es grande solo porque ok, pero además es Microsoft que se va con Facebook. Wow, no? Qué está pasando acá? Y entonces esto deja ahí como nomás el presente de qué está pasando con las redes sociales? No dice Sesbo Twitch Mixer antes se llamaba BIM en el 2017. De acuerdo. Y entonces eh, eh, me llevo al corazón que de lo que pasa con Mixer es que en últimas la red social no eh, no tiene, eh, este, si quieren verlo ninguna forma de como de generar tren del mame. Pero es que el tema es qué son estas y lo estoy llamando red social, pero qué son estos servicios web y qué son estas redes sociales. Sin últimas pues no es Mixer un poquito Twitch, entonces igual Mixer se desaparece pero ahí sigue Twitch. Y es que hay tantas cosas que consumimos hoy en redes sociales que nos queda como ahí el, ok, pero entonces si estamos usando esta utilería, pues igual y no importa que se desaparezca. Y no sé si ustedes lo saben, pero yo por ejemplo mucho había hablado acerca de un espacio que se llama Lazo. Lazo es una red creada por Facebook para hacer videos con fondo musical que puedes editar rápido y que lo puedes subir con eh, filtros y que no es para nada TikTok, pero es un poquito como TikTok, pero no es TikTok, es Lazo. Y de repente, eh, hace nada, anunciaron que Instagram, que también le pertenece a Facebook, va a absorber la utilidad de TikTok y se va a llamar Reels. ¿Qué? ¿Cómo que Reels? Y pues sí, resulta que Reels es, este, esto está en alemán, vamos a traducir, resulta que Reels, eh, que lo tradujo a carretes, es la funcionalidad de hacer videos cortos que se alimentan con música, que le puedes poner efectos eh, y que básicamente es meter TikTok dentro de Instagram. Entonces, si ustedes hablaron con algún instagramero que decía, yo odio TikTok, no sé qué, prepárense para ver cómo seis meses van a estar ahí felices subiendo sus reels. También deja la duda de, ok, un momento, porque ahora entonces eso quiere decir que si yo quiero subir videos a Instagram, entonces, pues por consecuencia voy a tener que, eh, o sea, subirlos si quiero al carrete, o subirlos si quiero a Instagram TV, o subirlos si quiero a stories, o subirlos a reels, ¿no? Como que... Um, es, es raro de considerar el, el cómo eh, eh, no sé como que es, es como esta bestia es como que Facebook es un poquito como el Borg no que queremos tu tecnología somos el Borg vamos a integrar tu tecnología con la nuestra y entonces se vuelven todos grandes no y dice wow, wow wow un momento um, y vamos a ver qué pasa con eso y de paso esto le da también el hachazo al lazo entonces vamos a ver en qué momento se anuncia se pone o se dice ahora del otro lado por ejemplo eh, Twitter también va a tener su utilidad, que se va a llamar eh, flits y van a ser literal las stories. Entonces esto es, esto es real. Esto ya está, ya está en prueba, ya simplemente en algunos países y van a ser literal videos cortos en Twitter. Y a ver qué pasa con Twitter, con eso, saben? Porque entonces no eran las stories algo que existía en Snapchat. O sea, qué son las redes sociales o qué son las apps? Si en últimas son como utilidades que igual acaban metidos en los otros lugares, No, pero bueno, dice Metal Brute, a quién le pertenecen las imágenes. Ah, pues bueno, evidentemente a las redes sociales. María Moresta dice es que me no creo que planearon unir todas las plataformas, pero creo que hubo un tema de que lo acusaron de, mon, de monopolio. Anda, Fabián dice: por si sí Instagram no, ya perdió su propósito original, otra cosa más. Dice eh, este Montserrat Morato, eh, la opinión presidente molesto. Bueno, Claudio Herrera dice: Me choca los comerciales de lazo, como se escribe así. Dice eh, este eh, metal, pero también me va a limitar con la ley en las otras redes sociales. Eh, eh, eso eventualmente no lo dudo. Nimrod dice que es para grabar. Estoy transmitiendo con una Sony Alpha 6000 eh, y pues bueno, dice Vicky, llegó tarde, no te preocupes que hasta ahora estamos arrancando. Eh, Ana, analógicamente acaba de llegar. Qué chido. Ahora ustedes pueden que no tengan la edad para recordar esto, pero esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. De hecho, en el 2009 Facebook absorbió Twitter. Digo, evidentemente ya conocemos a Facebook y a Twitter como algo por aparte y siempre lo han sido. Pero en 2009 Facebook no tenía el muro. Tú no tenías un espacio donde podías publicar como lo que estás pensando. Post no existía esa tal cosa. Eso existe en Facebook gracias a Twitter. De hecho, las arrobas en Facebook existen gracias a Twitter. Y entonces como que eso es algo que es, pues, se han hecho siempre, no? Como que el qué son las redes sociales y cómo se desarrollan o qué son los servicios y las aplicaciones en últimas. Deja un poquito así como de. Pues igual y se pueden desaparecer si todavía están llevándose las utilidades que me gustan de un lugar a otro. Digo, esto también pasa por el mundo de los videojuegos. En algún momento hace unos, lo voy a poner, que eh, cuatro años, cinco años ya salió un juego que de hecho era un mod de otro juego, pero bueno, salió un juego que tenía un modo de juego que se llama Battle Royale, donde llegabas en paracaídas a una como isla. Y entonces el último que sobrevive gana Battle Royale. De hecho, como nombre viene de una película donde pasaba algo más o menos similar y, y pues nada, se inventaron un nuevo modo de hacer como una batalla de arena survival mode, por así decir. Y luego tantitos años después, todos los videojuegos tenían que tener Battle Royale. Todos tenemos que tener gente cayendo en paracaídas, este que este, vayan a llegar a una zona donde tienen que eliminar. Todos se copiaron de eso. Pero eso se copiaron, se copiaron ¿O solamente adoptar una tecnología que funciona o un sistema que funciona, no? Pero bueno, dice Urisha: ahorita que hiciste Facebook y me metí y wow, ¿qué le pasó? <ríe> si sí, ha ido cambiando mucho Facebook, es verdad. Dice: Hola, soy Kitty. Es que eh, eh, es el arroba icon para que creo. Ok. Dice músico lo dice el video de hoy me están de yabuz? Sí, porque ya había hablado de este tema ayer, pero bueno, no pasa nada. Cristian Ángel dice Oli y claudia Herrera dice se están volviendo todas las redes iguales con sus historias y todo eso. Sí, Aldo Bar dice el canibalismo en las redes sociales. Así devoran sus bases de datos como nosotros somos nosotros nuestros datos. Anda, Valeria Herrera dice como WhatsApp que ya tiene estados. Sí, ¿eh? ahora del otro lado que no se les olvide que WhatsApp también le pertenece a Facebook, entonces básicamente está implementando esta tecnología en todos lados y seguro, seguro hasta el mismo equipo de implementación, no? Pero así las cosas. Eh, dice Alicia Lawrence en Facebook se está eh, cayendo mucho en la censura. Eh, siempre y cuando sea censura en pro de la diversidad, yo creo que, bueno, o sea, en pro de mantener una sana conversación. Eh, yo creo que no sé, depende de, pero bueno, eh, eso es de Facebook. Dice Carlitos, Eduardo Permec, dice: No empiezo, no empezó el Battle Royale en los juegos offline como Halo y algo así. Puede ser, Marco, como te dice, Mixer son los amigos que hicimos en el camino. <risa> ya eso es que les quería hacer esa transmisión acá. La verdad es que sí. Y es que justo el mero hecho de que existan estas redes sociales y estos espacios digitales y que se vayan canibalizando entre sí, pues entonces deja él. Pues entonces como que siempre van a estar ahí o siempre van a funcionar, porque las cosas que sirven como que se van a asegurar que sobrevivan, no como que imagínense que si Instagram nunca hubiera adoptado las stories, capaz ya no hubiera sido el Instagram y se hubiera desaparecido y todo el mundo se hubiera ido a Snapchat, pero no. Entonces ahí está Snapchat todavía. De hecho, le va muy bien a Snapchat, aunque parezca que no. E Instagram sigue funcionando y, y entonces por qué mueren las redes sociales. Bueno, hay una serie de grandotes que sí vimos morir. Me gustaría nomás que nos tomemos dos segundos de entrar aquí al cementerio de las redes sociales, que nos demos un pequeño tiempito para pasear aquí por este espacio donde tenemos aquí enterrados a los pobrecitos que ya no van a estar con nosotros por mucho tiempo y pues nomás observar quién sí murió del total. Y yo creo que el muerto más visible de todos, aunque puede que mucha gente hoy no lo recuerde, es nadie más. Y nadie menos que MySpace. MySpace fue una super requeterre mega turbo web social que existía para que tú pudieras hacer amigos y amigas y compartir música. El tema es que MySpace, pues ya genuinamente es una historia muy vieja. Eh, de hecho, para que entiendan, MySpace como red social se vendió masivamente en el 2005. O sea, esto es antes que YouTube lo comprara Google, saben? Eh, y el tema es que pues, no solo se vendió, eh, sino que se vendió y luego quebró. O sea, en 2005 valía 580 millones de dólares eh, y tantitos años después ya valía 35 millones. O sea, todo ese dinero literal perdido. Para los que no conocen MySpace o no les tocó lo siento, pero MySpace básicamente se inventó ese sí, ese como muro público y el tener amigos y red de amigos y tú puedes tener tu música ahí. El tema es que cuando entrabas a MySpace tú lo configurabas, o sea, tenías acceso al HTML y al CSS y podías genuinamente configurar el sitio para que se vea como tú quieres que se vea, para que suene como quieres que suene, para que haga todo tipo, de... bueno, en fin. Y mucha gente como que le desarrolló mucho gusto a eso. Cuando llega Facebook, Facebook se iba en ese entonces, se estaba abriendo lentamente para que muchas personas pudieran usar Facebook, porque puede que no lo sepan, pero cuando Facebook arrancó era una red social que existía para que tú hablaras con compas como de la escuela o la universidad. Entonces estaba limitado a universidades o a ciertos espacios de trabajo, no estaba abierto a todo el mundo. Y entonces en eso, eh, cuando Facebook eh, comenzó a como aparecer, eh, pues como que mucha gente se saltó de ah, no mames, acá también puedo hacer esto que hago en MySpace, pero no tengo que pasar por todo ese tren del mame de configurar, porque Facebook tenía todo muy organizadito y eso hizo que mucha gente quisiera saltar entre mil y un otros de motivos del por qué la gente no quiso quedarse con MySpace. Patti Pichar dice High Five se murió también y es más o menos de la época. ¿sí? Juan Ramos dice Facebook solamente podría hacer cuenta con un correo de universidad en una época. O oh, mal para mí, si MySpace suena bien, sí. Hay una cosa muy divertida con MySpace y es que siempre que entras eh, había un güey que eh, era Tom y era como tu primer amigo, Tom de MySpace. Tom de MySpace, yo sé que da muchas ganas de reírnos y burlarnos de, oh, ese pobre güey destrozó MySpace. Pero que nunca se les olvide que Tom se llevó a la casa 580 millones de dólares por MySpace y ahora seguramente se está riendo en las Bahamas, ¿me explico? Pero bueno. Cindy Chaps dice Tom Jorge Sabala dice Metroflog revivió hace pocos años, pero renació muerto. Ah, no, ni hablar de Metroflog, no había una cosa que era también emoflog. Cindy Chaps dice con la misma foto de perfil de siempre, además exacto, el Tom. Y Ana dice: O sea, Facebook le copió a MySpace. Más sí, la verdad es que sí, con la misma mentalidad que siempre, ¿no? Somos el Borg, venimos a adaptar tu tecnología y hacer la nuestra. Omar Vara dice: Yo me acuerdo que cuando abría Word tenía un lápiz de amigo, ¿verdad? Metroflog murió. Saludos desde Ecuador, fotolog. Anda. Pues bueno, entonces. MySpace desapareció de la, como por así decir, cultura colectiva, porque ahí sigue el sitio. Digo, ya no es lo mismo que antes. Tienen nada de usuarios. Y si quieren escuchar una noticia muy, 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 muy triste por accidente, o sea, esto no fue algo planeado, obviamente, por mero accidente en lo que estaba haciendo un respaldo a algún ingeniero que estaba trabajando en el MySpace moderno, sin querer, perdieron nada más que 12 años de música. Perdieron 12 años de música que tenían guardada en la base de datos y fue solamente por mera eh, disidia de que, ah, no mames, ese es el disco duro que tenía todo. Uy, perdón. MySpace tenía acumulado una cantidad ridícula de eh, música independiente, de gente que había grabado música para MySpace, ¿saben? Y pues ya como nadie usa eso, las redes, o sea, todas esas cuentas están desactivadas y demás. Es pues como que fue de, ah, no mames, pues, bueno, deja, no pasa nada y adiós. Y de, no, güey, eso tiene hasta valor histórico, algún... Modo? O no, porque si ya no estamos usando nuestras cuentas de MySpace, entonces no, no la perdieron genuinamente, ¿no? Y también quisiera platicar un poquito de qué pasa con nuestros datos y estas cosas, ¿no? Pero bueno, eso sucedió con MySpace. Luego el otro gran muerto, pero el problema es que yo no sé si nació y vivió no, pero bueno, el otro gran muerto aquí que tenemos aquí como en nuestro eh, eh, hoyo de los huesos de las redes sociales que ya no están con nosotros es Google Plus. Y el problema con Google Plus es que no nació para ser una red social por diseño. Básicamente lo que dijo Google es hoy. Oh, ¿Saben qué? Deberíamos de tener una red social. ¿Por qué no usamos el sistema de login? Le pones sube tu perfil, tus fotos. Ya es una red social <ríe> y estás. Perdón, pequeño paréntesis Osmar Morín me deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Osmar, de verdad, de verdad que muchas gracias este, por tu cariño y amor. Este, eh, piñas para ti, para la gente que se pregunta qué son las piñas, las piñas son el modo en el cual nos agradecemos de verdad. De paso veo que en Facebook también Cervera Ale está dejando eh, también sus eh, stars. Muchas gracias, de verdad. Luis Lalo dejó stars en Facebook también. Muchas, muchas, muchas gracias por apoyar desde Facebook. Eh, nada, se aprecia todo su amor financiero, porque en últimas es lo que mantiene este show andando. Y pues nada, abracitos para ustedes. Eh, vale, refresha aquí al, al Twitch también de todos modos, pero bueno. Google Plus como red social tenía algunas propuestas bonitas, pero en últimas el motivo de existencia de Google Plus pues era ser Google Plus. Era que Google podría decirle a sus inversionistas tengo tantos usuarios ¿eh? y están en una red social. O sea, no nos quedamos atrás. eh, No, no, no somos como Microsoft que ya no se inventa cosas. No, todavía nos inventamos cosas y Google Plus es nuestra red. Así ya la vieron, ya la vieron. Está muy chida. Eh, Cambia el CSS. Ya, ya está acá. Ya ahí les va. Está bien cool. la Google Plus en particular murió porque la gente no lo usaba como red social. Es más, era bien raro. Y si lo piensan también como que no hacía para nada sentido tener una red social para guardar cosas que igual estabas usando en servicios de Google. Ejemplo, para que guardo un video de YouTube en Google Plus, no, o sea, si voy a guardar mis fotos, las estoy guardando en fotos en mi archivo privado, en Google Plus y luego en no sé, cualquier otro espacio para compartir fotos de, ¿saben? Como que es de, a ver, a ver, estamos triplicando los datos solamente porque Google Plus quiere existir por su propia cuenta y eventualmente dijeron ya, ya. Démosle material. esto no es una red social, es el sistema de login adiós by accounts.google.com. <ríe> y entonces parte de lo que funcionó de Google Plus en su momento es que nada despertó la plática de que Google podría tener su propia red social, pero hoy en día es una red social muy muerta y la tengo aquí como la lista de las que hay que, como que levantar, porque tenía tantos usuarios que no eran usuarios de la red social, eran no usuarios de Gmail, por ejemplo, pero tenía tantos usuarios que pues clasifica como una red social más grandes que ha fallado, no? Pues igual y pudo haber funcionado. Ahora la red social más visiblemente de cesa, que o por lo menos que más gente va a reconocer como es así, yo la vi morir, porque el tema es que la gente que está usando el internet ahorita, no quiero decir que son muy jóvenes, pero son muy jóvenes, pero es porque esto es una red social que murió hace muy poquito, es nada más y nada menos que Vine. Usaron Vine en su momento, la recuerdan. De hecho, puede que mucha gente no recuerde Vine en sí, sino lo que recuerdan es a los biners, a la gente que se volvió muy famosa y viral por haber hecho uso de esta aplicación para hacer videos cortitos. Vine es por así decir el abuelo de TikTok. Vine era el primer espacio donde te dejaban subir videos cortos y la gente le causó mucho shock porque es de a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, no es un video donde digas cosas completas, es solamente como un meme animado. Sí, justo. De hecho, creo que la primera versión de Vine te dejaba subir videos en seis segundos y ya. Dice Juan Ramos, muchos pero salieron de Vine. Ándale, Mateo Franco dice, no lo había pensado, anda. Eh, dice José, bajó mucho, bajó mucho en usuarios porque quitaron todo ese contenido. Paola dice Facebook la mató Vine. Vine murió por un motivo del cual quiero hablar, pero bueno, Frank Pinedo deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Frank. Piñas para ti, de verdad piñas. ti Pichardo dice yo solo sé vaina una vez. Se sabe Twitch dice eh, yo lo recuerdo como la cuna de White Texicans <ríe> un poco. Y Rodrigo Leal dice antes de TikTok era musical y que es verdad. Yo miraba vaina en Facebook, dice Raúl Rodríguez y justo ahora no más por mencionar un poquito de esto que lo he hablado mucho en varios rojas. Las redes sociales han ido progresando con el tiempo a medida que tenemos más ancho de banda y mejores celulares. En una época las redes sociales eran casi todas en texto y las que dominaban en alas de texto Twitter, porque eso era lo que nos permitían nuestros celulares. Hoy en día tenemos celulares que pueden hacer la neta, neta realidad aumentada y realidad virtual. Entonces editar video no le es reto a estos celulares y por eso podemos tener TikTok. Lo que ha ido sucediendo es que el consumo de contenidos en la web primero dominaba en escritos, luego dominaba en fotos, luego dominaba en videos y ahora va a dominar en streams y luego después de eso se prevé que va a dominar en realidad aumentada y realidad virtual. Quién está trabajando con realidad aumentada y realidad virtual, por ejemplo Snapchat, pero bueno, no más para que entiendan el por qué las redes sociales se fueron desarrollando así, porque a medida que hay más tecnología, podemos irnos en ese sentido. no, no es que la gente dejó de leer, la gente igual no quería leer tanto, quería ver videos, solamente que los celulares entonces no lo permitían. Pero bueno, Marcos García dice, siento que Snapchat está muriendo. Y a ver, es Social Networks by Users. no más para que lo tengas presente. La verdad es que sí tienes un buen, un buen punto con que se siente que está muriendo. Y hoy voy a hablar de eso. Pero pues para que vean, esas son las redes sociales más usadas a nivel mundial. Facebook es la más grande, con 2.500 millones de usuarios. Eso es un número grosero para tener guardado una base de datos de lo que sea. Saben, es nomás, nomás una base de datos de 2.500 millones de entradas. Ya es un desorden luego YouTube, luego WhatsApp, que si lo piensan, también es de Facebook, luego Facebook Messenger, que es de Facebook, luego ahí está WeChat y luego Instagram, que es de Facebook. Si sumáramos Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp y Facebook, esta cosa es imbatible. O sea, Zuckerberg se merece su puesto de monopolista. Pero bueno, para que vean las redes sociales que usamos, Twitter tiene 386 millones de usuarios y Snapchat tiene 398 millones de usuarios y Reddit 430 entonces, más bien no es que esté muriendo, es que localmente, alrededor de la gente que, eh, que, que conocemos, nadie lo usa, pero son redes sociales inmensas. En fin, Andrés Gede dice Snapchat es muy usada en Francia. La gente que le tiene interés a este tema de la realidad aumentada de realidad virtual o que les gustan esas como filtros y cosas, eh, se goza mucho Snapchat. Andy Zúñiga dice sinceramente creía que Vine había muerto ese año. Vine sí murió y el motivo por el cual murió Vine eh, está muy relacionado con el motivo por el cual murió Mixer, pero guardemos eso en un cajoncito. Porque quiero seguir hablando un poquito de las redes sociales que tengo por aquí en mi cementerio o en mi cabecita, en mis recuerdos, o también las apps y los servicios. Y quería también preguntarles a ustedes justo por eso el que apps qué servicios han dejado de usar o nomás por volver a visitarlas y darles un poquito como de no sé mencionarles. Consideremos esto el día de muertos de las redes o el día de muertos de la web, porque hay un buen, hay un o sea, todo lo que se llame latín algo ya murió. Una de estas, por supuesto, y me lo acaban de preguntar justo en el chat es ICQ. Recuerdan ICQ? Usaron ICQ? Les de paso por si no ubican ICQ. ICQ era un mensajero cuando no existían los mensajeros. Era para Windows, tú lo instalabas y básicamente funciona igual, pues como funcionaría, por ejemplo, no sé, eh, este MSN Messenger. De hecho, MSN Messenger fue básicamente lo que asesinó ICQ, pero a modos muy, muy, muy secos y todo el mundo va a recortar el coco cuando te llegaba un mensaje de ICQ que estaba grabado todo overdobiado, No se escuchaba ese audio todo malo, eh, pero eh, fue gran parte de la cultura de muchas personas. ¿Por qué murió ICQ de paso? Porque ICQ no hacía uso de la nube, porque no había tanta nube, aunque bueno, igual su competencia sí usaba la nube, el messenger, tú te conectabas desde cualquier lugar y tus contactos estaban ahí. Cuando tú instalabas ICQ, y luego por algún motivo hacías una actualización de ICQ, perdías todos tus contactos. Cuando cambiabas de computadora, perdías todos tus contactos. Es más, la gente se traficaba contactos a veces y, y era porque todo se guardaba localmente, que es una lástima, porque entonces por eso muchas personas saltaron al MSN Messenger, el de los zumbidos. Y entonces ahí se quedaron, porque ahí sí podías ver todo en línea sin importar dónde te conectaras. Era más conveniente que ICQ. Y esto entre varios otros motivos. O sea, el, el tema es que cuando ICQ se Comenzó a usar mucho, que de paso fue desarrollado por una empresa israelí que eh, le fue re bien. Eh, este, pues, eventualmente, como que más bien le enseñó al mundo lo que era tener un mensajero en la computadora. Y pues, obviamente, MCN se dueño de eso. Metal Blood dice: extraño los zumbidos de Messenger. Alan dice: nos ira muy feo en México, nos ha ido muy feo. Dice: Final Drift, Twitch mató a Mixer. Twitch podría matar a YouTube ni la una ni la otra. Ya les explico por qué. Nayeli dice: los zumbidos se asustaban. Ah, dice Alan, ¿qué opinas de la ley que aprobó el senador? Ahorita hablamos largo de eso, no te preocupes. Déjame hablar de las redes sociales y prometo que llegue a ese tema. Tanger Rico dice Fotolog. Se habían dado cuenta que Flickr tiene todas y más herramientas que Instagram y te dejaba hacer cosas más cool desde mucho antes que Instagram. Pero por algún motivo nos fuimos a Instagram, ¿no? Bueno, en fin, Juan Ramos dice yo se moderaba foros. Monosaurio dice no me tocó usar. A dice que no tengo 27, ¿qué es esto? Este justo um, entonces eh, eso era como parte de, eh, de es más. Yo recuerdo muy poquito de ICQ, pero yo no sé cómo. Yo no sé por qué. Cuando estaba escribiendo mi guión me llegó a la cabeza mágicamente un momento de wow 139-23437. Yo no sé por qué no me es el teléfono de mi mamá ni de mi papá. Yo no sé por qué no me sé mi dirección bien. Yo no sé por qué no me sé tantas cosas en la vida, pero recuerdo mi número de ICQ. <risa> Pero bueno, dice Chanzarri, ¿recuerdas su MySpace? Desafortunadamente no. Octavio dice Pinterest nunca ha terminado de ser famosa y dice Jorge Zavala, nos fuimos a Instagram por la practicidad. Puede ser, puede ser. Juan dice que se usé MIRC. si sí, usé varios eh, servidores de IRC. Sí, eso sí. Sí sucedió. Este, Pero bueno, um, dice Yes, yo tenía todo mi trabajo de foto en Flickr. Y lo perdí porque se me quemó mi disco duro. Se perdió en el mar del Internet. No, no lo puedo creer. O sea, tenías todo en Flickr, perdiste tu disco duro y ya no puedes entrar a Flickr. Esto seguro no está por ahí en algún lugar. <risa> bueno, otra red social u otro espacio digital que está muerto, pero no. Este es zombie. Esta es una que camina aquí por el cementerio y luego se vuelve a perder y se vuelve como invisible y transparente. Pero se los quiero compartir porque pensando en estos espacios digitales que recordamos usar y que de repente se desaparecen, eh, esta siempre me ha llamado la atención. Perdón, Víctor García, deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice te Tecueve, Ofelia, yo te cueve, Vic. Gracias por apoyar con este show y por ser parte del de cariño y el amor que se ve acá. Veo que Airam Castillo también dejó Stars y Cervera Ale, que ya te había leído, pero todos este oh, o no, no te había leído. Bueno, muchas gracias a este eh, a Cervera Ale, este Airam Castillo y a Vic por dejar sus cariños y sus amores piñas para ustedes. Bueno, les decía yo de un espacio digital que es súper zombie pero es que miren cada no sé cuatro años, voy a decir cuatro años. Corríjame si estoy mal, cada cuatro años. De repente la gente descubre una de estas redes así. ¡Oh! No mames, la desarrollaron como si fuera totalmente nueva y se vuelve un mame inmenso en las redes sociales porque es un uso de estas redes sociales que es muy transgresor, es un poquito como pasa con FaceApp, que se volvió muy viral. Y luego la gente se le olvidó y se volvió viral otra vez. Y es de oigan pero no es lo mismo que hace muy poquito, No, como que, 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 que? <ríe> eh, pues estas redes de las que tanto les está hablando, las zombies son las redes para compartir secretos. Estas que de repente sirven estos espacios digitales que sirven para que tú puedas decir cosas que nadie más puede decir. No <ríe> las ubican esos espacios que son, te dejan hacer posts anónimos. Y donde eh, vas y como que dices lo que quieres decir. En fin, eh, veo que este, dejaron, eh, deja... uh, perdón, aquí está de un super hearts. Perdón, ¿quién dejó super hearts? José Lugo dejó super hearts. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias, gracias, piñas para ti. Eh, entonces, ¿cómo funcionan estas redes súper secretas? Pues hay unas que son geolocalizadas como Jack. Donde entonces tú digamos que vas entrando a la biblioteca y te dice Oh, ay, ten cuidado con eh, no sé el libro, no sé qué que se te puede caer encima. Entras a un restaurante a un restaurante y el, el restaurante, el no sé el mesero de la puerta 4 es el mamón. Entonces siéntate en la puerta 5, ese tipo de cosas, no? Sobra decir que como son posts anónimos, obviamente se llenan de toxicidad y la gente comienza entonces a confesar. En la agencia Edelman sucedió y dice, ¡wow! Un momento, eh, ¿no? Como que entre tuitcheros se comienzan a echar madre, ¿no? Como que siempre que salen estas apps, la banda como que uno se le olvida que ya sucedió y luego con el pasar del tiempo, primero son como medio útiles por dos días. Luego se vuelven tren del mame y luego se vuelven tóxicas, siempre sin falla. Sara, creo que fue la última invocación de las apps secretas eh, donde la gente se compartía sus cosas. Y en fin, por eso no sé si decir que es una red social muerta, pero ahí están. Ahí están. Jig Jack, Sarah ha, eh, este, eh, vamos a ver qué más hay que en el Alternative to Whisper, Locket, Post Secret, Confess, Clandesto, en fin, estas. Son como redes muertas, pero no dice tan suñiga. que FM, dice en, en As. Termina haciendo mis preguntas a mí mismo. <risa> que cagado. Juan Ramos dice: hoy una web para ranquear maestros de México. Sí, de hecho, sí, eso es verdad. Yo estoy ranqueada en algunos de estos porque, pues, cuando enseñaban el tech de Monterrey, pues ahí acabé. Ari, dice: Cree que Facebook ya se ha convertido en parte de nuestra vida diaria. Yo creo que sí, eh, pero bueno, eh, ahorita hablamos de eso dice Eduardo Asensio. ¿Recuerdas Metroflop? Un poquito dice Metal Secretos de Estado Taringa Taringa es otro espacio. Pero Taringa sí que todavía existe Taringa, no creo, no, no sé. En fin, en otro espacio que se desapareció y lo tengo aquí, no es una red social, pero lo tengo aquí porque esto también es una de esas cosas que no solo demuestra edad, sino que también habla de cómo ha cambiado nuestro paradigma del consumo de contenidos en línea. Dice Arroyo, Steam cuenta como red social. Steam tiene una red social adentro, eso es verdad, pero todo el mundo la sigue usando. Yo me gustaría más bien como las que ya ni visitamos. Pero bueno, este es un espacio que puede que recuerden. Y si lo usaron, solamente avísenme o si le tienen estima. Yo daría la vida por volverlo a tener, pero entiendo por qué se desapareció. Google Reader. Esto se autotradujo, es por qué le dieron el hacha. Pero esto es el final de Google Reader. ¿Y qué era Google Reader? Créanlo o no, en una época los websites de texto tenían todos integrados un sistema estandarizado para poder eh, leer las noticias sin entrar al website que se llama RCS, Really Simple Reader. De hecho, la persona que fue pionera de la existencia del RCS, fue también uno de los fundadores de Reddit y es una persona que este nada tiene una historia súper dramática que se acaba suicidando por presión del FBI porque está tratando de liberar PDFs eh, y, y pues busquen eh, eh, las historias de Aaron Schwartz y el cuento entre muchas otras personas que trabajan en RSS. El cuento es que el estándar de RSS te permitía jalar las noticias de varios sitios y leerlas en un lector muy cómodo. Así que entonces tú en vez de ir a el noticiero A y el periódico B y el este, no sé, canal de YouTube C, tú simplemente añadías todo eso a tu app y lo leías todo ahí. Si lo piensan, uno, dos y tres segundos al jalar el contenido y no los anuncios, obviamente Google Reader se si iba a acabar en 3, 2, 1 Saben como que mucha gente dice: Yo no sé por qué las continuas Es porque güey, porque capoteaba el sistema de anuncios de la web. Como servicio era muy chulo, era muy organizado, muy bonito, muy lindo y hay en el en mil lectores RCS pero Reader genuinamente no era una app que conducía a crear este ecosistema de anuncios y demás. Entonces, pues evidentemente al pasar del tiempo le dieron el hacha, sobre todo pensando que quien más vive de estos anuncios es Google mismo. Google como empresa es 93 venta de anuncios por si no sabían. Entonces obviamente Google Reader va en contra de lo que hace Google. No, y pues desafortunadamente, eh, sobre todo con esto de que Aaron ya no está y que pues ya la gente ya consume más contenido en video y menos en texto. Eh, desafortunadamente también la tecnología RCS se ha ido también desapareciendo un poco. De hecho, hay sitios que ya ni siquiera tienen eh, un feed RCS, pero igual y podrías jalar un XML, no en fin, dice tendría un rico y sin contaminación visual. De acuerdo, dice si sí, me bueno, encantaría que hablaras de eso, el espacio webcam, wow, kick estas cosas, no total, la team chat conocía el primer amor. <ríe> Ándale. Eh, José Hele, es verdad, eh, antes de YouTube ya se hacía streaming. Sí, de acuerdo, yo, yo hacía streaming antes de que existiera YouTube, confirmo. Hay una red social eh, que también quiero nomás ver si ustedes recuerdan. Yo sí, porque soy ya una persona tantito más mayor y me tocó ver todo este desmadre. Pero fue un tren eh, este, intergaláctico a velocidad de tres veces el tren del Mame estándar que iba corriendo así saliendo del Bifrost camino a la tierra y chocó con toda porque fue una red social que se generó desde la prensa y luego existió como red social. Y son de estas cosas que dices chale, pero en alguna época, en algunos ayeres, si ustedes recuerdan esto, por favor, solamente díganme si lo recuerdan, se hizo un noticio. No, 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 no pero es que estuvo en todos los medios de una red social mexicana que se llamaba iWix y iWix era una idea que no existía. Quien sea que hizo iWix, es más, si ustedes saben quién es, díganle que un abrazo y mándenle una chela a mi parte. Quien sea que hizo iWix, básicamente contrató toda la prensa que había para contratar y no tenía producto o la prensa se lo quiso sacar así como de proporción o a lo mejor fue una cortina de humo para algo más. Pero el tema con iWix es que lo comenzaron a vender como la primera red social mexicana que miren de entrada. Cada que a mí me dicen la primera mexicana, yo ya dudo, ¿saben? Es más cuando de repente, cuando me dicen también la primera mujer trans que también ya dudo, ¿no? Como que ese tipo, la primera, uno suelen no ser los primeros y dos, eso okay, qué, ¿no? <ríe> Pero bueno... Como sea, hay explotó, estaban todos los medios y cuando lanzó, resultó, resultó ser una red social, perdón la palabra, Pitera. resultó ser una red social hecha pues hacia el vapor y que además en 10 minutos, imagínense la red social con más auge, con más pompa y celebración con toda esta como ah, no manches, lanza el barco, hay al océano y 10 minutos después lo hackearon <ríe> y se perdió una cantidad de datos y la gente no podía hacer login y en fin. Entonces lo tengo aquí. Este solamente porque hay weeks, es para mí uno de estos como choques eh, este, transgalácticos de, del desarrollo del Internet mexicano. No estoy en contra del desarrollo mexicano. La verdad es que al revés, he visto gente hacer emprendimiento súper cool, solamente que me da mucha risa que se fueron con tanta prensa sin tener producto. No es como de güey, primero haz el producto y luego en fin. Dice Cristian Mejía Medina, mi marido me conoció por sexy o oh no? Wow. Y era sexy o oh, no? Ja. Dice Wita Second Life. Sí, es verdad. Eh, creo que sigue en pie. Alguien que yo creo que para eh, Irina, Irina, si está por aquí en el chat, eh, Hostel Gradenco, eh, es bien fan de Second Life, pero bueno, eh, dice Oma, oh perdón la palabra culebra, así un poquito. André Gómez dice yo en 10 minutos no puedo ni prender una compu. Y dice Iván existe la desaparición artificial, bloquear la red social de TikTok en la India por problemas con China. Ahorita hablamos de eso, no te preocupes, este pero sí tienes la razón, dice escándalo que si tienes OnlyFans, ya quisiera, sería una persona mucho más pudiente, pero no, no hago uso de este OnlyFans. En fin hay muchas redes sociales que, eh, o espacios digitales que se le han dado el RIP y, y la verdad es que podemos pasarnos por la lista pero, pero, pero quería también platicar con ustedes el que se han usado no miren cosas Daily Booth Friendfeed que era una red social de redes sociales tú manejabas todas tus redes sociales en un solo lugar iTunes Ping iTunes en algún momento le dio para hacer su propia red social y no mames murió Google Wave esta también es de eh, fue un lanzamiento de Google. Esto para qué? Para qué era Wave? Qué iba a ser Wave? ¿De qué, de qué se trataba Wave? Bueno, este, esto dice Suricata porque está auto traducido pero es Miracat. Eh, qué cagado. Friendster, eh, Jack, que les mencioné. Y pues, por supuesto, va en Google Plus, MySpace, etc. ¿no? Dice este Oscar, ¿en ¿qué opinas de OnlyFans? Es una. Yo creo que por fin alguien solucionó el tema del de coming, que me parece chido, le tengo mucho cariño a el que la gente pueda hacer coming. Pero bueno, Andy Bowie dice la semana pasada hicimos en Second Life un evento de Pride. Fue muy lindo una semana. muy hubiera gustado un start. Si tienes screenshots, tuiteamelos. Me encantaría. Tan suñiga y escuchaste Google. Aló. <ríe> no, qué divertido. Y dice Juan Ramos en Google Wave. Los post se Wave. Wave luego Google se lo entregó a la comunidad open source y se acabó llamando Apache Wave. Pero bueno. Esteban dice un pequeño bache para hacer fuerza por la colaboración con mi gala. En serio, tengo que pasarme por mi gala. Moon dice las primeras ni idea era muy pequeña. Anda y pregunta que si Fotolog en una red social Are 93 dice que es coming. Esto de lo que acusan a las mujeres en Twitch, pero de a de veras es donde nada. La gente va a vender este, su nudes en vivo transmisiones este, mucho más sexosas, pero se cobran por entrar y me parece este, que son este, bonitas soluciones para monetizar. Tu vida en general, pero bueno, en fin, puso un tweet del tema preguntando acerca de eh, los caídos y me dieron un buen de respuesta. La neta, 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 muchas gracias. O sea, este no más por pasarme por estas por aquí: Altavista, IRC, Google Hangouts, Handango, el chat, <ríe> webcrawler, Vaca. ¿Qué pasó con Vaca? Algo le pasó a Daniel Cuellar. Yo me acuerdo de Daniel Cuellar, chido. Napster, este, lo que sea.com. Eh, había una mexicana de contenidos, este ay, ya no me acuerdo cómo se llama. High five, este Mixer, Altavista, Orkut, Wave, Wave, eh, Google Plus, Penguin Club, el Penguin Club murió. Eso es verdad. javo Hotel, este High Five sigue apareciendo. Cómo se llama la mexicana? Ahora se me fue. Es sí Si es ahora es murió, pero pues bueno, llegó Blim después. No los foros de GameSpot, Path, Auditorium, Altavista, eh, pero bueno, dice eh, Tansuniga, Tango también murió, creo, yo creo que Tango murió, sí, dice Pookie rocks last FM aún vive, es verdad, vaca, Grace Gámez dice, eh, que me vio en el musical, del el video de Georgie, voy, muchas gracias, qué chido, Georgie es lo máximo, eh, y dice Gama volante una amiga me invitó a hacer Camming una vez, le dije, uy, me lo hubieras pedido hace 10 kilogramos, qué te pasa, eh, dice, me suba una mexicana, que era copia de Meneame, wow, Omegle, eh, yo una vez hice un sitio del cual mucha gente se burla que se llama Hablemos, era eh, un justo foro anónimo, vivió muy poquito, era como parte de el gusanito.com, todito.com, dice Magaragón, justo en la edad. Sí, eh, podemos seguir con eso. Pero bueno, síganme diciendo sus redes porque me interesa no más levantar los nombres, yo creo que también le estamos dando tantito de vida en nuestras cabecitas al recordar cómo era cuando hacíamos login en estos sitios saben o si quieren también videojuegos ¿eh? yo jugaba Command Conquer este Red Alert hace muchos ayeres y todavía recuerdo los como efectos de sonido de Darle Orden no Acknowledge saben como que ese tipo de cosas for King and Country el rellano eh, dice ellos yo, yo sigo a vaca qué bonito qué chido hígado dice oh, los MMORPG MM, eran redes sociales yo usaba mucho Ragnarok Final Fantasy ya díganme todo lo que usaban de servizitas me le gorro. Anasad Zaitzel deja un abrazo financiero. Muchas gracias. De verdad. Eh, dice, ¿qué opinas acerca de la criminalización de los candados y censura? Ahorita voy con todo ese tema, no te preocupes, eh, pero quería salir de esto de Mixer primero porque era el tema general. María Moreste dice Yahoo Juegos, Bon el rellano. ¿Qué le pasó a Metroflog? Bueno, hablemos un poquito de qué pasó con Mixer, porque yo les dije que Mixer y Vine murieron por el mismo motivo. Y es algo que yo justo es de lo que les quería presentar, solamente que me di un pequeño detour para pasearnos por este cementerio de espacios digitales para hablar de este Ares y, y eh, el SWORD y Star Media y Final Fantasy 14, <risa> que te, Latin Chat, Terra, el Foco Chat, todos los que eran Latin algo murieron, que es muy triste de decir, pero bueno, quiero hablar un poquito de qué fue lo que mató a Mixer. Bueno, primero que todo Mixer todavía existe, si van a Mixer.com está, pero tiene sus días contados y les digo desde ya también lo mismo en lazo. Pero qué va a pasar con esos espacios a medida que este, eh, vayan eh, lanzando o que se vayan moviendo? Eh, pues primero que todo es qué quiere decir que muera una red social? Porque se acuerdan cuando todo el mundo decía va a morir Twitter. Ya se acabó Twitter. Es en serio. Ya Twitter es de ayer. O sea, adiós. Bye con Twitter. Y es de cómo van a decir eso si todavía tenemos radio AM. Güey, o sea, todavía tenemos una cantidad ridícula de escuchas de radio AM, ni siquiera FM AM. Eh, que escuchen, que camino de trabajo, que sus oyentes, que eh, estos shows famosos y demás. Y si sí, no son millones de escuchas, pero todavía hay radio AM. Sabes cómo se va a acabar Twitter? Y pensando en eso, cómo si sí se acabó Google Plus y no la radio AM? No? Y entonces yo creo que esto responde un poquito a la mera naturaleza de qué es lo que impulsa la existencia de estas redes sociales. Bueno, primero que todo, el motivo por el cual Mixer no le ha ido bien, y el motivo por el cual la Vine le fue de la chingada es porque tomaron una decisión que YouTube tomó y se arrepintió y es que como red social que existe para que tú subas tus contenidos decidieron enfocarse en la élite de los contenidos y he ahí el problema siempre y cuando tú tengas una red social que existe para que la gente este, pueda ser influencer. Entonces vas a tener gente que es más influencer que el vecino porque tiene más seguidores, más capacidad de difusión, porque tiene más tiempo en el sitio, porque no se sé, fue viral por más motivos y entonces va a poder llevar el mensaje más lejos con menos esfuerzo porque tiene más suscritos o seguidores. Y entonces el tema es que lo que sucedió con Mixer responde al cómo ellos dijeron ah, es que sabes que vamos a jalarnos a una persona para promocionar Mixer. Cuando apareció Twitch y se volvió grandote y cuando YouTube comenzó a hacer YouTube gaming, básicamente Microsoft dijo necesitamos meternos a eso así ya. Y el cuento es que eh, decidieron en Mixer en vez de esperar y crecer su plataforma orgánicamente, más bien ir y jalar a básicamente el jugador más grandote de Twitch que pudieron. Y lo que hicieron fue que tomaron como que todo el dinero que había para dar a partners y se lo dieron a un güey. <risa> Este personaje puede que se esa historia o no, pero se llama Ninja o bueno, su user es Ninja eh, y Ninja básicamente era el jugador de Fortnite que tenía una base inmensa de seguidores que representaba una cantidad ridícula de Twitch, o sea, de la actividad entera en Twitch y que se la llevan a Mixer y lo ponen ahí. Pero entonces pensemos en esto si le damos todo el dinero a la élite, primero que todo desincentivas a los intermedios, no es como de ah no mames yo pude haber recibido un poquito de eso, pero se lo dan allá arriba a este güey que ni siquiera era de mixer y segundo al hacer eso, entonces tú quieres que estos personajes no publiquen en otras redes y ahí comienza el problema porque vean lo miope que es traerse a una celebridad de otra red, ponerle la tuya y luego prohibirle que publiquen otras redes. Tú necesitas que el mensaje aparezca por fuera, no adentro. Entonces ahora estas personas jalan así un grandote, lo ponen en la cabecera, le dedican el sitio básicamente, y luego tienen que gastar en marketing para traer gente. No mames, entonces si de todos modos íbamos a gastar en marketing para traer gente, entonces qué importa que esté o no esté ninja. Hace sentido como que no hace sentido eh, este tipo de negocios. Y de paso esto estaba más que requete mega cantado. Hay un youtuber que puede que conozcan o no que viene del mundo del gaming, que es bien pinche cool, que de hecho lo conocí una vez más. menos tomamos una selfie eh, que es esta persona que se llama MatPat, que tiene un canal que puede que conozca que se llama el Game Theory eh, y nada, yo lo vi en un evento, no, no sé, no se emocionen de mucho. Pero el cuento es que MatPat eh, en algún momento, cuando vio que todo eso está pasando, hizo un video que se llamaba justo el problema de eh, Mixer y Ninja y fueron varios videos. El Ninja Mixer Deal y esto se hizo en agosto del 2019 y ya desde acá decía le auguro fail a Mixer fin. Adiós, se acabó Mixer con esto, porque lo que estaba diciendo es cuando tú le dedicas todo eso a la élite, el intermedio, que es realmente la base de usuarios, queda desatendida. Y entonces, al quedar desatendida, la gente no se va a ver tan incentivada a hacer contenidos. Y es verdad, una de las cosas que no hizo Mixer fue solucionar el cómo los intermedios podían hacer varo. Los de arriba, chido, pero el intermedio no. Ahora hablemos de Vine. Ustedes puede que no lo sepan o no lo recuerden, pero bueno, yo levanté esta historia este, hace eh, unos como cuatro, creo, cinco videos acerca de por qué murió Vine. Y uno de los motivos por los cuales a Vine le iba muy mal es porque tenía muchos gastos en uso de servidores, porque videos y porque red social viral y porque del otro lado no tenía cómo monetizar eso. Entonces si sí, la red social super chida y tenía todo tipo como de este como caminos de cómo algún día puede ser varo, pero no tenían el cómo monetizar. Entonces en Vine decidieron que iban a y literal hicieron esto al mero final, comprar una empresa de management, o sea de administración de talentos e iban a ser managers. De los youtubers, perdón, de los biners. Ofelia, me acabas un momento viral. <risa> no hay una persona que de repente se le va la voz así también horrible al aire, <risa> pero bueno, el cuento es que eh, lo que acabó sucediendo con Vine es que compraron eh, esta empresa que justo existía para que luego pudieran hacer dinero de los influencers de sus redes eh, como creadas como por los, los más grandotes que estuvieran justo sobre la red. Y entonces pensamos un poquito qué quiere decir esto. Eso significa que el real negocio de la red ya no era la red, sino eran los contenidos de los de arriba. Y no estoy diciendo que los influencers no sean malos contenidos o no sean negocio o no sean como una cosa para mantener. Es solamente que si tú no te enfocas en que la red sea buena, entonces los influencers pues genuinamente no tienen por qué ser un negocio por su propia cuenta. ¿hace sentido? Como que el tema ya me dijo Laura, hice una Lolita Yala. Gracias. Si sí, que pensando quién hice, hice una buena impresión de Lolita Yala. <risa> el caso, si tú, como digamos, proveedor de servicio, le dedicas tu servicio a las personas que usan la plataforma y no a la plataforma en sí, entonces arruinas a la plataforma, la desentiendes. Y los influencers de por sí no tienen por qué ser negocio para la plataforma. Igual y comienzan a hacer barro por sus caminos, por otros lugares y sus sponsors y no sé qué. Y no tienen ni siquiera por qué cuidar la plataforma. No son parte de la familia, no son contratados por la familia y son genuinamente un negocio aparte. Y entonces esto fue lo que llevó a que Vine perdiera el foco. Y en vez de tratar de mejorar la plataforma cuando lo debía de hacer, entonces enfocar en hacer que esos influencers estuvieran siempre vendiendo del otro lado los hizo súper famosos y cuando se acabó Vine se fueron a Snapchat, se fueron a Instagram, Saben? Ninja del otro lado se llevó todo el dinero que había de Mixer y el que no había básicamente y pues en últimas le puso una traba a Mixer porque entonces Mixer tenía que pues, generar un ecosistema, pero con todo el esfuerzo puesto sobre el que una persona sola iba a traer toda la audiencia. Y entonces lo digo porque cada que una de estas plataformas se enfoca en la élite y no en el intermedio, Ahí es donde hay problemas de desarrollo YouTube casi que comete. Bueno, si sí lo cometió, pero logró dar reversazo como que lleva en camino. Y, oh, no mentiras, pero no de mano, volvió al reversazo, se estacionó y dijo no mames, no es por aquí y dio la vuelta y se fue por otro lado. Eh, lo que acabó sucediendo con YouTube es decidieron en algún momento comenzar a hacer series con sus youtubers más grandes. Decidieron agarrar a los youtubers más conocidos, darles un chingo de dinero y decirles ahora haz una serie que funcione para nuestro canal privado. Y entonces Red o bueno, YouTube Originals hizo como estas series que pues eran diferentes, pero pues como que tampoco traían como este punto de venta, porque yo igual podía ver al youtuber en YouTube, ¿no? Entonces, ¿para qué va a pagar para verlo allá? Pero además, de cierto modo, al hacer esas series, se están enfocando. Entonces ahora no en la plataforma, sino en los contenidos de los youtubers. Ven dónde va el error otra vez. Así que lo que acabó sucediendo es: bueno, primero que toda la serie les fue muy mal. YouTube entonces dijo, Ok, entonces vamos a hacer series formales como Cobra Kai, por ejemplo, o series como ya de contenidos contratados que igual contraten a los youtubers, no? Porque sean series, series, como por ejemplo, lo que hicieron aquí en México y ninguna funcionó chido. Y YouTube ahí se percató que tenían un problema de élite y que justo eso es lo que estrangula las redes sociales. Y escúchenme esto: lo que decidieron hacer fue cambiar el algoritmo para que beneficie más a los jugadores intermedios o a los bajos nuevos. Antes, si tú tenías muchos suscritos, tu canal o tus videos automáticamente iban a jalar muchos views por algoritmo, porque el algoritmo decía si tienes suscritos es porque es importante, lo cual quiere decir que si tienes suscritos, vas a crecer muchos suscritos, lo que entonces te va a hacer más grande, entonces vas a crecer muchos suscritos, te vas a ser más grande Sabes? y entonces vas a tener tú como este como camino de crecimiento infinito. YouTube entonces decidió darle un alto a eso. Y en el nuevo algoritmo se enfoca mucho más en cosas como el CTR, que es que si la imagen y el texto está chido, se puede volver viral. Por consecuencia, entonces un youtuber intermedio o mediano puede tener un video con muchas más chances de competir con los grandotes que hace dos años. ¿Se acuerdan cuando los youtubers comenzaron a decir se acabó YouTube? Fue justo ese momento que YouTube le comenzó a mover el, el algoritmo para quitarles los tronos a los grandotes y esparcirlo por allá abajo. Y en el agregado entre todos estos intermedios y pequeños, tienes mucho más alcance que en los de arriba. Con todo y que los de arriba tienen un alcance envidiable y muy, muy, muy medido. ¿no? Pero entonces YouTube cambió como estrategia y decidió no enfocarse acá arriba. Y eso justo fue lo que de cierto modo asesinó a Mixer y definitivamente se asesinó a Vine. Dice Rodrigo Álvarez muchos estando, pero robaron mucho por eso, eh, lloraron mucho por eso en todo el mundo. Todos los grandotes, la verdad es que se quejaron y con toda razón. A ver, también si tú tenías un negocio armado eh, que ya tenía tantos ingresos y de repente te cambian el algoritmo y ahora de repente pff, te acaban de hacer, te, te recortaron tu salario a la mitad, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Dice este eh, Abelardo que si sí, está bien eliminar las etiquetas del yo a mí me gustan las etiquetas, no hay por qué eliminar las dice: porque solo me sale un cuadro blanco en vez de anuncios. Eh, Puede ser tu ad blocker. Maga Aragón dice el poder de los moderadores. Exacto. Ruth Vega dice ¿vas, vas a dejar este en vivo grabado. Por supuesto, esa es la idea, por eso transmito. Fabián Ramos dice evitemos el spam. Gracias Fabián por moderar y veo que Bonnie me deja también un abracito mixeroso. Muchas gracias, Bonnie, de verdad. Muchas, 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 muchas gracias eh, de paso. También a la gente chida que está apoyando desde el YouTube eh, y el Facebook. Gracias a Paola. Vete eh, a Iram Castillo eh, eh, por dejar tus stars. La neta, neta. Gracias mil por apoyar con este show. Pero bueno, dice Iván no es funcionalidad o contenido. Exacto. Pues la solución a ese dilema es que siempre es mejor enfocarse en funcionalidad porque tú quieres que todo el mundo se pueda sentir capaz de hacer contenido viral. Si tú le das, eh, toda esta luz a los de arriba, entonces los del intermedio genuinamente quedan olvidados y eso asesina la red. Los de arriba existen siempre y cuando la red se siga alimentando. No es piramidal, pero pues si sí requiere que entre gente nueva y sí requiere de que se generen contenidos nuevos. Y la verdad es que millones de nuevos van a generar mucho más contenido que uno grandote. Eh, eso, eso es algo que como que YouTube se dio cuenta, pero Mixer, por ejemplo, no pensemos en esto. Mucha gente me ha dicho de TikTok. Que el algoritmo de TikTok es tal que hace que todo el mundo se sienta influencer por lo menos una vez. Corrobóme si eso es verdad o no. Para mí sí ha sido verdad. Yo entré a TikTok hace nada porque era muy usuaria de lazo y al ver TikTok comencé a subir dos otras cosas y tuve dos videos que de repente pum, seis, y yo no sé por qué, yo no sé quién los compartió, yo no sé dónde estar y ahora resulta que son videos que están marcados. Y yo no soy una persona que tiene muchos seguidores en TikTok, pero se movió y generó interacción y fue qué chido, qué bonito. Una de las cosas que me divierte mucho de ver de TikTok. Es como hay muchas personas que tienen su cuenta y de repente tienen un video que se vuelve requete viral y ahora como que su canal se vuelve solo ese video, ¿no? Como que no sé, es, es el video del de güey en el caballo, ¿no? Y ahora toda su cuenta se volvió el güey en el caballo haciendo cosas, ¿no? Pero como sea, el punto es que TikTok usa un sistema de algoritmo que beneficia a tanta gente como, ¿no? Como que todo el mundo tiene números. Es chido, TikTok tiene mil bemoles y mil problemas y que censuran y que no sé, yo sé que sí, y que china y que yo sé que sí, yo sé que todo eso está ahí. Pero la cultura de TikTok genuinamente les voy a decir algo. Desde lo personal, es la única red social que me hace sonreír cuando voy. Como que yo entro a Twitter, desde, ¡Ah! Salgo así, es de algo así, peleada con el mundo y entro a TikTok y me da sonrisas bien tontas. Le tengo mucho, mucho cariño. Monserrat dice despegas rápido. Eh, dice Santiago, ¿qué opinas del emoji con la bandera LGBT y un signo? Pero yo, ¿cuál emoji? Ese emoji no existe. Son dos emojis que se pisan. Este y les gusta, y puedes básicamente poner un prohibido a todos los emojis. Puedes poner prohibido cigarros o pues, no hay emojis de cigarros. Puedes poner prohibido al a, el emoji de bandera, perdón, desde de sombrero. Dice Rodrigo Red Social Comunista. Calix dice: En India acaban de banear a TikTok. Bueno, acuérdate que también hay un TikTok para eh, China que tiene otro nombre y quien quita que es lo que estemos usando, Ya no sé, en fin. Pero bueno, Mara Marza Morano dice: Ya llegué tarde, no te preocupes, que acá seguimos. Bernal dice: Supongo que también es una forma de buscar nuevas estrategias. Sí, la verdad es que sí. El tema es este. Por qué importa tanto eh, el que las redes sociales justo sean tan trendemamistas? Porque en últimas, de todos modos, Mixer sí tiene muchas herramientas. Es más, Mixer tiene mucho dinero, es de Microsoft o bueno, tiene apoyo de Microsoft, no tiene por qué acabarse así de repente con para que digan ya no más, ya no funcionó, ya adiós, ya nadie está aquí. No, si sí tenía usuarios y sí tenía gente usando un mixer y si sí tenían prensa también. Pero es que desafortunadamente en el mundo de las empresas de tecnología pasa algo con sus negocios. Y quiero que repasemos esto nomás para entender por qué también se muere Mixer y se muere Vine cuando todavía, pues, genuinamente pueden funcionar. Miren, esto puede ser mi corazoncito de suramericana, que cuando yo veo que se está desapareciendo Mixer, yo lo primero que pienso es como de, Güey, pero si todavía funciona. O sea, si quieren, si quieren, este, yo, yo podría, no sé, guardarlo aquí, al lado del refri. O sea, yo no sé cuándo lo voy a usar, pero pues si no lo vas a usar tú, lo uso yo. Wey. O sea, déjamelo aquí. ¿Saben? Puede ser también que yo tengo como esa mentalidad, así como de, no mames, güey, ese software está bien, cool, para que lo asesinen, así como así. Pero pues, el punto es que en San Francisco, en el Silicon Valley, en el lugar de las redes sociales, en el lugar de las empresas de tecnología, las empresas de tecnología no consiguen dinero de inversión del modo estándar de cualquier empresa, porque viven en un mercado que tiene tanto dinero, que hay tan, donde hay tantos inversionistas, donde han pasado tantas historias de éxito, que la gente ya ni siquiera está invirtiendo en el cuánto dinero hace la empresa, sino en lo que invierten es en el cuánto dinero podría hacer la empresa. Además, cuando tú tienes, tienes una red social, ¿cómo, ¿cómo sabes cuánto vale Twitter, cuánto vale LinkedIn? De hecho, LinkedIn, por ejemplo, por nueve años no hizo un peso. Pero es una red social tan importante. Entonces, ¿cómo, cómo valoras eso? No? O sea, no puedes valorarlo igual que la panadería de la esquina. Y pues es que entonces consideremos cómo funcionan las inversiones en el Silicon Valley o con las empresas de tecnología. La panadería de la esquina, si de repente le pide un millón de dólares prestado a un inversionista, no vamos con el banco, es un inversionista, ese millón de dólares entonces lo voy a usar para abrir otras franquicias o abrir otros restaurantes. Entonces voy a comenzar a capacitar a estos güeyes acá y voy entonces comenzar a instalarme acá y voy entonces comprar ese bien raíz de allá y comenzar a construir uno acá. Y a lo largo del año ay, apertura de tienda nueva. Pues, perfecto. ¿no? Entonces creció un poquito el negocio. Apertura de la otra. Perfecto. Creció. Pero vean cómo los crecimientos se van dando a medida que tú instalas infraestructura. Cuando tú trabajas con las empresas que lidian con servicios web, la infraestructura son los servidores. Entonces si tú tienes, por ejemplo, un servicio que ya está escrito y lo puedes mejorar, no? Pero que tienes programadores dándole mucho, pero ya está escrito y tienes mil usuarios y te dan un millón de dólares. Tu misión entonces es crecer ese, esa base de mil usuarios a un millón de usuarios, porque si tú tienes mil usuarios y tuvieras que devolver el millón de dólares, pues, Ah, ah, digo, siempre y cuando ya no tengas en el banco, le tendrías que cobrar el dinero a esos mil usuarios de a uno por uno para conseguir el millón. Es un chingo de dinero por persona. Pero si tú tienes un millón de usuarios capaz y si pedirles un dólar a cada cual es mucho más fácil. ¿Y cómo vas a crecerlo de mil a un millón? Bueno, sí hay que ajustar el software un poquito de más, pero honestamente la diferencia entre mil y un millón de usuarios es tener más servidores casi siempre. Yo sé, no es exactamente así, pero me entienden. La base ya está, la plataforma ya está, el software lo puedes copiar. De hecho, lo puedes plonar, puedes tenerlo en raid, lo que sea, pero básicamente tienes que crecer tu base de usuarios, que lo único que pide es que se prendan más servidores o que se que se activen algunos sistemas más. No es como abrir una tienda nueva, tener un local. Vamos a hacer ahora mi emprendimiento Japón. No es literal, es abrir la llave. Y entonces por consecuencia en el Silicon Valley eh, las empresas de tecnología buscan este tipo de inversión. Se llama hockey poc. Yo sé que parece, a, parece la curva del coronavirus de México, pero pues básicamente lo que quiere decir es que las redes sociales piden que con el dinero de inversión tú puedas crecer exponencialmente tu base de usuarios y entonces el cómo se avalúan las redes sociales, el cuánto dinero de inversión atraen se mide casi que explícitamente en el cuántos usuarios activos tiene. Es un número mágico que se llama nada más y nada menos, porque yo sé que lo habla mucho en roja, tracción. Tracción básicamente quiere decir qué tan instalada está la red social, o sea, cuánto le importa al mundo y sobre todo cuántos usuarios activos tiene. El juego con los servicios web en el mundo de la inversión web es tener cuántos usuarios puedas. De hecho, una vez conocí a un emprendedor que justo me decía es que yo no sé, pase lo que pase, recibe el dinero, tengo que crecer en mi base de usuario, yo no sé qué voy a hacer, pero que esa, esa base de datos y ya. En las redes sociales justo piden de tener tracción y entonces en vez de necesitar generar dinero, necesitan crecer su base de usuarios y para crecer su base de usuarios. Entonces no solo tienen que tener un producto bueno, tienen que tener buena prensa por consecuencia en el Silicon Valley para las empresas de tecnología y sobre todo para las redes sociales se avalúa la que más tren del mame tenga. Por eso todo el día todo el mundo está queriendo hacer trenes del mame de las redes sociales. Viene una red social que va a asesinar a Twitter. No, no lo va a asesinar, pero sí lo va a asesinar. Publícame en tu medio. No háganlo viral, por favor. Es súper controversial mi red social y no, no va a pasar. Buscan el tren del mame. Como que es el cómo funcionan las inversiones en estos mercados, como pues de, de justo de inversión de riesgo que también sucede en todos lados. Me explico. O sea, si no hay, si no hay tren del mame, no hay redes y, y esto lo hemos visto en muchos lugares. O sea, en el mundo de los bienes raíces existían las inversiones en, por ejemplo, en Dubái, eh, querían hacer en algún momento islas artificiales con arena en forma del mundo. Puede que ustedes reconozcan esto o no. Esto ya es ya muy como los 2000, pero eso todo se colapsó en el 2008 cuando se cayó el mercado de inversiones de bienes raíces a nivel mundial. Pero era un set de islas que iban a vender carísimas y que pues todas dependían del de literal tren del mame de las inversiones en bienes raíces. Y eso disparaba la plusvalía y la gente iba a invertir en eso. Pero cuando se acabó el tren del mame, se acabó la inversión. Lo mismo con las redes sociales. Y eso es como el por qué a Mixer no le fue bien. ¿Tenía una buena plataforma? Sí. ¿Tenía usuarios? Sí. ¿Tenía ingresos? Sí. Pero no tenía tren del mame. Entonces la gente no conocía a Mixer. Y eso fue lo que mató Mixer. Saben leo sus comentarios Carlos Coronilla dice, puedes pagar en YouTube algunas redes sociales para convertirte en influencer orgánicamente. Por supuesto, eh, tú puedes hacer uso de la plataforma de anuncios de YouTube para eh, promocionar tus videos. Mucha gente lo hace. Yo lo hago a veces cuando tengo videos, por ejemplo, de clientes eh, este este a ver por YouTube videos. A ver si lo encuentro eh, literal. Tú puedes hacer uso de la plataforma eh, de YouTube, perdón, es AdWords AdWords for video. Este y cómo funciona es nada pues tú básicamente pones o sea los anuncios que ves que de repente antes de arrancar ves un video entero de YouTube de alguien de repente antes de arrancar ves un video entero de YouTube de alguien eso es porque alguien está pagando por eso y eso te lleva views a tu canal. Si tienes más views en tu canal, entonces pues tienes más suscritos si tienes más suscritos. Estás llegando a una audiencia nueva y pues, funciona. Es una estrategia muy buena. De hecho, lo puedes hacer en muchas redes Pizza Cat. Anina dice llevo dos años algo así usando Mixer. Me gustaba que hubiera poca gente porque las comunidades a las que pertenezco son lindas y están haciendo cosas lindas entre todo el ruido y salseo de Twitch. Es un lugar que me hace feliz y lo entiendo mucho. Así me sentía yo en lazo, en lazo. Yo les daba follow a algunas personas con quien chacoteaba, que luego iba a Instagram un millón de seguidores. Y yo, wow y Pero bueno, Javi dice lo compró Face. Alan dice a Facebook le afecta entonces lo de retiro de publicidad mucho. Sí, eso es real. Dice eh, Eduardo Perma que el único trend del mami que ofrecían era ninja y parecía se les terminó rapidísimo. Exacto. Sí, es que el, el juego de ninja de traer a ninja fue una muy mala jugada por mil motivos que ya les conté. Dice Andy Zúñiga, ¿Cómo fueron los inicios de TikTok? Comenzó como un espacio que se llama Musical Lee. Musical .ly, a diferencia de los stories de Instagram, te dejaba combinar videos con música. El tema es que la música que se usa en TikTok está justo dentro de el, lo permitido como derechos de autor para que no paguen una licencia completa de canción. Así que se puede pagar licencias para tener micro trocitos de canciones para que entonces tú como plataforma le puedas ofrecer la música a tus usuarios. Si por ejemplo Twitch quisiera pagar las licencias de todas las canciones posibles que existen en el mundo para que cualquier persona pueda poner cualquier, cualquier cosa en su stream y que no le pongan o un takedown down o una demanda, entonces estaría pagando un chingo de dinero por reproducción, porque no sabe cuántas veces va a reproducir quién, dónde eh, y tiene que pagar toda la licencia, de toda la canción eh, y pues nada. Por eso es que en Twitch literal dicen no, más bien no es musicalista. Musical.ly lo solucionó haciendo videos tan cortitos que le daba como un giro muy inteligente al tema de derechos de autor. Y luego lograron hacerlo viral. Entonces, pues nada, TikTok es como en parte musical y en parte TikTok. Dice maestra María Gasca, soy un fósil de Twitter. Tengo tantos años ahí que ya no tengo haters. <ríe> y los pocos que llegan se van muy rápidamente. Llega un momento en que te frustras de leer a tus seguidores un poquito, sí. Luisa Muyo dice, ¿por qué roja en martes? Porque no se puede hacer en el lunes? René dice nunca me gustó ese nombre de musical y es verdad. ¿eh? Sí, es un nombre como tontillo. Rebeca dice Sega does what Nintendo don't, el tren del mame. Sí, exacto. Hazy Hayes dice la cantidad de seguidores aumenta mega rápido si subes video seguido total. Eric Frank Núñez dice TikTok juega con algoritmo para mostrarte hacerte sentir bien ocasionalmente. Parece como un ad semen. Sí, exacto. La verdad es que TikTok tiene algo muy bonito con su algoritmo. Yo sí le doy la bienvenida al que te haga sentir influencer. Me explico como que se siente chido. TikTok te hace sentir boni y yo sé que están abusando de nuestros sentimientos para que usemos la red social más. Lo sé, pero pues también miren, yo a veces tomo café para sentirme bien. Me explico y estoy abusando de mí misma, de mi propia psicología y de mi propio, de mi propia química interna para sentirme bien. Entonces, pues así las cosas. Gama Volantes dice yo no copo Twitter más que para quejarme con marcas que Eduardo Permac dice Smash también se murió, era como musical y si sí, Smash se murió, es verdad, se me había olvidado de eso. Dice Jix 11 Streptoco, que, que hablan, eh, pero bueno, dice Víctor Manuel, me encanta la info, gracias por estar acá. Y Miriam dice Tesla no sobrevive de esa manera. Eh, Tesla, Tesla tiene, es una empresa que ya es una empresa que se puede mantener por su propio peso, tiene suficientes ventas como para que no necesite ese tren del mame, pero les gusta Apple también, de paso, no? En fin, él dice a mí el café me da vértigo, es que yo soy colombiana, es, es, es obligatorio, es por ley, si no tomo café, me quitan mi carnet de colombiana. Digo, tengo mi carnet de mexicana, pero pues en fin. Volviendo al tema, justo el qué sucede con las redes sociales, que las mantiene vivas, es todo este cuento de el cómo hacen para estar afuera de las redes. Una vez un amigo eh, César Salazar, por si saben de quién es César Salazar o si no, googleenlo, una persona bien cool que conocí hace mucho tiempo en México, me dio un consejazo para las redes sociales y todavía lo aplico. Me decía tu performance en Twitter, porque además él trabaja justo con el trabajo por un rato en esto de inversión en empresas. Tu performance en Twitter no tiene casi que nada que ver con lo que hagas en Twitter. pum Como que si tú entras a Twitter pensando crecer solamente con hacer uso de Twitter, te estás perdiendo en la mitad de la historia. Entonces lo que él me decía es, si tú vas a dar una entrevista y dices que estás en Twitter, ahí vienen. Si tú vas a eh, un canal de YouTube y dices que estás en Twitter, ahí van. Como que el tema es que eh, es más fácil jalar gente a tu red social que jalar gente dentro de la red social. Y esto de cierto modo también aplica con el cómo funcionan los mejores desarrollos para que las redes sociales puedan existir por más tiempo que ser solo la red social. De nuevo, si tú te enfocas internamente en hacer cosas, entonces estás evitando que la red social crezca, porque para crecer tienes que jugar risk, tienes que ir y comenzar a jalar personas de otros espacios. Por eso Ninja no era buen negocio. Es más, si Ninja hubiera sido contratado sin exclusividad, capaz si lo hubiera ido mejor. Pero bueno, eso es muy difícil de hacer, sobre todo cuando le estás dando millones de dólares a una persona. Entonces tú quieres que el contenido se mantenga como pues en un solo lugar, no como sea. Por ejemplo, una de las cosas que hizo Twitter para volverse como tan, permanente es que Twitter se daño de los medios. Twitter es una red social pequeña. Ya lo vieron 360 millones de usuarios. Bueno, es un chingo de usuarios, pero es menos que Snapchat y menos que Reddit. Y aún así Twitter tiene mucha presencia mediática. Si ustedes logran poner un trending topic en Twitter, háganlo como lo hagan. Pagaron el trending topic, usaron bots, háganlo como, o, o dijeron algo tan cagado que se volvió trending topic. Se puede. Eh, si ustedes logran hacer eso, entonces no solo van a aparecer en Twitter, sino en Milenio, en el Universal, en CNN. Saben? Y eso sucede porque Twitter justo se encargó de jalar a los medios para un millón de cosas y ahora se vendió como la red social, donde está la gente que discute cosas que amerita llegar a los medios de nuevo. Twitter iba a desaparecer hasta que llegó en el 2016 una persona que se encargó de solito hacer a Twitter tan tren del mame que ahora es una red social muy importante. Antes lo era, pero ya era como que de segundo plano. La gente ya estaba comenzando a usar más Instagram, y de repente llegó Donald Trump <risa> y Donald Trump en el 2017 literal lo tildaron como la persona que salvó Twitter porque llevó a tantas personas a ver a sus tweets y sus locuras. Llegó el presidente loco y entonces este güey tenía un show tan montado en, en Twitter que la gente quería ver de qué se trataba y ahora Twitter se le reconoce como la gran red social de la historia presidencial y tantas cosas como que eh, el cuento de cómo Donald Trump volvió a Twitter tren del mame también salvó a Twitter y eso eh, justo es parte del cómo hizo Twitter para sobrevivir y mantenerse en el tren del mame. En este caso yo creo que fue por accidente, pero pues les funcionó. Facebook, por ejemplo, logró meter sus tentáculos en un chingo de lugares por medio de software. En una época, Facebook comenzó a hacer uso del sistema de login de Facebook para que pudieras entrar a otros lugares. Facebook login se lo inventó Facebook básicamente y la idea era meterse en todas las esquinas para que tú necesitaras Facebook para por lo menos tener una cuenta como que sin querer queriendo hicieron lo que Google Plus no hizo. Se volvieron como el INE, la cédula, el documento, el pasaporte mundial, pero en la web. Entonces tú tenías un acceso de Facebook que pues básicamente te dejaba entrar a mil y otros lugares. Y pasaron millones de cosas en el crecimiento de Facebook en general, pero si tú de repente dejabas que Facebook fallara, entonces ya no podías entrar a 15 servicios. Entonces mucha gente comenzó a hablar de Facebook. Mucha gente comenzó a integrarse con Facebook. Facebook no solo es la red. Facebook es todas estas cosas que permean más allá de Facebook. Y entonces por eso existe de nuevo, porque la estrategia de Facebook no solo es Facebook. Dice que tú que no hablaste de eso ayer. Sí, exacto. Estoy justo representando el re espacio presentando el tema. Eh, dice René, capaz de la misma no más rebranded, ¿no? Sonora consumimos salsa sonora y salsa huichola. Estar hablando de comida ya que chido. Catambar dice en Colombia es Álvaro Uribe es el que usa Twitter como si no existiera un mañana. Anda, eh, dice este Julio Miguel. ¿Qué opinas del Temec? Ahorita hablamos del que no se preocupen. La verdad es que el Temec es necesario para México ahorita, pero es triste porque nos va a hacer mucho, mucho daño. Ofelia Abarca, o sea, no Ofelia Pastrana, sino Ofelia Abarca. Ese algoritmo de Facebook está hecho para que te dé ansiedad. Muchos, de hecho. Eduardo Permac dice llegaste al lookbook? No. Kat Ambar dice eh, es un gran. No tengo entendido que no están hablando de comida. Aldubar dice solo podía jugar con amigos de Facebook. Bitua dice cómo sería un mundo sin Twitter? Anda, Kelly Angulo dice Facebook es de igual utilizado en Estados Unidos como en México o es menor el alcance que tiene? Es una buena pregunta. La verdad es que las redes sociales sí cambian según su país. Eso sí es un hecho. Eh, y, y por ejemplo, es más, ni siquiera las redes sociales. Eh, alguien me había dicho que en Estados Unidos y si me lo pueden corroborar, la gente usa mucho, mucho, mucho menos WhatsApp creo que el usar WhatsApp es como seña de que eres latinex cuando estás en Estados Unidos pero me estoy inventando eso porque genuinamente no sé José Lugo dice, hablas de temas LGBT hablo de temas LGBT, vamos a estar acá varias horas, David Palma dice, ¿qué significa la llave de apriete eh, y cómo se dan los abrazos los abrazos monetarios? Eh, hay un símbolo de dinero si estás en YouTube hay un símbolo de dinero abajo, ahí puedes dejar tus abracitos monetarios, muchas gracias eh, pero bueno, Jesús dice, Twitter es una red muy violenta, eh, depende tú puedes curar esa red un poquito, eh? también la verdad la verdad, verdad, verdad no más solo considera eso eh, en dice en Estados Unidos. Nadie tiene WhatsApp de la raza gringa. Exacto de Dice eh, creo que también las mantiene vivas. El hecho de que eh, muchos vienen de sus likes en redes sociales y dice Javier Sandoval, Twitter siempre me da ganas de llorar. Si en Twitter pasan cosas rudas, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, eh, eso es como eh, el uso de las redes sociales varía un buen. De hecho, si, si nos alejamos, por ejemplo, de Estados Unidos, la gente deja de usar Reddit, por ejemplo, eso también es real. Pero bueno, dice Luis León, es porque México no hay una red social que sea para latinos. Únicamente es que algo pasa con San Francisco y, y el Silicon Valley, donde como hay tanta inversión, dominan el mundo web. No solo no tenemos una red social latinoamericana y eso que teníamos Orkut en una época brasileña, eh, sino que tampoco hay una, por ejemplo, europea. La gran mayoría de las startups todas son en Estados Unidos. Piensen en cuántas empresas de la web consumimos que vienen de Estados Unidos, algunitas son europeas, pero marcadas, y o oh, sorpresa, de repente pum, llegó TikTok, China, que una startup china, eso no puede ser y le va muy bien a TikTok. Entonces, pues bueno, por eso también es noticia. El caso es que, eh, como justo dependen de las redes, eh, perdón, como las redes justo dependen del tren del mame, entonces también pasa algo donde a cada rato todo el mundo quiere crear Tren del Mame con la red social que va a asesinar a la red social que ya existe. Digo, conozco a muchas personas que usan Mastodon, pero a mí me vendieron Mastodon como el adiós Twitter se acabó. Y esto me lo han dicho con tantas redes sociales. Saben como que es a cada rato llega alguien que dice vamos a acabar con Twitter. Ahora sí, se los juro que ahora sí. va así, Mira si así, pues no, ahí sigue Twitter. De hecho, reemplazos potenciales para Twitter que no lo han sido. Mastodon Minds, diáspora por si lo conocieron. Frendica, eh, este eh, no también me acuerdo de no elo seguramente está por acá twister y elo elo yo me acuerdo cuánto tren del mame le dio en elo, ahora sí se acabó nos vamos todos a elo o microblog amino, Pop.io, plurk todas estas redes sociales eran el, el nuevo twitter y se acabó twitter y ahí sigue twitter y ahí sigue twitter más que nunca no eh, y es como que raro considerar que por qué nadie saca twitter de ahí pues porque twitter no solo es la plataforma Todas estas redes sociales lanzan y funcionan, pero no tienen el tren del mapa. Uriel Montes dice, eh, salvo un bonito grupo, odio Whatsapp. Whatsapp eh, cuesta mucho para consumir. De hecho, Telegram es mucho más amable y bonito. Eh, dice Daniel: Doctor: Si ¿sí tomas café con limón, mantienen los dos carnets. Está chida esa pregunta, puede que sí. Bueno, y dice qué opinas de China. Mi hermano dice que la siguiente gran potencia ya es una potencia hace mucho tiempo. De hecho, China era potencia hace mucho tiempo y simplemente llegó en algún momento este, que, que fue, la, fue la reina Isabel, le llevó todo el opio del mundo a China y les puso un freno que hasta ahora lo están recuperando. Irónicamente en China es donde se hacen los opioides que tienen Estados Unidos todos drogados. Ahora Esto es una bonita verdad histórica ahí, pero bueno. David Dup dice, ¿por qué en Estados Unidos no usan WhatsApp? Eh, yo creo que tiene que ver con que allá usan, Si mal no estoy eh, las otras apps de mensajería que funcionan chido. Messenger, por ejemplo. René dice, también se hacen úlceras y tomas café con limón. Eh, José Lugo dice, ¿sabes? No sé qué responder. Mensajes de odio o LGBT fobia en mi Facebook. Algún libro para aprender. Nunca, no, no. Es más, responde un mensaje de odio al día y luego por un mensaje de amor y sigue con tu vida. No te preocupes. Pero bueno. Cuando se acaban las redes sociales. Ahora que se acaba Mixer o Lazo, queda la duda de y mis datos y mi trabajo. Yo le dediqué horas a hacer streams para que queden acá en Mixer. Qué va a pasar con eso? Los van a borrar dónde va a dar toda esa información? Esto es algo que hasta genuinamente puede para un chingo de miedo. De hecho, primero que todo la validez de la información es algo que vale la pena como no más tener observada, porque de entrada hay algo que no sé si ubican, que se llama link rot, que se pudren los enlaces. Si tú tienes, por ejemplo, todo tu contenido en una plataforma de texto, ¿no? no, sé, en tu blog favorito, no cambiaste la plataforma del blog, ya no usas WordPress y no usas otra cosa. Entonces cambia toda la dinámica de las ligas. Por ejemplo, todos los enlaces que apuntaban hacia esos posts que habías publicado a lo largo de 10 años, ya se perdieron. Y si en Wikipedia tenías algo que llevaba, ya, ya no existe. Tantos sitios se van perdiendo con el pasar del tiempo o el otro lado, es el cómo muchos espacios se comienzan a desaparecer porque se desaparecen literal las apps, Tweetpic murió y desafortunadamente quiere decir que pues pueden ir y sacar las fotos una por una sí pero pues estos tweets por ejemplo yo estuve en un evento en Tabasco muy bonito que se llama el futuro y yo veía este tweet y decía esto sucedió en el futuro qué chido y qué fue lo que sucedió ni idea porque no hay foto <risa> no va a cargar no, se ven bien lindos los aretes, qué chévere, wow, qué quiero. un. va. Wow, bueno, y esto es algo que pasó en el 2012 y ya no sé exactamente qué eres más. Ni si está tuiteando, es una que se llama Sismic, que puede que ya ni siquiera funcione. En fin, eh, entonces esto también puede suceder. Eso es un modo con el cual los datos se pueden desaparecer y da un poquito de uh, del otro eh, lado. Los datos también se pueden desaparecer por mero algoritmo. Ahorita y ahorita voy a hablar largo y tendido del tema del Internet y los impuestos. No se preocupen, voy a rebasar un poquito por encima de este tema. Pero, por ejemplo, hace muchos ayeres cuando quisieron hacer un, eh, una como gran movida medio gandallosa para tasar el Internet en México, se hizo un movimiento del cual yo fui parte que puede que ustedes conozcan o no, o puede que ustedes recuerden o no, pero que se llamó nada más y nada menos que Internet necesario. Internet necesario fue una literal protesta digital que en ese entonces me da una ternura leer este artículo porque dice con cerca de 30 tweets por minuto. Eso hoy en día lo consigue cualquier Juan Pazurita con decir hola, pero bueno, con cerca de 30 tweets por minuto logran ubicar el tema en los de mayor importancia. Internet necesario. Y sí, justo salimos, este, eh, hubo manifestación, eh, un grupo que superó los 600 miembros. Vean ese número, se ve hasta chiquitito. Eh, pero bueno, el caso es que salimos y se detuvo la ley de tasar el Internet. Eh, fue el porque yo acabé hablando frente al gobierno mexicano. Tengo un video por ahí de eso. Pero si buscamos hoy impuestos Internet México, el algoritmo no me va a dar esa nota, me va a dar todo aquello que esté relacionado a lo que está pasando ahorita el alza de lo que va a suceder ahorita, los nuevos impuestos eh, la batalla se censura interno, no sé qué, todo esto que, que deja un poco de oh, chale, se no está perdida la información, solo que el buscador no me favorece el poder buscar esas cosas de tan atrás, aunque a veces digo le podemos en el buscador darle parámetros para que me deje buscar por fechas. No siempre funciona lo cual entonces da más rabia porque tú sabes que ahí está el tweet, tú sabes que ahí está la nota, pero no puedes llegar a ella. No. Y entonces esos son datos que también pues de cierto modo están pues, perdidos. Víctor García, te acuerdas de Picasa? Se me había olvidado la existencia de Picasa. Es verdad. Archer Galus dice. Hola, Angie Miranda dice. Creo que según la red social hasta una parte de la personalidad de alguien se muestra o se inhibe. Eso es verdad. Perdón, me salté que vi que alguien dejó un abrazo financiero. Jesús Dionisio dice esto es en vivo porque el video es muy parecido al de ayer. Es exactamente igual al de ayer, solamente que ahorita nos vamos a ir a temas nuevos. Más que ahora acaba haciendo un roja completo con absolutamente todo. Pero bueno, Um, veo también que me están dejando también un poquito de, ariño, de, cariño, de, cariño, no de cariño de cariño y amor en Facebook. Un abrazo a Armando Damas que me deja stars, a Rebeca Jara que me deja stars, que dice el problema con las redes para latinos es que es excluyente. cuando merc ¿Cuánto mercado te pierdes por poner latín? La verdad es que es, a ver, si tú haces, eh, si ya tienes el software y haces red para latinos y le das copy paste y haces red para rusos y las copy pasteas es red para británicos. Es el mismo software. Entonces como empresa puedes tener todos estos espacios y pasa como sucede en Reddit, que todo el mundo piensa que Reddit es una red social de nicho, pero Reddit es más grande que Twitter, entonces no es de nicho, pero bueno. Dice, mire, amor, te picas Picasso no transicionó no Google Fotos. Puede que sí. Andrés José dice, repito mi pregunta. A ver, voy a buscar tu pregunta, Andrés. Perdón, este, porque estaba, estaba embobada presentando. Bren Pérez Lindo dice, los mensajes de hoy y discriminación no me gustan, tampoco los contesto, me da pena la falta de educación. Es verdad. Andrés dice, ¿se puede apagar una red social? ¿Existe un enchufe? Genuinamente sí. Eh, de hecho, hubo una red social en particular. <risa> esta historia o sea, hasta me da un poquito de pena, pero esta historia, eso es una historia, es una historia real. De un espacio que en algún, hace algunos ayeres, existía una red que se llama Delicious. Le digo red, era un servicio digital. Puede que no lo recuerden, pero Delicious básicamente era un espacio para que tú pudieras compartir enlaces, bookmarks. Entonces tú tenías cómo explico esto? Ok, así como ahorita tenemos playlists de música. Entonces en ese entonces tenías playlist de websites. Mis websites favoritos de tutoriales de programación. Pf, toma y los comparto con mis amigos. Mis websites favoritos de foros, toma uno y los comparto con amigos y subías todo eso a Delicious. Delicious traigo esto a colación porque era la más conocida de esta gama. Había una variante de este tipo de websites que son muy famosa que se llama Stumble Upon. Stumble Upon, eh, a diferencia de poder navegar. Este, los, eh, los sitios y las listas en StumbleUpon, tú podías como darle un botón y ¡poc! te mandaba un website al azar. Era muy bonito y siempre descubrías websites nuevos. Pero bueno el caso es que eh, había una gran, gran, gran competencia de Delicious. Es que de nuevo es o, o pueden eh, eh, o conocer Delicious eh, eh, antes de que eh, a lo mejor conozcan eh, este eh, Magnolia pero Magnolia era una red social, es más a ver, a ver y lo busco. Eh, cha, cha, cha. Eh, Magnolia era una red social que existía eh, para, eh, a ver, perdón, Magnolia eh, eh, Bookmark Link Sharing. Vamos a ver si lo encuentro así. Eh, Magnolia era una red social que existía, aquí está, Magnolia, ok, que existía eh, para que tú hicieras eso, social bookmarking. Y a diferencia de Delicious, lo que sucedió en este sitio era que bueno, lo que sucedió en este sitio era que eh, tú al conectarte, entonces eh, podías también hacer uso de un servicio, por ejemplo, eh, programático, de una API. Entiéndase, tú podías jalar datos de Magnolia para tu aplicación o para tu website o para otra cosa y podías entonces jalar websites nuevos etc y funcionaba bien bonito. Mucha gente se conectaba a Magnolia y se volvió inmenso, mucho más grande que Delicious. Si mal no recuerdo el punto, la red social o el espacio o, o el cómo funcionaba Magnolia estaba estructurado de tal modo que el servidor web estaba en algún lugar contratado, pero la base de datos estaba en la mesa del de programador dueño de Magnolia. De hecho, era una compu. Eh, no recuerdo si era Mac Mini. Creo que en ese entonces era una G4 Cubo, una Apple, Um, y literal un día el güey se le cayó la compu, o sea, se cayó al piso y era la única copia de la base de datos, era el, la única conexión al servicio y literal rompió y dañó el disco duro y no pudo recuperar la información. Entonces, solamente porque así se tropezó, adiós red y adiós servicio. Y todos los usuarios no se pueden no conecta, qué raro, no jala la base de datos. Mm. Y al rato, pues básicamente lo que salieron a decir es este eh, no, pues siempre no chavos y, y se acabó todo esto. Eh, lo comentó luego en una entrevista en el 2009 donde decía no, pues se acabó Magnolia porque tú ves la base de datos y entonces depende del tamaño de la red social. Sí, de hecho, sí puedes desconectarla y la puedes apagar, pero bueno, dice Víctor García, cómo es para estar? Este tan para, es, es mera disciplina. Eh, Robin, y te dice yo cada que estoy más convencido de que WhatsApp es el diablo, pero es difícil estar en contacto sin WhatsApp. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, dice Nancy eh, Garcilaso: Hola, Oli, <ríe> gracias por estar acá. Dice José, ¿qué opinas de las fintech? Pues son eh, chidas empresas. Dash Rockman dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. La neta, neta, aprecio mucho su cariño y su amor. Y gracias, Dash, por dejar tu amor aquí. Pero bueno, este dice abrazo del Sabunim. Este, eh, muchos te hiciste member también. Gracias, neta, 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 neta. Es por apoyar? Te quiero. <ríe> Pero bueno. Dice, eh, Puedes buscarles de Dr. Go, En me Telegram es mejor que WhatsApp y aún así sigue siendo el más usado por mucha diferencia. Sí, es que, a ver, de nuevo, las redes sociales sobreviven no porque sean buenas, sino porque tienen tren del mame. Piensan en eso. Dice Daniel se le queda la compa de Mark Zuckerberg. La verdad es que Facebook es tan grande que para apagar Facebook tocaría apagar un trozo considerable del Internet. ¿no? Entonces, pues así las cosas. Jair 17, te puedo apoyar este mes como miembro de tu canal. Muchas gracias. Eh, Dani, like, eh, perdón, te había leído Andrés José, dice que lo que es historia, sí, eh, historias de desarrollo de cosas que pasaban en el 2009, también cuando era un poquito más joven el mundo de la web. Pero pues eso, eso sucedió. Entonces volviendo un poquito acerca de él, qué es el que tus datos existan en las redes y, y qué pasa cuando se van estas redes? Lo que más preocupa, es que estas bases de datos, una vez la red quiebra, pues ya no le tienen que responder a casi que nadie. Si lo piensan, capaz y cuando se van los ingenieros, pues igual y se llevan una USB o un disco duro o igual y agarraron aquí este algo de información que pues funcionó para algo después. Y pues, por ejemplo, el año pasado o antepasado era esto. Perdón. Bueno, esto fue el 2019, sin sí, febrero del 2019. Apareció un espacio en un data dump con dos mil millones de cuentas. Este eh, que pues nada, pues alguien encontró así como que está navegando. No mames, hay, hay un descargo, hay un puedo descargar acá dos mil doscientos millones de cuentas de quién sabe qué red social que pues quedó ahí. Y pues toda esa información ahora es de, de quien sea que la quiera tomar. güey Y seguramente alguien se sentó a recopilar todo. Ah, no mames, esto que se perdió. Uy, esto que está. Uy, Orkut también yo lo pongo aquí, no pasa nada. Y lo acumulan y lo venden y se usa y, y todo eso está por ahí perdido. Cualquier ingeniero responsable tendría su base de datos cifrada. Pero de todos modos no quiere decir que por ahí no exista algún nombre, apellido, a veces una dirección. Saben eh, las redes, eh, perdón, las aplicaciones de gobierno que se están desarrollando ahorita mi taxi y estas cosas guardan todo sin cifrar. Entonces alguien hace nada, eh, perdón, le que estaba tuiteando de eso, de cómo si consultas la, usando la consola de desarrollador de, eh, de desarrollo de apps, si consultas los datos que se le envían a por ejemplo a mi taxi, que es esta aplicación que se desarrolló por el gobierno mexicano para el tema de taxis, para, de hecho, por la Ciudad de México. Toda la información pasa así en abierto. También el de denuncias contra la policía. En fin, Luis Lalo dice como el libro electoral total. Eh, dice eh, Nayeli que no sabía que está en plática el tema de cementerio virtual. Sí, Uriel dice una que otra nudo. José Lugo dice perdí mi cuenta de Hotmail, no puedo recuperarla. Se puede hacer algo además de los métodos de recuperación. Absolutamente no. A menos que eh, yo creo que este, ya vayas y hables con alguien que trabaje en Microsoft. Pero bueno, Igual dice, ¿se puede predecir la que hay una red social? No, eh, piensa que si se pudiera, los inversionistas estarían haciendo eso todo el día. Le intentan, pero bueno, el caso. Eh, piensen ustedes justo el qué es guardar los datos y qué es no guardar los datos. Se supone que el atractivo de Snapchat es que no guardaba la información, pero en caso de que lo tengan bien presente o que no le hayan dado dos segundos de pensar, cuando un Snap se va, todavía podemos ver las analíticas ¿no? y las stories también. Eso quiere decir que no borraron el snap. Me explico. Obviamente está guardado por ahí en alguna base de datos, simplemente no lo están mostrando. De hecho, Snapchat en particular en el 2013 tuvo un genuino problema de pulirrelacionismo cuando la gente se comenzó a dar cuenta que los snaps realmente sí quedan guardados en su base de datos y justo salió a luz entre todo eso que Snapchat está colaborando con el gobierno federal estadounidense para permitir que el gobierno monitoree Snapchat con un acuerdo que está vigente hasta el 2034. Entonces de entrada Snapchat está guardando todo lo que se publica hasta el 2034 para que el gobierno gringo lo pueda ver. ¿no? Eso quiere decir que obviamente no lo borran. Es más, si lo piensan, eh, si hacemos uso de herramientas como tweet delete, que no sé si conocen, tweet delete es una herramienta que ustedes pueden programar para que luego de seis meses borre todos los tweets. Y, y entonces a medida que van pasando ¿no? los meses, va borrando sus tweets viejos, que es una herramienta espectacular para evitar que el día de mañana alguien se ponga a escarbar en sus tweets del ayer y saque cosas de cuando ustedes eran personas horribles, porque todos éramos personas más tantito más horribles antes, pero justo va borrando los contenidos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuál borrando? no Google hace nada, justo acaba de anunciar que va a permitir que después de 18 meses automáticamente se borre toda la información que tiene de ti. <ríe> um, y entonces queda como que, que, que va a permitir que se borre. Obviamente, eso va a quedar guardado en algún lugar, porque además, miren, cualquier ingeniero o cualquier desarrollador de bases de datos, cualquier paquete responsable no va a borrar información de todos modos. Va a cambiar un puntero ahí en la base de datos. Va a cambiar estatus cero, estatus uno. Me explico. Um, pero pero esta información se va a guardar porque luego se usa para hacer pruebas, luego se usa para otros desarrollos, luego se usa para ver cómo quedaría la plataforma nueva montada con datos reales. Saben como que todo eso igual a fin de cuentas existe a menos que alguien les obligue a borrar esa información como una ley. Me explico si no se lo superjuro que nadie borra nada en el mundo del desarrollo. Um, Dice porque te puedo quitar videos de YouTube que subí hace muchos años sin tener el mail, el password. Tendrías que hablar con YouTube mismo y darle un motivo. Y la verdad es que es muy probable que no. José luego dice qué bonito Periscope que puedo seguir escuchándote mientras uso WhatsApp. Ah, qué chido, no sabía, qué bonito saber. Alain dice eso es cuento, por su pollo. Eh, dice eh, Nayeli, también aparecen los recuerdos de años de atrás en Snapchat, pero los chats sí odio que se borren si me salgo. Eso es verdad, ¿eh? Luego no te acuerdas de que estabas hablando. Daniel Molinar, ¿qué opinas sobre los reportes que TikTok es un servicio de recopilación de datos que se vende como una red social? Sí, la verdad es que TikTok... A ver qué es lo malvado de TikTok que está siendo usado para aprender cómo se mueven los cuerpos humanos. TikTok es una app que nos puso a bailar para que se puedan tener millones de entradas de datos para ver cómo se mueve el cuerpo para que luego se pueda deepfakear todo eso. Es genial desde el punto de vista de la ingeniería, pero del otro lado desde el quién sabe para qué lo acaben usando. Uh, por eso de paso también el sistema de reconocimiento facial chino es tan bueno, pero bueno. TikTok es el nuevo boom, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y dice eh, Ramar Salva que aprendió el trabajo de desarrollar web a gente que nunca se borra nada de la base de datos, solo se le pone una bandera para ocultarlos. Exactamente. Y pues bueno, quería hablar justo de eso porque no más me interesa mucho el ver el qué pasa cuando las redes sociales se mueren y se van. Hay una arista más a considerar acá. Qué pasa cuando la persona que se muere eres tú y la red social sigue? Eso también no sé si lo han considerado alguna vez, pero imagínense el desmadre que sería que ustedes miren, que vamos a seguir por muchos años y esto este, nada más es un caso hipotético, pero que digamos que alguno de ustedes no esté aquí el próximo año, todos y todas y todos vamos a estar acá el próximo año, pero digamos que no sucede y de puro chance alguien tiene acceso a sus redes sociales. Se imaginan lo grosero e insensible que sería que comenzara a tuitear, no qué pasa con nuestros datos cuando tú ya no estás acá. Primero que todo, igual y no le pertenecen a nadie. Hay una posibilidad que si tus fotos tienen autoría y están registradas y la heredas, entonces quien hereda esas fotos puede ir con la red social y decirles quítamelas, por favor. Del otro lado hubo un problema muy, muy, muy visible. Esto es como el 2015, entonces ya se atendió por parte de Facebook, donde una chica que eh, tristemente resultó asesinada por eh, lo que eh, creo que era su pareja, sí, es eh, su pareja, eh, eh, pues golpeó en los medios y se volvió muy famoso como su asesinato porque fue su novio. Pero luego del asesinato en Facebook comenzaron a aparecer recuerdos de ella con el güey. Y es de wey, Facebook, hey, no, yo no quiero ver eso. O sea, perdón, no se pueden quitar esas fotos. No saben el desorden, desmadre y problema que fue conseguir que Facebook lograra legalmente quitar esas fotos a permiso de su familia. Porque técnicamente quien tiene que pedir que se quiten es la persona de la foto, <risa> pero uno está preso y la otra muerta. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, afortunadamente Facebook ahora tiene un sistema que se llama contactos de legado, donde ustedes pueden eh, genuinamente decirle a Facebook ok, estas personas son familiares o son conocidas o son personas a quien yo les doy acceso a mi red para que cuando ya fallezca, entonces puedan entrar y de cierto modo bloquear la red para que nadie pueda postear, para que no se pueda comentar, para que las fotos desaparezcan y que solo una y diga en, en memoria no. Entonces el tema de las cuentas de legado es que están ahí justo para solucionar ese problema. Es más, las personas con acceso legado no pueden leer los mensajes ni siquiera, solamente entran ahí para decir falleció, <risa> pero es una solución. Ahora, si ustedes tienen un certificado de función de o de muerte de algún familiar cercano, pueden ir con las redes sociales y decirle ya murió. Y no necesariamente les van a dar acceso, sino que así solo congelan la cuenta o despublican cosas, pero de todos modos queda técnicamente activa. Una de las estadísticas de la gente que muere, que eh, este que queda en Facebook es que salen algo así como ocho mil personas, entre ocho mil y como trescientas mil personas al mes de Facebook por morir. <ríe> y entonces si Facebook eliminara estas cuentas, la red social se chica y si la red social sea chica, qué pierde tracción. <ríe> así que ellos se encargan de no necesariamente hacerlo súper, súper fácil para eliminar estas cuentas. Y esto es solo las de las redes sociales. Imagínense las del correo, las cuentas bancarias, no es como eh, si, 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 consideran algún día dejar algún documento, nota, este, algo para eh, sus familiares en caso de que nos pase algo, dejen ahí también su login y clave para que vean nomás el problema que puede ser. Es bien complejo, la verdad. Pero pues, justo esos datos quedan en manos de nadie, porque la red social, lo que dices, es M -m -m mío, o sea, es de esa persona. Pero esa persona ya no puede venir a pedirla. Y entonces, es más, ¿hasta cuándo lo archivamos en la base de datos, no? Raro. Dice Iván, ¿qué pasa si se tienen los derechos de autor y se sube eh, alguna red por el autor? Eh, si el autor muere, esos derechos se heredan, ¿no? Pero bueno, eh, dice eh, Uriel, en el testamento ya tenemos que incluir nuestras claves. Exacto. Rebeca dice eh, tenía 10 años. Ok, estás platicando eh, y dice Ángel. Un eh, supuesto hipotético que harían las nuevas generaciones sin luz. Pues que harían las de ahorita. Uy, nada, volverse a reinventar. Todo el mundo se adapta a fin de cuentas pero bueno dice Aldu Bar mi hermano sigue usando la cuenta de cheques de mi papá después de que él estaba muerto ándale Luis Lalo lo dice se, eh, se queda en el limbo de las cuentas entonces sí y eh, dice este eh, Juan Manuel CR, reconoces a Bruno Orozco no desconozco a Bruno Orozco eh, o, o no me suena de nombre perdón perdón pero bueno este um, Aldo, eh, perdón, eh, Isabela dice que okay, ya, ya están preguntando todo tipo de cositas. Samsung Sam, eh, deja un poquito de cariño. Muchas gracias eh, en Facebook. Eh, también veo que están compartiendo. Gracias por ser parte de esto. De verdad, gracias por dejar su amor estar acá eh, y así. dice. mortos, ¿de qué se trata el directo de hoy? Está hablando de cuando las redes sociales desaparecen. Entonces, para cerrar el tema e irnos a lo próximo, porque vaya que hay que hablar de otro tipo de cosas. Vamos para cerrar el tema. Quiero que consideren que las redes sociales que usamos hoy Igual no son las redes sociales que hemos usado por mucho tiempo. Es más, bien que podríamos decir que el Facebook de hoy, si se lo mostramos a un usuario de Facebook del 2009, va a decir wow, qué es ese sitio tan chido. Esa cosa que ah, no mames, también se llama Facebook. <ríe> eh, porque si el tema es muere Mixer, es qué tan muerto está Mixer. Si todo lo que hacías en Mixer también lo puedes hacer en Twitch. Digo, quiere decir que ya no está en manos de Microsoft. Pero bajo ese digo, bajo esa lógica, Vine de cierto modo sobrevivió un poquito dentro de Snapchat. Snapchat se encargó de llevar las historias y la lógica de Vine a Instagram. Y ahora, el que las historias de Instagram o de Snapchat tengan vida y crezcan y existan en TikTok implica que de cierto modo Vine sobrevive indirectamente, guiño, guiño en TikTok. Entonces murió Vine si estamos usando TikTok. No sé, les dejo eso a ustedes porque en últimas el tema es que las redes sociales solitas se comen a ellas mismas y se reinventan y se rediseñan. Así se veía Facebook hace eh, ya más de 10 años no y no sé si les tocó o si hicieron login a este sitio. Si lo reconocen, si, si si vieron esta interfaz en algún momento, saben como que yo creo que del otro lado el considerar que cuando mueren las redes sociales no sé decir si mueren a menos que podamos decir que muera la imagen corporativa de la red social. Cuando se vaya a Twitter, si es que se va, igual y todavía existe dentro de Facebook. ¿no? Y entonces en este como uroboros creativo donde las redes sociales se van comiendo a sí mismas, creo que de cierto modo a lo mejor son genuinamente incapaces de morir y lo único que mueren son los grupos que les administran. MySpace, pues simplemente ya no tienen el tren del mame ni la administración y ya no existe, pero pues MySpace se volvió Facebook. De un modo, como dice Manny González, es la nave de Teseos Digital. Y quería dejarles ese pensar porque no más quiero que eh, no sé quiero que tengan como presente cómo los memes en video y las cosas que se hacían por ejemplo en TikTok este eh, no no son parte de la cultura nueva del internet porque claro ahora llegó el video ya podemos editar video Voy a decir algo muy de ruquita pero yo veía memes en video antes de YouTube habían sitios como New Grounds donde tenías cosas como este, los videos de eh, All Your Base Are Belong To Us. Este video en particular es un meme que existe desde el 2008. La verdad es que existe desde el 2007 y lo subieron a YouTube en el 2008. Eh, y es una rola que se volvió requete requete mega turbo viral. Donde pasa? Aparece mi familia en algún momento. Pero bueno, el cuento es que este este video eh, es algo que eh, dejando de lado el largo del video, ahí está el familiar, dejando de lado el largo del video, este tipo de contenido podría vivir con toda frescura en TikTok, pero existió en el 2008. No es lo mismo, estoy totalmente de acuerdo, pero sí me gustaría dejar ahí el igual y llevamos haciendo lo mismo desde hace mucho tiempo, solamente que lo estamos viendo primero desde acá, luego desde acá, luego desde acá, luego de acá, 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 luego desde acá, luego desde acá. Y ya no sé decir si las redes sociales mueren. Y en eso yo creo que lo chido es que la gente que usa Mixer que le va bien en Mixer, igual y le va a ir bien en Twitch, la comunidad va a ser diferente, lo sé, pero lo que sucedía en Mixer, en últimas sobrevivirán a otros lugares. Y con eso cierro todo este tema y me paso nomás a leer sus comentarios de qué piensan, cómo se siente con esto, cómo se sienten con las redes sociales que mueren, no y estas cosas, cómo, cómo qué opinan de todo esto. Leo sus comentarios. Dice Amy Blacker, fui usuaria de Facebook casi 12 años. La cuenta la abrió en 2007, hace un año la cerré MySpace. Era tan cool, eh, y porque puedes personalizar todo total. Rebeca Jara dice latinoamericanos llegan los memes con retraso. El gato hamburguesa <ríe> es la traducción del I can has cheeseburger. Es verdad. Fausto se dice: y se la red social es como una energía que no muere. Solo se transforma. Sí. Y dice Alan Jiménez Ninja de Mixer se fue feliz con sus 10 millones. Además, la ninja le fue re bien. No mames. Metal boot dice se derramó la leche en la estufa. Qué hiciste? Vaya, no, 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 queme la casa. Eh, dice antifuno Skype que está por todos lados. F por mixer. Exacto. Dejemos un F colectivo por mixer. Este y así. Ariel Rosas dice las redes son un uroboros, mas no son uroboros, son un <risa> nada. Olviden ese chiste. Daniel González dice estoy enamorado. Gracias por estar acá. Gracias por pasar por acá. Dani eh, dice Javier Murcia. Una vez tuve que pautar un artículo de eh, que habla de Trump. Me en la cédula de mi cliente y le dijeron que el documento no le sirve. ¿Qué pasó con ese documento? Sí, pues nada, que por ahí guardado eso Es verdad. Eh, Dice Jacob, eh, Jacob Zúñiga, viéndote a la hora de la cena. Gracias por pasar por acá. Emily Alucín dice: Mi cuenta de Tumblr cayó una brecha de seguridad y me llegó un correo fake pidiéndome dinero porque tenían un video íntimo mío. No mames. Wow. Eh, y dice Karen Anel: Hace unos años ve, eh, venía una parte de Facebook que decía que tu cuenta se desactiva después de cierto tiempo de inactividad. Aún sigue. Bueno, Facebook no desactiva las cuentas, o sea, no las borra, perdón, no las elimina, las desactiva. Mariano Oresti dice, ¿qué pasa con la F? Eh, había un videojuego, un Call of Duty, donde en algún momento estás en una escena que es un funeral triste, emotiva y en este tipo de juegos les encanta dejarte ahí como un presiona el botón para seguir. Y entonces es bien raro porque estás en un funeral, estás en una escena, nada que ver y de repente te dicen presiona F para este demostrar respeto, no? Press F to pay respects. Sí, y es como de güey, qué triste que suena eso. Es como de, eh, no, como si es como se solemne presionando la tecla F y por eso la gente usa la F. Es bien divertido porque es, es como es bien inverosímil. Es como de si sí, murió mi murió mi tía F. <risa> no, no esos eso es Dionisio, dice deja tú las redes los videojuegos en línea total. Gama volante dice a mí me encanta entrar a hi fi pero no recuerdo la clave. Me encantaría. José Palomar dice selfie sospechoso, una app que toma foto a quien intentes entrar a tu dispositivo. Qué tal? Sí, eso es verdad. Eh, piñas, piñas, piñas para toda la gente que está en su cariño y su amor y su aprecio. Gracias por ser parte de esto. Recuerden que en eh, Periscope también pueden dejar eh, también hartitos si gustan. De nuevo, no es obligatorio, solamente que todo eso se usa para reinvertirlo, reinvertirlo en el show. Muchas gracias, de verdad. Pero bueno, eh, y en Mixer este nada, veo que siguen dejando también sus cariños de Mixer, que son bien raros esos cariños, pero pues gracias por Efe, por, por, por dejarlos de todos modos, dado que Mixer no va a estar en un rato. En fin. Fred Saltos dice que bueno que todavía no se acaba. Jordan dice algún consejo para progresar en YouTube acaba de empezar a subir videos. Sigue subiendo videos. Cuando tengas muchos, preocúpate por llevar audiencia. Primero ten contenido y luego audiencia. Pero bueno, dice Proyecto Andrés. Está todo bien. Eh, Veo muchas Fs. Sí, estamos básicamente dándole un poquito de F a Mixer, pero bueno, adelante G.J. dice que tan mal la propiación cultural. Ahorita hablamos de eso, eh, pero la verdad es que la apropiación cultural más que mala es un abuso eh, histórico de gente que ha sido abusada. Básicamente no. Pero bueno, Player dice: eh, ¿Cuál es tu reto se favorita? Soy muy tuitera y ahorita estoy embobada con TikTok porque me hace feliz. Pero bueno, Marcos Beto dice que le pongan los teléfonos como en diarios de Barbie, que si no la contraseña le hace una grabación de reclamo con tu propia voz. <ríe> qué cagado. Monocha bueno, and the Diamonds dice: Había una historia, no sé qué tan real sea, donde murió un streamer de World of Warcraft. Le hicieron un funeral en el game. La facción contrató eh, con, a, con, sí, la facción opuesta. Entonces luego hizo un raid para matar a los del funeral. Sí, eso, esa historia se volvió muy famosa. Pablo se dice la F de fuerza, puede ser que sí, total. Rich dice buen consejo para iniciar en YouTube, igual voy empezando, sí. La audiencia llegará después. Um, pero preocúpense por tener ya saber hacer contenidos primero y, y luego cuando llegue la audiencia van a tener mucho contenido para ofrecerle. ScalaCat dice: en cuanto en cuánto tiempo se desactivan las cuentas que no se recuperan por obvio, pérdida de contraseña, es que mientras más se puedan dejar ahí sin desactivar, más beneficia la red social porque más tracción tiene, más cuentas hechas hay en la plataforma. Entonces eh, la verdad es que, a veces borran cuentas inactivas, pero no es, no es tan necesario. Fred Saltos dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Están preguntando que es eh, Grigori, que si ya de ni censura ni candados. No, es nuestro próximo tema. Y Entonces voy a ir como cerrando un poquito todo esto eh, y no más dejarles ahí el pensar de, de si alguna red social en particular que sienten ustedes que eh, no sé, que valga la pena revivir quizás o algo así. Vámonos a la próxima pero bueno, me Alvarado Dice cómo empezaste a hacer contenidos o qué contenidos fueron tus primeros? Empecé a hacer eh, blogs. Eh, de hecho, comencé a hacer eh, contenidos en texto y mmm, perdón. Estoy acá. Tengo mi refil de liquidito. Estoy tomando acá un líquido amarillo, pero bueno. Sigamos con los temas. Yo comencé a escribir textos solamente porque me daba pereza mandarle mails a mis amigos y amigas cuando vivía en el exterior. Literal, mi primer espacio se llamó en ese entonces mauriciopastrana.com. Pero bueno. Vámonos a una sección que yo llamo de cariño. En una época se llamaba balazos, porque así como en las noticias, en las revistas, ¿no? Las, tenía los bullets con las noticias. Pero luego me dijeron, Ofelia, a ver, abrazos, no balazos. Entonces, ¿a ustedes bienvenidas a esta sección que yo llamo de puro cariño? Abrazos distantes sin contacto por la salubridad. O... Abrazos para los amigos donde repaso noticias de cosas que pasaron la semana. Que vale la pena discutir, tener presente y que vale la pena. No sé nada más tener aquí para que ustedes sepan que eso está pasando. No me quiero clavar tanto en estos temas como con el tema principal del show, sobre todo porque son cosas que pueden literal extenderse tanto como ese tema. Solamente quiero que sepan que eso está sucediendo y el primero en particular, yo creo que es el más importante de todos. Mucha gente va a querer hablar de esto y es un tema súper, súper, súper complejo que puede que hayan estado viendo o no, pero es esto que está pasando que se llama ni censura ni candados y es un genuino problema que estamos enfrentando ahorita porque México está lidiando con un tema súper, súper, súper complejo. El tema es este México. Ahorita tiene su economía llevada a la requete mega turbo chingada. No, no solamente es el COVID, sino es que antes de entrar al COVID el gobierno ya había quebrado las finanzas gubernamentales. De hecho, se había gastado la mayoría del fondo de emergencia en febrero y estábamos en recesión antes de entrar a la pandemia. Del otro lado, las acciones del presidente han sido pues, llevadas de tal modo que ha asustado mucha inversión, tanto local como foránea, no como que muchas personas sí se han puesto así muy de yo no sé si México es un lugar ahorita porque es que a lo mejor me quitan mi inversión. Como quitó el aeropuerto y ¿no? todas esas cosas es genuino, se siente y se mide. Y el COVID obviamente no ayudó. Entonces México tiene un verdadero problema económico en sus manos. De hecho, eso solito explica el por qué México, por ejemplo, no ha, no ha dado muchos apoyos por temas de la, paren, de la pandemia y la cuarentena. México ha tenido que rascarle por aquí a ver nah, qué güey los fideicomisos vendemos el avión. Yo no sé güey, saquemos dinero donde se pueda y llévatelo. Este pánico por conseguir dinero pues, ha llevado a que quizás uno de los potenciales salvavidas de México es el Temec. He hablado mucho del TMEC. El TMEC es la versión 2 del NAFTA. Es el acuerdo internacional que hay entre México, Canadá y Estados Unidos para hacer un bloque continuo de, pues, de intercambio económico. Y entonces hay mucho que decir acerca del TMEC. Yo eh, genuinamente apoyo el TMEC. La verdad es que me parece que eh, trae cosas muy 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 bonitas. Eh, la idea del TMEC eh, es que México, Canadá y Estados Unidos estandaricen un buen de procesos. Entonces el NAFTA, por si no lo sabían que además se hizo, eh, se firmó como en el 94, 93. Eh, el NAFTA, el Tratado de Libre de Comercio América del Norte, básicamente dejó a México posicionado con una serie de acuerdos y reglas para que las contrataciones de lo que se hicieran por parte de los otros dos países para México tuvieran una forma específica de contratar. Digo, no fue tan por diseño para que fuera así, sino que le benefició en el cómo se escribió, en el cómo se planteó, en el cómo se diseñó que México, por ejemplo, iba a poder tener mano de obra más barata que los otros dos países. Entonces México se volvió la mano de obra barata de los otros dos países o oh, sorpresa la cultura de la maquila. México, el país de las grandes fábricas de ropa, las maquiladoras de las grandes fábricas masivas con una cantidad de personas nace de que en el nata, se propusieron acuerdos para que México pudiera tener sueldos y salarios y trato diferente con sus empleados que en Canadá y en Estados Unidos. Entonces lo que comenzaron a hacer esos gringos y canadienses es mandar pf, chingos de fábricas a México y entonces podían hacer uso de esta labor mexicana. El tema es que entonces esto posiciona a México como un país que ofrece labor sin que necesariamente fuera eh, trabajo especializado. El TEMEC está considerado para que lo que ofrece México no sea necesariamente algo que compita sobre el costo de contratación de sus empleados. El TEMEC cambia esta dinámica y entre muchas cosas que busca hacer y, y los cambios y acuerdos que, pues es que también esta cosa si se firmó en el 93 y se comenzó a escribir en el 90 ya tiene tiempo, o sea, había que repasarla. Pero parte de las cosas que están contempladas para el TEMEC, que es la versión 2, que es lo que se está firmando con Trump, que a Trump se le ocurre el nombre de paso, es que ahora México no compita necesariamente sobre su labor de contratación, sino que México entra como a la par con Estados Unidos y Canadá. Y por consecuencia, si queremos mantener esas contrataciones, las ofertas de México ya no pueden ser desde la maquila, porque la maquila no va a ser tan competitiva. Ahora Entonces, dieron, ustedes están matando las maquilas. Más bien lo que se está fomentando es que México compita desde el desarrollo de tecnología, desde la creatividad. La verdad es que sí le tengo... No sé si sí le tengo un poquito como de ansiedad bonita de, 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 de sentir boniculero de ver qué va a pasar, porque en últimas capaz y lo que acaba sucediendo es que eso que estaban haciendo en Querétaro de que estaban poniendo plantas aeroespaciales, igual y crece, porque para qué las pongo en Canadá, si las pongo en México, de mejor clima y listo, y se hacen en México y se vende a Estados Unidos, hasta cabo. bye. No sé, me estoy inventando esa historia, pero parte de lo que hace el Temec es que como que reestructura un poquito la dinámica de México, el país de la mano de obra barata entre muchas otras cosas. Una de las cosas que pone el TMEC en la mesa, por ejemplo, es que ahora vamos a tener mesas de arbitración, o sea, mesas de discusión, si quieren verlo, para poder solucionar problemas internamente, sin tener que pasar por gobierno. Esto implica que entonces México podría, en caso de que exista alguna injusticia en Estados Unidos, literal ir con la empresa y a ver, vamos a discutir pum, hasta que se solucione. Y eso le da una libertad a México que no, ha tenido, no tenía antes. Antes México, si llegaba algún gringo y hacía una cosa súper injusta con cosas que igual eran parte del NAFTA, wey, pasa por la ley estadounidense, comprueba que México no sé qué. Y de ahí a que te escuchen... Ahora se escucha México con mismo peso que Canadá y Estados Unidos. Eso también es muy importante. Y sí, hay concesiones por ahí que se tomaron, como por ejemplo los coches tienen que tener tienen tantas piezas hechas en Estados Unidos, tantas en México. O sea, la dinámica va a cambiar mucho, pero una vez se firme el Temec, vamos a eliminar un poco de incertidumbre, literal incertidumbre. La gente no sabe cuándo se va a firmar y la gente no sabe este, eh, cuándo va a eh, entrar en eh, como que cuándo va a andar y la gente no sabe eh, cómo que va a pasar, eh, eh, no como que como que no sabe qué va, qué va a explotar al final o qué no. El tema es que una vez tú quitas incertidumbre en los mercados, la inversión suele llegar. Así que si se firma el TMEC se finaliza, se pone a andar y comienza a andar y ya entra en vigencia, se los prometo que va a llegar dinero de inversión foránea a México. Y eso es un pequeñito bote salvavidas para todo este dilema económico en el que estamos y se nota, pero se siente y queda claro que López Obrador no lo sabe porque de hecho López Obrador es la última persona para estar firmando un acuerdo de tratado internacional de comercio neoliberal con Estados Unidos y Canadá, pero lo firma el gobierno de López Obrador y no solo firma lo impulsó desde el mero comienzo, como que se dijo se eso sí se necesita. Entonces se ha estado trabajando desde hace mucho. Ahora guarden esa historia aquí en este cajón, porque ahorita voy con el tema de este de, de los candados y de la censura del otro lado. La otra cosa que sucede es que hace nada. No sé si recuerdas que hubo una novela porque Estados Unidos le dio una mano a México con el tema de la OPEP. A ver México, Estados Unidos, eh, OPEP. Vamos a ver si aparece así tan fácil, eh, pero aquí está. Esta fue la noticia, perdón, nos voy a compartir. Apoya a Estados Unidos a México ante OPEP. Básicamente nuestra negociadora, eh, eh, nuestro negociador en jefe, eh, Rocinale, estuvo presentando un supuesto momento de debate y pelea frente a la OPEP que requería que alguien dejara de, de producir tanto petróleo como México no lo quería dejar de hacer. México, México se puso así, se colgó, yo no voy a recortar más mi producción porque no quisieron recortar la producción de lo que iba a producir la refinería de dos bocas. Pero bueno, el caso es que entonces México se vio en una posición muy compleja y llegó Donald Trump. Que ojo, Donald Trump no tiene control de las petroleras. Él es el presidente y puede negociar con los dueños y las empresas. Pero aún así llegó Donald Trump a decir yo me encargo, no te preocupes. Y se hizo una jugada espectacular porque de todos modos iban a recortar. Donald Trump ya sabía, pero como sea. Así que Donald Trump rescató a México y López Obrador le quedó debiendo un favor y fue muy evidente y mucha gente decía ¿cuándo no la va a cobrar? ¿Cuándo va a decir Trump? Ok, ahora tú me vienes a pagar a mí. Pues bueno, ahora está esta situación rarísima donde López Obrador tiene que ir a Estados Unidos y sentarse con Trump y hay que negociar y ver qué pedo y está bien, entonces es un decir porque pues también lo está apoyando con su elección pero como sea el que ahora López Obrador esté buscando a Trump es como que parte también de esto y México está tan urgido por poner a andar su economía porque de verdad que sí, el coronavirus nos dio muy duro encima de que ya veníamos en todo tipo de problemas que no se quiere poner los moños con el Temec. El problema es que México, güey, como sea, tú haz que salga, yo tú, o sea, me vale gorro. Y entonces ahora guardemos este segundo trozo de nuestro como trifuerza de del desorden que estamos viviendo ahorita, porque lo que está pasando es que acaban de eh, tratar de pasar una propuesta que literal voló en las comisiones de Senado, estuvo en el Pleno y pasó. Una cosa que acabamos llamando ni censura ni candados. El Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y al Código Penal Federal para adecuar la, la legislación mexicana al capítulo de propiedad intelectual que está escrito en el temec Básicamente, el temec lo que dice es, ok, estas leyes que tenemos en Estados Unidos para la propiedad intelectual que apliquen también en Canadá y en México, ¿por qué no? Y es de, wey, un momento, espera, son muy injustas. Hay un chingo de cosas que evidentemente no se han usado en México y que van a poner un freno a esta economía del Internet que ya viene frenada porque la acabamos de tasar. No solo eso, sino que traen una cantidad de cosas bien crueles. Las reformas representan una amenaza grave a los derechos humanos. La Cámara de Diputados busca aprobarlas cuanto antes, este, eh, aun cuando el acuerdo otorga hasta tres años para adecuar las leyes. Y entonces una de las cosas que se promueven en estas leyes que están o estas cosas que están escritas en el temec se promueve un mecanismo de censura digital. Hay una cosa que conocemos muy bien, pero es que esto no es ley en México que es el cuento del take down. Si tú subes un contenido que tiene derechos de autor y llega el, de, el dueño de esos derechos de autor y te dice, hey, eso es mío. Automáticamente lo tumban. Esto sucede en YouTube a cada rato. No, ah, yo subí una, no sé, una video con una canción, me la quitaron, me tumbaron el video. Créalo o no, eso es sumamente injusto. De hecho, el que te tumben en el video sin siquiera analizar si la persona que está poniendo eh, la queja es válida, es muy injusto con la gente que genera contenidos, porque luego tú puedes apelar. Pero si es, por ejemplo, un, no es sé, una transmisión en vivo, te tumbaron una transmisión, me acaban de arruinar un evento en vivo. No si es algo que se está subiendo a YouTube, te lo tumban, te lo desmonetizan, te lo esconden. Todas estas cosas y, y justo sucede de tal modo, porque la ley permite que alguien llegue a decir uh, hola, me llamo Carlos González y este esa persona subió una foto mía. eh mm, Sí, es mía, pum, la tumban. <ríe> no mames. Y eso entonces se presta para hacer un buen de censura. De hecho, ya el gobierno mexicano ha hecho uso de estos mecanismos que responden a leyes gringas para tumbar contenido mexicano. Y entonces da un poco de miedo de wow, esto lo pueden usar para censurar. Y el tema es que justo como esto no está escrito en la ley de derechos mexicana, pues obviamente se puede usar como censura digital. Y para rematar, México no está obligado a implementar el mecanismo, pero de todos modos lo están colando con el Temec. Y la otra cosa que también es bien, 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 bien culera es que se está debatiendo en Estados Unidos lo que se llama el derecho al reparo. Entiéndase si ustedes compran un dispositivo, un celular o una compu y le quieren cambiar una pieza porque lo quieren reparar, lo que buscan las empresas que fabrican esos dispositivos es que no lo hagan. Si ustedes creen que pueden cambiarle la pantalla a su iPhone, eso va en contra de lo que Apple quiere que hagan con sus dispositivos. Eh, y de hecho, hay muchos influencers que hablan acerca del derecho al reparo. Si ustedes cambian piezas de un Tesla, así sea el mofle, el, el, <ríe> así sea un le pone spoiler, Tesla les puede invalidar el coche por software. Es más, los camioncitos, eh, perdón, los tractores eh, John Deere también tienen temas de actualización de hardware que si ustedes le modifican algo ya no funcionan y es su equipo. Y entonces yo en qué momento no tengo derecho a reparar mis compus, mi tecnología, las cosas que compro y para rematar en México nomás están haciendo esto con sanciones de hasta 10 años de cárcel. Entonces si ustedes de repente abren su computadora y le quieren poner más RAM, se están exponiendo a potencialmente usar eh, ver 10 años de cárcel. O imagínense esta compré una computadora con Windows y la alteré para ponerle Linux. Como eso ya no es de fábrica, podrían aplicar una. O sea, el riesgo es que podrían aplicar una ley así para este uso. Entonces el tema es que estos son abusos de lo que podría suceder con estas cosas que están puestas para el Temec esos candados obstaculizan el derecho de las personas a reparar sus propios dispositivos, modificarlos a sus necesidades, utilizar piezas consumibles. Apple, por ejemplo, si ve que alguien está vendiendo una tarjeta madre de una computadora, automáticamente le puede cancelar su Apple ID, porque esa tarjeta madre es de la computadora que tú compraste, no la puedes vender. Y si tú quieres reparar una computadora y necesitas una tarjeta madre, la tienes que llevar a Apple y Apple no la va a reparar, va a reciclar tu computadora y te da una nueva. Es bien cruel todo esto, pero el tema, y lo más impresionante es que todo esto no está explícitamente puesto en el TMEC. México no está obligado a implementar estos mecanismos. Porque el TMEC reconoce que las adecuaciones deben respetar las disposiciones constitucionales vigentes. Pero México no se va a poner los moños con el TEMEC. México quiere que pase ya, güey. Tú sacalo, güey. Necesitamos que la economía se vuelva a andar. Necesitamos que esto funcione. Y están aprovechando también para de una vez implementar estas cosas. Entonces esto es un tema súper difícil porque genuinamente vamos... O sea, contracorriente, subiendo la montaña este, y además con el freno de mano puesto, porque para convencer a estas personas que no lo hagan, es decir, como decirles, oigan, es que eso que necesitan ustedes del t pues capaz uh, y yo sé lo que lo que pasó con lo Pepe y Rocío, Nale, uh, sí, pero pues de todos modos y esto es lo que está pasando ahorita. Puedo seguir con las historias del tema de eh, ni censura ni candados, pero la verdad es que esto es sumamente injusto y puede que suceda en chinga loca, porque el gobierno mexicano quiere que el Temec esté firmado mañana para que comience a llegar esa inversión. Básicamente. Pero bueno, leo sus comentarios un poquito. Mónica Solís, dice este tema es mini roja. Sí, la verdad es que ese tema haber sido un solo roja solito, pero quería hablar de lo anterior porque no pude transmitir ayer. Pero bueno, Dios Palomares dice lugares como la Plaza de la Computación es una práctica común y no hay un párrafo de unas excepciones que de ciertos casos. Aquí corre parejo. Sí, imagínense todos esos negocios, todos esos trabajos serían a la chingada. En Apple Right to Repair. Hay un youtuber que les recomiendo. Eh, a ver si lo encuentro. Aquí está hay un, un youtuber que le recomiendo si quieren aprender más del tema. Este que se llama. Es que caray no, no me llevo a la cuenta. Oh, odio que hagan esto que en las busques. Te dice video y realmente es una cuenta de, de, de noticiero. Este su website, pero bueno, Apple este right to repair. Ok, eh, y aquí está Luis Rosman. Empápense de quién es Luis Rosman. Luis Rosman. Además es bien cool de ver sus videos porque eh, cuando repara cosas, eh, están tan tan pinches preciso y chido y no diagnosticando aquí vamos a arreglar un, un trozo. Bueno, esto es un anuncio. Vamos a arreglar un este eh, algún eh, trozo de computadora. No sé qué lo hay y les muestra como que desde eh, la lupa y cómo se conecta y cómo busca las piezas y no sé qué es bien chido como como youtuber en general, pero además se ha metido en todo tipo de problemas con Apple por literal transmitir el cómo repara las computadoras. Y entonces ya ha tenido 10 mil encuentros que se han vuelto muy públicos y es un influencer del tema del derecho al reparo. Este, por ejemplo, también está la gente que está reparando Teslas y que también hace cosas este, eh, en, en YouTube. Pero bueno, dice Aldubar, Tesla no tiene mofle. Y el peor de los ejemplos, no? Bueno, igual y tiene un mofle falso para que se vea mofles brrr, Tesla go. Brrr. Carlitos dice todas las empresas con Windows pirata, la Adobe Creative Cloud pirata la van a ver muy mal. Sí, de hecho, una vez eh, yo recibí una este um, eh, un grupo de abogados que llegó a mi oficina para verificar mis licencias de Adobe, me acuerdo y entraron computadora por computadora para verificarlas y qué les haces? No dice Eduardo Perma que el reparo también es un tema ecológico. De acuerdo, en el se vio vi un video abriendo un iMac y transformando en una iMac Pro por menos de la mitad del valor de un iMac Pro. Sí, total y Apple no quiere que eso exista. Apple quiere reciclar. Es más, el tema del reciclaje de Apple lo venden como bonito y la verdad es que sí, un poquito, o sea, entre tirar la tecnología y que te la reciclen, va pero si lo piensan, también del otro lado lo que está haciendo Apple es recibe tu dispositivo viejo, le saca los metales y los plásticos, luego los vuelve a usar para hacer el dispositivo nuevo y te lo vuelve a vender. Pero bueno, eh, Ana Méndez dice que soy bien geek, perdón, si sí, un poquito. Martín eh, Morgado dice es que siempre han estado en contra la ingeniería inversa, de acuerdo. Y dice eh, Brian, ya se firmó el acuerdo, no hay... Nadie que lo haya eh, que haya puesto un alto. Qué lástima. Y pues nada, pues se los dejo ahí porque justo yo creo que ya no hay mucho de lo que nos podamos quejar. La verdad es la siguiente. Ya tenemos cultura del takedown porque YouTube decidió implementar para el mundo el sistema de leyes estadounidense. Hablando de colonialismo, no? Entonces ya sabemos que en YouTube tuman videos, pero ahora va a funcionar sobre la ley mexicana. Entonces puede tener abusos diferentes. Vamos a ver qué pasa. Pero también del otro lado, ir en contra de esto implica que el gobierno mexicano se ponga los moños en, con el Temec cuando más necesita. O sea, ahorita están así, wey, firma todo, saca todo, asegúrate que esté el librito lleno, porque quiere ya, güey ya, 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 para que arranque. Así que desafortunadamente, pues nada, esto, como les digo, era una de su vida en contracorriente y con el freno de mano puesto. Aldubar dice, debemos que debemos de seguir quejándonos siempre. sí. Y hay que visibilizar los abusos y hay que alzar la voz, pero siempre dice eh, Tamsun llega entonces usar o Linux es ilegal, eh, es usar usar Linux eh, en una computadora que se supone que trae Windows instalado, es cambiarlas. Eh, lo que se supone que es un estatus de, de fábrica de una pieza de computación. Desafortunadamente sí Daniel Molinares dice tecnología propietaria en los SSDs y memoria RAM soldada en los motherboards. este eh, sí eso también no, eh, por ejemplo, en los MacBooks, que es un poco eso es culero, perdón, culebra. Fred Saltos dice ahora la mayoría de sistemas serán bajo demanda, entonces no será necesario tener más hardware, solo lo necesario. La verdad es que el futuro puede apuntar para allá, pero así las cosas. Ariana dice no te vayan a bloquear tus redes, esperemos que no. Fred Saltos dice como el caso Microsoft Azure y sus servicios para empresa. Si sí, el futuro puede apuntar a que tengamos te eh, tecnología, que sean terminales más tontitas y todo funcione en la nube, sería bonito. Pero de todos modos, tú deberías de tener el derecho al reparo. Me explico. ¿Cómo así que si yo compré este eh, justo una computadora no pueda yo cambiarle el trackpad? No. Eh, eh, en fin, dice es una ley muy enfermita y monopólica. Si sí, responde a ver si sí voy a decir algo, estoy a favor de la ley de derechos de autor. Estoy a favor de defender la producción de artistas y que de cierto modo se puedan hacer estas cosas. Es el cómo se implementa ese que pueda llegar cualquier Carlos González y decir ese video no me gusta. Túmbalo ¡Pum, se tumba y es de wow, YouTube. Espera, valida, la queja de esa persona. Pídele que compruebe que él sí es la persona dueña de lo que está pidiendo que se tumbe antes de tumbarlo, güey, pero no, no lo buscan hacer porque prefieren errar del lado de la empresa, que es una lástima. Pero bueno, José Martínez dice yo hace seis meses me cambié de Windows a Linux. Necesito un abogado. Sí, exacto. Bueno, siempre cuando tu computadora estaba hecha para, se supone. Vamos a ver qué pasa. Alan H dice copyleft. Sí, eh, Víctor emero le dice, pero si hasta la FTC según ya dijo que es ilegal, por ejemplo, esos stickers de warranty y Void y bueno, vamos a ver cómo se aplica en México, no? Eh, y entonces, justo todo esto, vamos a ver en qué resulta y por dónde va. Pero sepan que esto está ahí y sepan que esto es, es algo que responde a nada, pues al, al tema del TMEC y a ver qué sucede. Alegarban dice el problema con muchas licencias es que uno acepta es que habla, te hable de las implicaciones legales al cambiar o modificar hardware o software. Si sí, ¿eh? hay algo ahí que, a ver, no todo va a ser distópico. Es simplemente que el riesgo es alto. No, no todas las computadoras se van. Además, también del otro lado, México no es como que tenga la suficiente capacidad ni siquiera policíaca para perseguir gente. Pero si el día que tú hagas algo y te echan encima la ley y es, me explico como que en fin, en fin, dice este eh, meter si se instala Windows en Apple, qué pasa? Bueno, hasta ahorita las computadoras Apple que tienen eh, Intel eh, se están licenciadas para que le puedas instalar una computadora, puedas instalar Windows con bootcamp eh, y, y de hecho que el bootcamp va a acapare la mayoría de la partición, pero luego vamos a ver qué pasa con las nuevas computadoras ARM. Yo creo que las va a tratar, va a emular Windows. Me cae Jaime Galavis dice adiós a los torrents. Puede ser Ignis 3 es algo importante que las leyes dependen si son accionables o no. Falta ver qué tan factibles es que tomen acciones legales para todo lo que haga eso. Sí, exacto. El tema es que si el riesgo es cárcel, ni respetos. En fin, sepan que eso está ahí. Este eh, y pues nada, de todos modos las empresas de tecnología pues justo tienen 10 mil cosas por ahí presentes y eso es nada más un abrazo. Por eso lo tengo aquí en esta sección, que es como repasarte más rapidín. Este lo quería hablar un poquito más a fondo y se los dejo. Qué opinan? Leo sus comentarios y sigo con los abrazos, noticias de cosas que pasaron la semana nomás para que lo tengan presente. Llevamos hablando dos horas, 34 minutos en un Roja formal, un Roja de martes, pero llegó mucha gente. Muchas gracias. Un Roja que está en Twitter. Qué bonito. En fin, otras cosas que pasaron esta semana, otros abrazos, eh, cosas que a lo mejor ustedes saben o no saben. Quiero platicar rapidín, nomás acerca de esto que está pasando con Mia Califa. Ahora sí ya me bloquearon de todas las redes sociales, pero por si no ubican, yo creo que se sí ubican. Mia Califa es una persona que estuvo eh, en las redes sociales eh, desde hace, bueno, que lleva las redes sociales desde hace mucho tiempo, porque es conocida como de cierto modo una pequeña reina del porno. Yo no sabía, seguro ustedes ya lo saben ahora, pero capaz si no, nomás les digo este por si por si no siguieron esta historia, pero Mia Califa salió a hablar de cómo todo lo que hizo cuando estuvo en el porno fueron tres meses de trabajo, tres pinches. Mia Califa, la persona que se le conoce como una de las imágenes del porno estadounidense explico que es esta persona que las películas le han hablado de y de que hay memes. Es más, a cada rato hacen este cuento de esta niña de Oaxaca, que eh, no nadie habla de ella porque es científica. No sé qué es una foto de mi califa. No me explico. Es meme eh, 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 todo este cuento. Y la verdad es que va así. miras y resulta que estuvo. Se confesó que estuvo haciendo porno por tres meses. Camming y ganó 12 mil dólares. No, no solo Camming, también grabó con este. Creo que fue con Bang Boss eh, y salta un poco del que esto lo hizo cuando tenía 21 años y entonces comenzó como a hablar un poquito del tema de qué impresión como a donde sea que vayas te va a perseguir. La novela de que eres la mujer del porno, donde estuvo por tres meses, ha hecho tantas cosas, cuéntanos demás, ahora es TikToker. Y entonces yo creo que está haciendo algo muy listo y quería compartir esto con ustedes porque siento que la plática de Mia Khalifa ahorita se volvió rara porque ella solita se encargó de hacerse menos atractiva para el machirulo. En TikTok comenzó a hacer contenido feminista, bien por Mia Califa. Pero entonces ahora como que muchos güeyes están muy incómodos de pero esta era la vieja que no sé qué lo habla. Y de hecho comenzó a decirle también justo a las redes donde subió su contenido: oigan, ¿pueden por favor borrar mis videos que yo no quiero que existan y que estén ahí? Eh, como las cosas chidas de hoy en día suceden gracias a los fans del K-pop. Entonces eh, muchas personas se sumaron a esta como estrategia K-popera para pedir que eliminen los videos en internet de Mia Califa y lo, lo, les ha ido muy bien con eso. Yo, yo, yo creo que, eh, o sea, Anonymous qué, güey. Los fans del K-pop están, me explico, como que. Eso, pero del otro lado, quiero que vean nomás cómo la tratan en los medios. De nuevo, recordemos: es cada vez que vean alguna noticia de Mia Califa, piensen, estuvo tres meses en el porno. Imagínense hacer tres meses de algo y ahora eso es todo lo que eres en la vida. Literal, el titular de Mia Califa, gracias apoyo la actriz porno ha recibido güey, lo hizo por tres meses. Sabes Como <risa> este la estudiante que hizo porno. Me explico como que veo, me da tanta rabia que si, si está cabrón. Eso es, lo que, eso, es, eso es lo que más me salte todo este cuento, que como Mia Califa ahora, literal la gente no la puede sacar de su cabeza de ser la actriz porno. ¿no? Me parece muy raro. En fin, eh, dice eh, Marta Patricia es trabajo mía. Fueron años y 12 mil. No creo. No, sí justo e eso es todo el cuento que confesó que estuvo trabajando esos tres meses y, y lo está hablando. De hecho, si quieres, si quieres, Marta vea su TikTok ahí cuenta toda la historia y de que lo que hizo, pues fueron esos 12 mil dólares, ¿eh? no 12 mil pesos. Moglican dice, pues la cosa como afrontas el obstáculo, porque quien Kardashian de un solo video porno formó un imperio. Eso es verdad. Eh? Katambar dice, ¿en serio? Solo 12 mil dólares por ser la reina del cine para adultos. ¿Qué tal? No, es que es que hizo muy poquito. Es que hizo muy, muy, muy poquito. Simplemente que la, ex, pff, la crecieron por todos lados y ya. Pero ya, dice Mr. Ufo. Entiendo el punto, pero hablamos de ella justo por ese porno. Pues sí. Karen Anel dice, ojalá fuera fitness después de solo poderlo hacer tres meses. Imagínense eso, ¿no? Como que no sé. Me, me, me salta mucho todo esto. Pero de nuevo, lo que está haciendo Mía, la verdad es que me parece muy, muy listo porque está hablando desde los feminismos y entonces eh, o desde la libertad de la mujer empoderada, desde cosas que muchos machirulos están muy peleados con Mía Califa. Ahora yo creo que wow, eso justo es lo que la va a alejar de la imagen de la persona que le tenían antes. No sé. Pero bueno, en fin. Este Aldubar me hizo un video que no sé de qué estás hablando. Eh, Emilio Axel dice en Google aparece como comentarista deportivo. Ok, dice un staff, y gran falta de respuesta. Sí, pues la verdad es que sí, eh, dice Gama Volantis mira, merece tener una vía normal, como como tal nadie lo acosa por su pasado. Ya tiene ese mismo derecho total eh, y dice si no sabía. Hay decenas de horas de ella. Pues es que más bien eh, ¿hay, hay colombianos sabiendo este show. Ahorita ubican esta cosa que se llama Manimal. La gente en México no, no lo conoce tanto. Manimal es una serie pero les dejo este ejemplo para ver porque igual hay un ejemplo mexicano análogo Manimal es una serie estadounidense que transmitió acerca de eh, transmitió en los que fue en, el, en los ochentas acerca de un personaje que se podía transformar en animales furris este celebren porque entonces era como una serie de acción y el güey de repente se volvía un águila no y era muy divertido. De hecho, yo tengo ahí atrás ahí en algún lugar en ese libro tengo los DVDs de animal y digo los DVDs porque cuando yo llegaba a, a la casa del colegio, recuerdo ver Manimal y recuerdo ver Manimal. Creo que todos los días, creo que todos los días veía Manimal cuando llegaba. No mames, güey. Y, y siempre este cuento de no el episodio donde hacía esto, el episodio de aquello. Y un día justo cuando fui a comprar este eh, eh, los DVDs de Manimal, me topé con que de Manimal esta serie que veía todos los días cuando llegaba a la casa, hay nada más y nada menos que uno, dos tres cuatro cinco seis siete ocho episodios y ya de man Esta serie que todo el mundo conoce creciendo en Colombia, la gente que creció en los 80 y no estás en Colombia, que recuerda llegar a casa y verlo, que eh, platican. Solo hay ocho episodios, pero tenemos este güey, no mames, yo lo veía todo el día, pero es que lo que hacían es que todo el día hacían rirrón, ¿no veis? Entonces, nada, se los dejo ahí como ejemplo. Este ejemplo va a conectar más con la gente colombiana. Es muy posible que todo lo que sabía de Mía, era así como Manimal, reusos, escenas reusadas, replicadas. No era el mismo video grabado. Me explico como que igual, o sea, igual y grabó mucho durante esos tres meses, pero fueron tres meses. Pero bueno, mundo dice por qué tan lejos nací en el 99. Es como Don Gato. Exacto. De Don Gato también hay muy poquitos episodios. Justo lo mismo pasa con Mr. Bean. Sergio Andrés la acaba de explotar la cabeza y, y recomiendo que busquen Manimal en YouTube, porque literal los episodios de Manimal este son el que se convierte en águila, el que se convierte en pantera y ya. En fin, David Palma dice Ojalá que te funcione el para todos los hombres, de acuerdo. Eduardo Permac dice, nunca había escuchado de ella porque gay, pero me interesa su historia. La verdad es que sí, Andy su y es generalmente leyéndola en TikTok una persona chida. Andy Zúñiga dice, creo que hubo demasiada difusión de sus videos, aunque haya sido solo tres meses. María Norris dice: No, después una serie que se llama Animorphs, pero con adolescentes. Sí, ¿eh? es verdad que además los Animorphs tenían en la portada así como que la paloma. El book. <risa> Gregorio Microsoft ne dice eso que le había venido a mi califa como Sasha Grey, que escribe cuentos infantiles. Es verdad. eric Rich y seres en tu vida secreta y en mi vida este, pública también. Soy, soy, este, la vida sería más bonita si la gente pudiera ser más furry, pero bueno, eh, a mí me gusta decir que soy este, eh, más bien pro gente transespecie. En fin, otras cosas que tengo aquí para ustedes eh, a calidad de abrazos, cosas que pasaron la semana, nomás para que sepan que esto sucede hablando de las empresas de la tecnología. Quiero platicar rápido acerca de esto que está pasando con Facebook y el famoso boicot, que ya mucha gente está hablando del boicot y esto es toda una novela. El cuento comienza con Twitter. Se los dejo a calidad de abrazos. Leo sus comentarios ahorita a medida que vaya leyendo lo demás, pero la novela de las redes sociales comienza. Bueno, viene desde hace mucho tiempo. El tema es que ya llega un momento donde, hasta los dueños de las redes sociales dijeron no más güey, rompimos el tejido de la fábrica de, de, del sistema social. Sabemos que somos culpables de toda esa toxicidad ¿Qué hacemos y lentamente han ido como enfrentando el que se puede hacer porque miren si Twitter borrara todas las cuentas bots se mete en un problema muy complejo. Twitter no puede de repente sacar así el 40 de su base de usuarios y perder mucha atracción. Entonces trata como de lentamente ir sacando la toxicidad y ver cómo funciona. O sea, y ya ahora definitivamente con el señor Trump tomaron postura. ¿Se acuerdan que hace nada Twitter de repente dijo señor Trump? Eso que acaba de decir usted es algo que puede incitar al odio. Y ¡poc! marcó su tweet como eh, un tuit que, de que invita al odio. Esto es súper importante para Twitter porque lo que está diciendo es un vamos a tomar postura. Vamos a defender la diversidad y vamos a limitar el discurso de odio. Alguien tiene que hacerlo, lo vamos a hacer nosotros desde la empresa. Wow. Esto es súper importante porque puede cambiar la dinámica de lo que significa Twitter, una red libre donde todo el mundo no ya no ahora tienes que ser una persona pro diversidad, que tiene que además tomar en cuenta que hay gente pues no sé, pues que no se puede ofender con lo que estás diciendo y todo eso que a mí me parece muy bueno. Pero pues de todos modos, capaz hay quien dice eso es censura, pero de todos modos estamos en un espacio privado. Le pertenece a Twitter. Twitter pasa lo que quiera con lo que publicamos ahí, porque ese contenido se lo entregamos a Twitter. El caso, como sea, al tomar Twitter postura, se vuelve noticia y la próxima cosa que dicen es y saben qué? Y vean lo que es de verdad tomar postura. No vamos a recibir dinero para anuncios de temas de índole política. Twitter sacó la política de su plataforma. Imagínense que los noticieros, que los periódicos dejaran de recibir dinero a los partidos políticos, ¿no? Ya se desaparecen todos. Eh, y entonces Twitter dice esto, yo creo que así pues, güey, con unos, este, eh, nada, eh, muy aventados. Y entonces comienza toda esta discusión de, ¿deberían las redes sociales hacer esto? Y por consecuencia, dado que Twitter ya lo estaba haciendo, luego todo el mundo dijo, ah, qué chido. Y usted, señor Don Zuckerberg, va a hacer lo mismo <ríe> y marca. No tuvo ningún problema con decir yo okay, güey yo no tengo por qué arreglar la sociedad. O sea, eso es su pedo, no es mi pedo, eso, o sea, que ustedes sean tóxicos es porque ustedes son tóxicos, no porque mi plataforma los vuelva tóxicos. Y entonces en esta novela lo que acaba sucediendo es que mucha gente comenzó a comprar anuncios en Facebook para difamar de Zuckerberg. Esto todo es de hace un mes para acá, saben? comenzó a difamar para hacer que el güey tomara una postura, porque pues si de repente y literal los anuncios que comenzaron a comprar es Mark Zuckerberg es pedófilo, un anuncio ahí puesto, no? Y entonces lo que querían ver es que Zuckerberg dijera, no, yo no soy así. O sea, qué les pasa? Ah, entonces si sí tomas postura, no? Mm. Pero luego después de un tiempo con que mucha gente se percató que no sé, protestar contra Facebook, dándole dinero a Facebook no era muy listo. <risa> entonces organizaron un, Literal boicot, diciéndole, sabes que hasta que tú arregles el problema de la toxicidad y de las fake news y tomes una postura como red social, no te vamos a dar más dinero. Hay que medir el tamaño de este boicot. La verdad es que este boicot es más grande mediáticamente hablando que en dinero, se lo super juro. Facebook seguro maneja tanto dinero en inversión que si pierden un millón de dólares acá, otro millón de dólares es un chingo de varo, pero todo el mundo son pérdidas masivas para lo grande que es Facebook, no? Yo creo que de todos modos no les va a impactar financieramente, pero mediáticamente sí. Y la pregunta es si a Zuckerberg le importa. Porque del otro lado Zuckerberg tiene tantos usuarios en Facebook. ¿Qué le importan los otros medios a fin de cuentas? Me explico. Como que también del otro lado Facebook es como, güey, yo soy la radio y la tele y el cine, todo en uno. O sea, ¿qué, ¿qué me importa? De todos modos vamos a ver cómo responde y la verdad es que sigue creciendo el boicot y espero que esto ponga presión. La verdad es que yo sí creo que pues por lo menos el que sea mediático hace que se platique del tema eh, y esto justo es parte de como este dilema de que quieren que Facebook tome postura y lentamente han ido cediendo como que Facebook ya dijo. Ok, ok, ok. Si es un medio oficial, vamos a poner una banderita que dice este es un medio oficial de gobierno para que la gente sepa. Si es un medio que se sabe que comparte fake news, ya dijeron que van a poner también como marcadores que digan esto puede ser una fake news. Eh, eso puede suceder. Um, y entonces eso está sucediendo y se los comparto calidad de abrazo nomás para que entiendan por dónde va esa novela. Y del otro lado acaba de pasar también otro huracán en esto de las posturas de las redes sociales, porque Reddit um, no tuvo ningún problema y esto fue muy repentino en cambiar su estructura ahorita con todo el tema de Black Lives Matter. El uno de los fundadores de Reddit, Alexis O'Hanian, se retiró de Reddit para dejarle su lugar a una persona negra. Literal, él estaba, o sea, fundó el fundó Reddit, se retira de la mesa directiva y les dice a los que quedan y aquí me pone una persona negra. Bye. <ríe> y entonces en lo que sucede eso, Reddit comienza a tomar posturas a favor de la diversidad y hace nada. Esto literal tiene, o sea, desde el 29 esto es de ayer eh, hace nada. Reddit actualizó su política de discurso de odio para que puedas reportar mensajes de odio y prohibieron una cantidad ridícula de subreddits que impulsan el odio, incluido el más importante de todos, The Donald. The Donald es el subreddit, el foro, la esquina de Reddit, donde se habla de Donald Trump, que lo trataron de cerrar eh, cuando Donald Trump estaba lanzándose a la presidencia. Pero luego, pues obviamente mucha gente dijo bueno, nos puedes callar. O sea, pues, perdón, pero tenemos acá nuestra libertad de expresión. Y entonces ahí se mantuvo. The Donald es uno de los espacios más tóxicos que hay. Este eh, eh, punto en Reddit o en general es, es bien feo de Donald. Eh, y todos los que lo hayan cerrado implica que reddit tomó una postura Reddit dijo o sea ven vean lo complejo que es esto están perdiendo usuarios eh, reputación con un segmento de gente dinero pero están defendiendo la diversidad y están tratando de eliminar la toxicidad entonces vamos a ver en qué acaba esto ojalá sea para bien desafortunadamente hoy vi muchos mensajes de gente que dicen o sea gente muy odiante perfas y estas cosas que como ya no pueden estar en reddit ahora están diciendo vámonos a twitter pero bueno Dice Leonardo Guerrero, amo escucharte hace mis días de, de, de encierro y sin objetivos. Muchas gracias. Si los roles de género no existieron, ¿cómo sería el existir de la gente trans? Eh, 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 algo más encontraríamos para transicionar. ¿eh? <ríe> es todo lo que tengo que decir, pero pues bueno, los roles de género sí existen, entonces pues este, nada, los navegamos, pero bueno. Adriana Grisel deja stars en Facebook. Piñas para ti. Muchas gracias, Adriana. Gracias por apoyar y ser parte de esto. La neta, neta, neta. No había visto, pero eh, <ríe> Simón Ulises, alias Tontín, dice por favor con video eh, respuesta al texto de eh, J.K. Rowling, porque hay gente que no se da cuenta que es puro dog whistle Es verdad. Eh, te tomo la palabra con eso. Y sí, justo el tema de lo que pasa con J.K. Rowling es todo un tema donde literal J.K. Rowling, yo creo que ya se percató que si no hace estas cosas, no tiene audiencia y es una lástima, pero bueno. Eh, justo está preguntando Maya, ¿cómo es eso que varias empresas se salen de Facebook por el racismo? Esto es lo que está pasando más que salirse de Facebook. Lo que están haciendo es que no están contratando anuncios con Facebook. Están haciendo un boicot organizado para que pues, Facebook ojalá algún día tome postura y arregle las cosas porque pueden. Si Reddit lo hace, si Twitter lo hace a ver, dice John Cardona, no es poco ético que lo hagan por interés económico, un poco. Maya Chan dice, o sea, pero que lo hagan. Igual eh, Nayeli dice nos partió el corazón de los poterjes las declaraciones de Rowling. Si sí, eso es verdad. Maya Chan dice no se aboga por la abolición de los roles de género se aboga en contra de lo que sean prescriptivos. Gracias. hoy te amo Maya Sí, exacto. Yo quiero que los roles siempre existan y simplemente que no sean obligatorios. Gama Volantes dice como feminista, en serio no me entra en la cabeza la existencia de las terfes. Como no se dan cuenta que están apoyando ideas de derecha, sí se dan cuenta y siempre son feministas. De, de, en fin, es, 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 es bien irónico que exista gente odiante de ese corte, pero en fin. Damien Moore dice: Recientemente Facebook empezó a poner artículos que desmienten cosas que se hacen virales. Es decir, alguna noticia fake la pone justo arribita de un enlace que exhibe porque es fake. Me parece súper responsable y con mucho potencial. Qué bonito escuchar eso o leer eso, porque justo eso es lo que se está pidiendo que tomen responsabilidad. Es que miren, si WhatsApp por cada video de los termómetros te van a quitar neuronas abajo dijera: Hey, duda de este video porque esta información puede no ser real. Eso arreglaría muchos problemas, me explico, pero bueno, eh, en fin, tan dice bien enojados porque oh my god, es furri, eh, Fernando no se dice terminé mi examen online, gracias por estar acá, Eduardo Regio dice piñas para todos, totalmente de acuerdo, Mona Lista dice que esto es un show que se hace semanal donde platicamos acerca de cosas de la vida estamos ahorita repasando noticias de cosas bonitas que suceden en nuestra vida, pero bueno, Fabio Arroyo acaba de llegar, muchas gracias, Donald dice que yo que no, de Donald Trump, David Palma dice eh, eh, la fecha rolling, likeando tú de terapia conversión, sí, bueno, a ver, J.K. y Rowling le cacharon un seudónimo para publicar eh, obras eh, escritas a nombre de un güey. El nombre que tomó fue el creador de las terapias de conversión en no sé si en Canadá creo, en fin, el caso. Cama Volantes dice: Mi familia creen son los termómetros y el 5G. Pin. Nadie le dice con una leyenda así se acabarían los mensajes de las tías diciendo que WhatsApp va a cobrar menos que reempieza a 10 personas. Se ocupa así total. Conrado dice, mándame saludos a Nogales. Sonora, soy tu fan. Estás en Nogales. René está en Nogales. No puedo creer que alguien de Nogales, aparte de René, está aquí en el chat. Gracias, Conrado, por pasar por acá. Qué chido. Le tengo. Quiero ir a Nogales ya. Ed Steven Ochoa dice, la Rowling está canceladísima. Sí, yo creo que Rowling quiere. Esa, le gusta estas tensiones, es lo que tengo que decir. David Alejandro dice hoy oh, fue al súper. policía me tomó la temperatura en el brazo. Obvio le salí 34, todo mal. Eso puede no captar gente con fiebre. Sí, la verdad es que sí es. A veces pienso quién se inventa estas cosas, no? Porque no sé. Eh, eh, en fin, me, me da como rabia que existan estas noticias falsas y que tengan tanto vuelo. Es raro. Yo vi esta mañana el video que explica el cuento de que te matan mil neuronas cada vez que te apuntan a la frente y a veces pienso. Ok, esta gente desinformada. Creen las neuronas porque no las han visto, obviamente, pero no creen el termómetro raro, no? José Lugo dice qué opinas de Culiacán? Amo. Digo eh, hace rato. Sabes que estoy pensando que cuando fue la última vez que pasé en fin de, me debo más visitar al norte o bueno, Culiacán eh, dice Eduardo que son los termómetros y el 5G. Ok, hay mucha gente que cree que el 5G es el cómo se transmite el coronavirus. O oh, sorpresa, en México solo hay una antena de cinco gentes. Obviamente no funciona así. Y eh, hablar de que, eh, que tiene que ver, o sea, tengo un video largo hablando de eso, ¿no? Y del otro lado hay gente que le tiene miedo a que te lean la temperatura en la frente porque se comenzó a viralizar un video muy falso de alguien diciendo que cada vez que te apuntan el termómetro a la frente, eh, te están quemando neuronas y es de así no funcionan los termómetros. <risa> Joan Cardona dice ya tiene las neuronas muertas antes de que le pongan el termómetro total. Olivia Santiago dice primero es que veo tu programa me encanta. Gracias por estar acá. Este programa sucede una vez por semana, si se puede, dos digo Lamero dice creo que también responsabilidad de nosotros al informarnos de las fake news, de dudar de ellas. sí en este show en particular, yo trato de impulsar que la gente no crea en influencers, por ejemplo, sino que tenga lectura crítica, que tengamos pensamiento crítico. Y de paso, que todo lo que yo digo acá también se dude. <ríe> ¿Me explico como que esto es una conversación. Por eso me gusta que funcione así con el chat y estas cosas, como que yo creo que esto no se podría dar en la tele ni en la radio. Y yo creo que ahí está la solución de todos nuestros problemas. Aprender a tener pensamiento crítico. Muchos de nosotros ya lo tenemos pero hay gente que genuinamente les criaron con un sistema de no pensar. Y entonces es una lástima porque vemos como literal atropellos, no como en cámara lenta a veces y suceden de todos modos. En fin, en fin cosas que pasaron esta semana que vale la pena mencionar el último que tengo para ustedes, no más para compartírselos, para que lo tengan ahí presente el último abrazo antes de irme a una última sección y luego me quedo acá para responder preguntas. Llevamos al aire dos horas 53 minutos hablando de, de todo es quiero que sepan que ya se publicó la edición de este año de Forbes, de Top 100 Mujeres Poderosas de México. Yo estuve dos veces en esta lista en el 2000, a ver si me acuerdo 2017 y 2018 en el 2019 ya no estuve eh, y en el 2020 tampoco, pero no les quiero traer a luz que eh, en el 2017 yo fui la primera mujer trans en llegar a esta lista, que es todo un logro por mil motivos, porque no solo es el tema de una mujer trans en la lista de Forbes, Top 100 Mujeres Más Poderosas de México, sino también es que soy una mujer colombiana en la lista mexicana. Saben es como wow, qué bonito México que me deja estar acá. No, la verdad es que agradezco mucho eso, pero yo muy a mi corazón. En el 2018 estuve en la lista con otra mujer trans Victoria Volcova, quien es básicamente mi hermanita. Le tengo mucho cariño a Vico y es este gran parte de mi desarrollo también como persona y, y nada, nos hay mucha historia con Vico y, y algún día la contaré más, pero he hablado mucho de eso y estuvo en Forbes. De hecho, tuvo la portada a Vico. Ahorita Vico también es portada, pero está en la portada de él, por si algún día ven ahí la revista. Que ahora que lo pienso, qué irónica portada para estar por una mujer. Bueno, el magazine, en fin. Luego en 2019 estuvo Morgana. Morgana Love es una persona espectacular. Y este año otra vez. Y ahora Morgana fue noticia porque salió un político... Eh, este neoleones a quejarse de cómo es posible que una mujer trans le esté robando un lugar a no sé qué, como que no molesten, deje, deje Morgana Love por si no la conocen. chequenla. morgana que bajo love tiene un documental muy conocido. Este eh, eh, justo, justo de hecho trabajando en doblaje en post eh, Es actriz canta de no mamen. En fin, hay tantas cosas tan bonitas de la historia de morgana. Mucho cariño, mucho amor y quería compartirles a ustedes esa calidad de abrazos. Una pequeña mención cosas que pasaron la semana para que ustedes sepan que esto sucedió. Leo sus comentarios. De todos modos, Dice David, tienes que hacer más videos con Vico. Es verdad. Eh, dice Tan que las mujeres trans somos mujeres. Duh". Pues sí, por supuesto. Álvaro Mevorac dice Hola, Martes de Roja. Si ustedes quieren que hoy sea lunes, hoy es lunes. Es todo lo que tengo que decir. <ríe> Pero bueno, voy a eh, cerrar esta sección e irme a una sección que llamo de puro cariño y corazón. Eh, me explico porque a veces tuiteo cosas y me explico. <ríe> La gente no entiende y me dice, oye, ¿qué quisiste decir con eso, Ophelia? Entonces... Eh, vamos a nuestra próxima sección. No más quiero platicarles de eh, el Pride y todo lo que pasó en Pride. Igual ya mencioné esto eh, ayer, pero lo voy a repetir para que quede grabado, para que quede acá, para que lo discutamos. Y cerrando eso me voy a preguntas y respuestas para que platiquemos de lo que me quieran platicar ustedes a mí. Le vamos al aire dos este, horas 56 minutos y este seguimos, 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 seguimos. <risa> Yo sé, me gusta hablar mucho de Pride. La verdad es que me gusta más el nombre de la de la Navigate. Digo, eh, hay mucho que decir acerca de Pride. Ahora sí lo platico con más calma. Es que también les digo algo ayer, como estaba solucionando mientras estaba transmitiendo y estaba tratando de poner todo a andar. Estaba también nerviosa. No presenté el tema a gusto, entonces quiero repasarlo otra vez y ahora sí preguntarles a ustedes cómo se sintieron con Pride. Les gustó el Pride de este año? Cómo se sienten con todo lo que se discutió y platico? Digo, por si no saben cómo es Pride en la Ciudad de México o no viven acá, es una bestia inmensa donde van más o menos un millón, un millón y medio de personas. Yo he sido presentadora de Pride varias veces en muchas situaciones y ocasiones. De hecho, el año antepasado eh, yo di el banderazo de salida de Pride y luego fui la última persona con micrófono en la mano en el Zócalo despidiéndome de fe entonces en mi corazoncito me quedé con el abrí Pride y cerré Pride. <risa> Um, y es parte de las cosas bonitas que me han dado para hacer y estar y, y, y lo chido que es literal estar en ese evento, que es tan masivo, que está como que fuera de control. No pudimos salir este año. Yo puse este tweet Bueno, más bien retuiteé a, a, a Enrique Bolina, quien es una persona bien cool, um, que puso estas fotos y decía así está mi Cora. <risa> Esto era yo en mi corazón, era lo único que tenía en mente, como salir a ver este desmadre de gente y las banderotas. Y la verdad es que es gran parte de mí, Pride en particular, pero eh, se hizo una transmisión que fue muy muy vista y justo pues sí estuve muy presente en esa transmisión. Inauguré, yo di el inicio de la, de la transmisión, aunque de todos modos la verdad es que eh, hubo tanta gente tan presente. Hubo gente que sí salió a marchar, salieron a la calle y entonces para que vean cómo son las fake news, güey. Esta noticia dice, celebran el orgullo LGBT 5 millones de personas en marcha virtual pero pusimos una foto de una marcha que no era la marcha virtual. Entonces es un poco de para la para alguien, no como alguien medio despistadón, es como de ah ya fue la marcha otra vez y salieron a la calle 5 millones. Es de, no fueron 5 millones en la transmisión y salieron algunas personas y mantuvieron su distancia, menos mal, eh, pero lo, la oficial era la transmisión y, y, y luego en Bogotá, creo o bueno, la colombiana se hizo el día después y fue muy bonito. Hay mucho que decir justo acerca de Pride en general y donde se transmisión en mí, donde se transmitió en mi corazón. La verdad, la verdadera marcha virtual es la que sucedió en Animal Crossing, que me mandaron fotos de la marcha virtual en Animal Crossing. Ya me están diciendo justo que en... Eh Second Life. También mucha gente hizo eventos este, LGBT, estas cosas. Pero bueno, ahí estoy. <risa> Grandes activistas, porque estamos la gente de Cheros. Esto es en Chihuahua. Entonces qué chido que hicieron esto. En fin, dice proyecto que me sentí muy solito. No tuve con quién compartir este evento tan especial. Bueno, ahora con nosotros. Este Andrés, somos tu pride y nada. Yo acá la bandera sigue puesta. De hecho, me explico. A ver, es el chat, chat. Aquí está. Ahí está mi bandera todavía. Esa banderota. Tengo tantas historias con ella. Es más, a ver si la encuentro. Yo creo que la puse en Instagram. Esa bandera me la, eh, la conseguí en Monterrey. Y el tema es que esa bandera debería de ir en un camión, o sea, literal en un camión. ¿Por qué no puedo ir a mi cuenta de Instagram? <ríe> no puedo creer. Bueno, eh, a ver si está en Facebook quizás. Y entonces... Eh, lo que lo que hice antes de arrancar la transmisión fue que agarré la bandera del camión, le dije algo y me la puedo quedar, la puedo usar. Sí, y es más grande que yo. Wey. Es bien difícil porque no la he podido volver a conseguir de paso. Eh, la, la, la bandera eh, como que en algún momento se me ocurrió ah, voy a tener otra y no sé si se la lleva a alguien o algo así. Y como que me dijeron, no, es que Ofelia, eh, esa bandera nos o sea, toca mandarla a hacer si la quieres. Yo no sé este camión donde la conseguí, pero el tamaño de esa cosa es más grande que yo. Eh, y, y le tengo tanto cariño porque la llevo a todos lados y es como eh, nada, mi banderota que mucha gente me dice que es como de portada del libro de historia, ¿no? que está así con la bandera en la mano atravesando el, el río eh, y pues justo para mí el Pride siempre ha estado conmigo, de hecho yo en donde, siempre en donde sea que vivo dejo una bandera afuera y ahí está en mi terraza todavía. Dice Elliot, ¿es la bandera de la sesión de fotos? Sí. Eh, dice este Marcos, saludos, nena, hermosa, gracias. Ignis dice, ofensa ahorita que usa la bandera de camión sí la lupa. Van. Dice, sí, sí eh, deja la bandera de Slack, el eh, trabajo hasta que tengamos la marcha. Total, dice Matillo, hola. Y RIP Mixer, F por Mixer. Eh, dice José Lugo este sábado desfile de carro en Culiacán, ¿qué opinas? pues es, es desfile LGBT con tal de que sucedan, el cuento de desfilar en coche es una lación porque pues hay gente que no puede salir, pero de todos modos, con tal de que suceda ah, démosle la bienvenida a eso, Miguel Andrade dice el año pasado fue mi primera vez en el Pride, tenía mucha ilusión de ir este año, nos vamos a desquitar, les prometo José dice, yo te vi el año pasado presentando a los artistas, qué chido, Diego Lamero dice me gustó su Pride en versión digital, creo que llegamos a más personas hablamos de temas fabulosos, sí eh, yo me quedé con ese sentir, de, esto debería suceder todos los años, ¿no? como que no solo Ahorita, porque no hay marcha, debería suceder aparte de la marcha. Pero bueno, hay una cosa que sucede todas las marchas que siento que se perdió en la transmisión, pero de todos modos sucedió. Y es que no sé bien por qué es, no sé si es porque es el día, no sé si es porque es en junio, no sé qué es, pero es que sucede todas las marchas. Yo, alguien me lo decía como de seguro va a pasar y es de eh, 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 cómo que qué va a pasar. Pues vas y mira si es que resulta que todos los junio llueve durante Pride. En la, todos los Pride a los que he ido, al final de Pride llueve y siempre sale el arco iris. Y, y es, me parece poéticamente bonito de, de ver, ¿no? En Mazatlán llovió, ahí está. Este, en eh, Monterrey llovió, ahí está. Y eh, hoy me topé justo que en Nueva York también llovió y ahí está su foto. De hecho, en Nueva York llovió yo y salió el arco iris, doble porque Estados Unidos <ríe> somos más, este, no sé cómo, en fin entonces como que luego digo lo único malo de la marcha virtual es que no no, no vimos la lluvia y ya vean aquí está la foto de Nueva York este esto fue durante Pride en Nueva York Eduardo Gallo dice vente a la paz dice Mateo en Bucaramanga pasa eh, Jacqueline dice ya suelten la transmisión sí total así como están las cosas crees que hay marcha festiva el próximo año lo más probable es que sí yo creo que el próximo, el próximo año más nos vale tener más domado el coronavirus de un modo u otro pero si no de todos modos es pues, la neonormalidad ¿no? básicamente y bueno, hay mucha gente que justo trae muy puesto el que significa la marcha. Tengo un video larguísimo en mi canal de diagnosis donde cuento la historia de la marcha y los temas pendientes que hay o que yo veo que hay, porque la verdad es que hay tantas cosas que hay que enfrentar y que platicar y que ver y una de esas en particular la levanté después de hacer ese video, pero les quiero nomás compartir esta estadística. Es una estadística de mentiras porque es de Twitter y pues tienen, o sea, no es representativo, son 1,600 votos, pero considero que de todos los para 1,600 personas que levantó esta encuesta el 67 dijo, hay una persona homofóbica en mi familia, ¿saben? Eh, y, y eso da un poco como hasta de triste no es como de ugh, chale, güey. Eh, eh, como que sí es muy normal saber que por ahí un tío, un primo, en fin, dice, guy, hay más presupuesto para el coiris. Eh, ya les dice, en Lima no llueve, pero salió el sol, el cual nunca sale cuando debía de ser pride. Anda, como se me llovió, tuve que meter la ropa a casa. Exacto. Marcus Beto dice, es que la madre tierra, la madre naturaleza es una pareja lésbica. <risa> Qué chido leer eso. Sí, justo. Y pues tantas cosas. Otra cosa que he visto que se ha vuelto cada vez más presente y se los dejo ahí porque quería presentarlo. Yo sé que a veces Ulises se acerca, el psicólogo Ulises Reina se acerca a este show, pero quería nomás también traerles un tema que para mí me es muy cercano al corazón de cómo hay muchas personas que están en la praxis psicológica eh, o que lidian con esto de la psicología y que no son personas diversas. Y cuántas historias hay de mi psicólogo me dijo que ser gay no era bueno, mi psicólogo. No es... yo, yo le he pasado muy mal por esto y vi que de repente mucha gente comenzó a este... Eh, a hablar de esto. Entonces quería nomás traerlo también al stream por si de puruchas esto les llega al corazón, sepan que Enfoque LGBT está hablando de esto, no necesitamos más psicólogos o psicólogas críticos y críticas propositivos propositivas que tomen postura y denuncien las praxis que atentan contra la integridad de las personas LGBT. Que no se nos olvide que en Colombia hubo un caso muy marcado donde una psicóloga de un colegio le dijo a un pobre niño Sergio Urrego que eh, lo suyo era un problema y ese niño se acabó suicidando de modos muy famosos, pero bueno, Dice Jax: eh, Qué triste que sea Pride estar en el closet por familia homofóbica. Totalmente de acuerdo, pero llegará el tiempo. Eh? Los closets existen, pero no son permanentes. Ed Steven dice: Por mí, que en mis dos años tuve psicólogo evangélico por homosexual, chale. Mortus disaor dice acá en Argentina fue un par de marchas siendo heterosexual y me encanta la onda accesible que todas las personas eh, traen y compartí momentos lindos apoyando el Pride con toda la gente presente. Exacto. De hecho, justo eso es verdad, porque luego está esta duda de ¿y dónde está la marcha hétero? Porque no hay marcha hétero? en la marcha por la diversidad, es la marcha por la. O sea, por supuesto que hay gente hetero. Es más, consideremos a alguien que no sea una persona aliada, sino que sea ¿cómo puede ser LGBT y hetero a la vez. Voy a darles un ejemplo único y raro, pero para comprobar porque la verdad es que con que mero vaya una persona hetero y ya apoya la diversidad, ya puede estar en la marcha. Nadie va a sacar a alguien que apoye la diversidad en la marcha de la diversidad. Pero digamos que yo como mujer trans de puro chance un día conozco un hombre trans y me enamoro. No es el caso. Tengo ahorita pareja. Mi pareja es una persona envy, espectacular, pero digamos que sucede. Una mujer trans tiene una pareja que es un hombre trans. Son hetero. Me explico esa mujer trans y ese hombre trans son hetero. A ver, Frente Nacional por la Familia. ¿Qué vamos a hacer con eso? No, eh, en fin, porque luego, y por ejemplo, es más, ven, buscamos, les va a buscar fotos de parejas trans que son hetero. Acá vean, esto es una pareja, es un hombre trans eh, embarazado y una mujer trans. Es una pareja heterosexual. Ok, este bueno, bien que pueden ser bisexuales o pansexuales, pero el caso hombre trans, mujer trans, hombre trans, mujer trans, este, hombre trans, mujer, ¿saben? Y es como de será que el Frente Nacional por la Familia se pone rarito si llega una persona así, así no es que somos hetero. <risa> Ahora ¿qué, qué, qué procede conservadores, pero más luego es este cuento de la gente que genuinamente pide la marcha hétero, que es bien divertido de ver. De hecho, fue trending topic un rato, eh, porque además la marcha del orgullo hétero es uno completamente innecesaria y dos, eh, cuando se convocan, no va nadie. Ya van varias veces que tratan de hacer marchas hétero. Hace dos años trataron de hacer una marcha hétero y esto fue viral, como no fue nadie a la pobre marcha hétero de este güey. Estuvo solito, esto fue hace dos años. Y el año pasado hubo una situación más divertida aún, porque se convocó una marcha del orgullo hétero y famosamente fueron solo dos personas. Y entonces esas dos personas eran dos güeyes que fueron a sostener la bandera del orgullo hétero, que al parecer cambió. Y son dos güeyes y, y, y son dos güeyes que fueron a gritar que son somos muy heteros somos súper, súper hetero Yo y mi amigo que estamos de la manita sosteniendo la bandera, somos muy, muy hetero Y yo creo que si alguna vez había un momento de amiga, date cuenta es este. <risa> Pero bueno, dice eh, George este se les cayó el evento Moon dice yo también un mensaje por Twitter sobre esa primera foto que yo sigo al chico atrás y quizás es bisexual. sí yo lo uso solo como ejemplo, me explico, o sea, digo bien que puede ser bisexual, pansexual, bien que puede ser cualquier, pero, pero me gusta usarlos nomás como ejemplo de técnicamente podrían decir que son hetero y la gente que solo incluye gente hetero les incluiría no por, eh, por hacer un statement punk. Dice Angel Food que, que su mamá. acá Gracias, Andrés dice, hablé con chicos y me dolió mucho mi corazón que dijeron cosas como la marcha no me representa, porque exhibirse no las etiquetas para que me confunden. Lo que se le dice a esa gente, a Andrés, es entonces ve tú y represéntate. Pero bueno, eh, dice Diego Lamero porque no hubo marcas apoyando. y hubo marcas. Eh, yo a ver, espera, pienso. Eh, primero que todo, bueno, la verdad es que la marcha no se apoya con marcas per se. O sea, esas es, es cuando llevan un camión y no sé qué, y pagan la logística o, o, o ayudan en especie hasta donde tengo entendido, pero tampoco era como para decir en pleno stream de la marcha y ahora nuestro próximo segmento hecho por Ariel, no eh, eso como que no, no iba a suceder. Entonces igual yo sé que hubo mucho apoyo de gente que trabaja en empresas que representan marcas, pero, pero no era como para hacer menciones, quizás no, no sé si eso pudo haber sido. Ahora sí es verdad que pudieron haber tuiteado el stream, por ejemplo. Pero bueno, eh, Uriel dice, me encanta que crean que es un juego de que alguien gana y otro pierde. Pobres, es verdad. Eh. Edgar dice, ¿sabes? Si subían la marcha LGBT digital, canal de YouTube. ¡Oh! Sería muy triste si no está ahí. Eh. Sería muy, muy, muy triste, muy triste. Nayeli dice sin embargo marca, hay marcas trascendiendo con el movimiento como CK. sí, que sí. En, hablemos de las marcas un poquito, no? Porque usted está todo este cuento como del pink washing eh, y hay mucho que decir acerca del pink washing en general. Qué es el pink washing? Cuando una empresa como Starbucks se presenta que está a favor de la diversidad y luego discriminan y luego no les importa en lo más mínimo como Starbucks. Pero les tengo un ejemplo más moderno. Hay una empresa eh, que se llama Seguros Monterrey, que Seguros Monterrey no tuvo ningún problema con tuitear, comprender nuestras diferencias nos lleva a celebrar la diversidad. Hashtag no se trata de colores. Hashtag nos mueve el amor. Hashtag. Price. Ah, ok, qué chido. Una amiga que tuvo listo, que tuvo el bien de acercarse con Seguros Monterrey. Es una amiga trans y pues nada, se dio de alta con ellos y se percató que en sus cláusulas dice ahí muy gran, muy clarito que sus cláusulas de exclusiones generales incluyen cirugía para el cambio de género. Entonces no solo no incluyen la cirugía, que no es opcional en el caso de muchas personas, pero no solo no lo incluyen, sino que en el caso de mi amiga en particular no le quieren apoyar tampoco con su cirugía de temas de nariz. Eh, eh, y entonces aquí está. Va un año. Eh, aún no me reembolsa lo de mi cirugía facial ni porque tenía problemas para respirar y da un poco de y entonces cuál está? Dónde está el apoyo LGBT? Porque cómo se atreve? O que dónde está su presencia LGBT magnánima? seguros Monterrey, no? Esto pasa mucho y mucha gente lo ha discutido, porque entonces, pues entonces para qué dicen que son pro LGBT? Si no lo son. Eh, yo creo que en los lugares más bonitos que fue eh, eh, pues levantar información chida. Eh, se hizo una serie de entrevistas muy chidas por parte de Legit Plus Español que levantaron a Voces Bien Cool hablando de esto, pero Quisiera dejar en dicho acerca de las empresas eh, siendo parte de la diversidad. Es que a veces las empresas no necesariamente tienen que ser marcas, o sea, de consumo. También hay marcas personales y entonces, eh, por ejemplo, decía René, qué bueno que Thalía represente a la comunidad LGBT, pero del otro lado, porque chingados le dan el banderazo y yo sé que es aliada y hay que defender a la gente aliada, pero la neta, güey, ahora es lo único de lo que se habla. Según los medios, lo más importante de la marcha LGBT fue Talía, güey. Y pues sí, Talía apoya la diversidad. Qué chido, qué bueno. Pero pues no pueden por un día hablar de los artistas LGBT. No mamen, no? Como que también oigan medios. Hey. Pero pues el punto es yo no tengo ningún problema con que exista gente aliada. Qué chido que exista gente heterosexual aliada o gente heterosexual en el movimiento. Es solamente que también sería chido, chido, este que su alianza no sea solamente en junio por la marcha. <risa> no es el caso. Por ejemplo, Gloria Trevi ya me dijeron que todo el año en sus conciertos lleva la bandera. Talía también ha apoyado. Bastante. Me hablaron mucho de Ana Paola aunque el caso de Ana Paola me dicen que comenzó porque está promocionando una canción y la sigue promocionando. Pero bueno, igual y si es una persona muy pro LGBT, ven. ¿Qué pasa con los próximos meses? El punto es que es muy evidente cómo llega julio y todas las empresas comienzan a lavarse el arco y ya no más quita la prisma, Uf, vuelve a ser blanco y negro. No es raro de ver, pero también hay que entender que parte de lo que pasa con esas empresas es que hay gente LGBT en las empresas. Hay una cosa, por ejemplo, que se llama Pride Connection, eh, que es como por así decir el cabal de empresas pro LGBT mexicanas o empresas que tienen eh, algún tipo de esfuerzo que apoya o busca estar o ser parte de la diversidad. Y hay un buen de empresas aquí que justo se reúnen eh, para platicar de cómo se insertan a la diversidad y cómo platican y demás. Ahora, del otro lado, si mal no estoy seguro es Monterrey es parte de Pride Correction de Pfizer, por ejemplo, hace nada eh, salió a luz un caso de discriminación pero quiere decir que estas empresas tienen por lo menos una escucha para la diversidad y quieren ser parte de la diversidad. Y muchas veces lo que acaba sucediendo es que eh, logran eh, pues por lo menos hacer que su empresa escuche cuando hay quejas de temas de la diversidad. Vamos a ver qué pasa con eso, pero como que yo siento también que pedir que las empresas no sean parte de es complejo porque Quizás lo que deberían hacer las empresas es tomar su dinero de empresa y apoyar a que la gente de la diversidad sea visible. Uber, por ejemplo, usa a personas que son embajadores y embajadoras de la diversidad. Pero pero no, no necesariamente que lo vuelvan como si sí me dio un poquito de dolor de estómago cuando, por ejemplo, eh, creo que fue Heineken. Este, Vamos a ver si lo encuentro. Voy, eh, Heineken eh, comenzó a hacer como una selección de eh, cervezas para Pride y entonces literal hizo una versión de Pride de su cerveza. Y, y pues ok, es, la quisieron enviar y demás. Yo estuve apoyando a una cervecera que se llama Cervecería La Diversa, que es un esfuerzo súper, 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 súper independiente um, y que nada, pues que, que, es, que es, es un esfuerzo para hacer. Es más, de hecho, tengo una cerveza de Cervecería La Diversa. Vamos a ver si, si alcanzan a ver ahí, <risa> Pero pues todo es hecho muy en casa, ¿no? Y por estar apoyando a la cervecería a La Diversa, varias empresas grandotas me dijeron, no, no podemos trabajar contigo porque entramos a exclusividad. Y no saben lo bien que se sintió eso, porque estas empresas lo único que hacen es le ponen una bandera eh, en, en junio y ahora somos pro LGBT y se acaba junio y bye. Así que hay algo ahí que decir acerca de eh, como que por lo menos el, el qué es este apoyo y qué no es apoyo y, y dónde está chido y dónde no. Duolingo, por ejemplo tiene literal en su plataforma parejas homoparentales. Entonces tú estás aprendiendo inglés y de repente Juan le dijo a su esposo, Carlos no es de wow, eso le enseña a la gente cosas. Pero como sea, es un tema. Yo prefiero que existan malas representaciones a que no existan del total. Eh? O sea, bien que no, bien que podría no estar aquí. Pero, pero no sé ustedes cómo se sienten con eso. Perdón, yo mucho tiempo no he leído comentarios. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Mario Alberto dice, es tristísimo como intenté formar el grupo de universidad de Liverpool. Corporativo de RH mandó por un tubo. <gasps> a pasear de que muchos clientes son ya no vuelvo a comprar Liverpool. Bueno, Liverpool tiene un tema de ventas en línea horrible. Iron Prime dejó un poquito de amor de Mixer. Gracias. Y F para ti, Iron. Bueno, F para Mixer. Eduardo Permac dice... Alguien ayuda a esta pregunta, please. Me interesa muchísimo. Eh, Uriel dice, en fin, la hipocresía. <ríe> Uriel me dice, Starbucks de México, al parecer en Starbucks de Estados Unidos, protegidos en empleados LGBT. Sí, de hecho, en Starbucks de Estados Unidos, Em, Pagan hasta la transición, o sea, las cirugías. Adrián Tamés, eh, o sea, el seguro que le dan a los empleados. Adrián también dice yo considero que los heterosexuales deberían incluirse en las siglas de la marcha gay. De hecho, en la sigla ex, o sea, expandida, hay una A de aliados, así como también A de asexual, ya que son parte de la diversidad. Sí, total. Magaragón dice vengo de Twitter y Alitza forma parte de los miembros de la Academia del Oscar. Wow. o algo así. Mister Ufo dice seca siempre está al lado de diverso desde el original Calvin Klein. Qué chido. Andrés Project Andrés BG dice yo creo que el problema no fue tal y el problema fue en los medios. Tienes toda la razón, ¿eh? eso también hay que hablar de eso. Y me quejé de eso en Twitter. Uriel Montes dice pienso que es algo así como lo que pasó con Bad Bunny. Puede ser Ana Alejandre dice el documental de Morgano se llama Made in Bangkok eh, de mi queridísimo Flavio. Es verdad. Flavio también una persona bien cool y, y vean el documental. Busquen las cosas de Flavio. En fin, eh, Lalo Paman dice cierto que es porque la gente LGBT que está en la empresa, que inicia el apoyo a la empresa en la comunidad, donde trabajo el CEO y su hija. Eh, Sí, Chief eh, OT operating, ok, su hija es de la comunidad del Mero Mero de México también es gay. Qué chido. Y alguien decía algo de by Chris Flores dice en Best Buy, su gerente de recursos humanos a nivel general es una mujer trans. Wow, qué chido leer eso. Saúl dice que es asexual. Este eh, es un, pues de hecho, hay una bandera de sexualidades que, que se relacionan con una persona sexual. Pero pues es cuando eh, este. El erotizar gente no es parte de tu sexualidad, pero bueno, chécate el, lo que son las asexualidades. Hay millones de modos de ser asexual. Alan Flores dice: En gran parte de ti, lo que he aprendido hemos dado la primera función de streaming fue todo un éxito. Qué chido. Me te mando un mail, prometo que me vamos saliendo de show. Dice Mr. Ufo: Creo que la única artista que realmente muestra una posición política lleva el tema a medios masivos desde que era un estigma, un lastre es eh, Madonna. Podría decir que gaga. Hay muchos artistas, muchas artistas también, la neta. O sea, eh, en fin, Um, dice Álvaro, ¿qué opinas del caso de Pablo Álvaro? No lo conozco, entonces prometo que lo busco a la flor dice primera función de teatro. Qué chido Oscar Urquiza, Dice esa chica no me pareció para la publicidad de Calvin. Yo creo que el mero hecho de que tanta gente perdió la cabeza con esa publicidad comprueba que le fue re bien. <ríe> Saben? Laura dice: ¿Por qué no se mis comentarios? Ahí van apareciendo. No te preocupes. Ahí dice Laura: ¿Por qué no se mis comentarios? Y velo ahí. Te presiono tu comentario, Laura. Ángel Boria dice: Ves vaya, antes enviaba carros y empleados a los Pride en Puerto Rico, pero es como en Estados Unidos. Uriel Montes dice: Liverpool, además de Arcaica, es una empresa súper clasista en superación de marketing. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, igual de todos, modos, miren cosas que quiero resaltar o remarcar o dejarles ahí presentes como para que sepan que esto existe cosas que pasaron del mundo LGBT de este año. Apareció Casa Frida. Casa Frida es un refugio temporal para personas LGBT que estén lidiando con problemas por la cuarentena, porque mucha gente no o sea, ya, o sea ya este, este cuento de estar con familia, eh. <risa> Lalo, y se trató de decir chip of chip of technology. No, yo, 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 yo que no me conozco todos los C-Level porque ya no estoy en empresa hace mucho tiempo. Gracias, Lalo, por tu abrazo financiero. Eh, pero bueno, quiero compartirles nomás la existencia de Casa Frida. sepan que este lugar existe. Es un espacio por si sí. genuinamente están pasando por complicaciones y si tienen un amigo amiga amigue eh, que no, ya no pueda con su familia durante la cuarentena. Asómense por la Casa Frida. Angie Miranda dice... Cuando es la marcha todos corren a comprar su Coca Cola, su así. Yo trabajo en una enorme corporativo en Monterrey, ya saben cuál. Pues a RLH nos decían, si entrevistas a alguien que ya tiene 40 y no se ha casado, tiene hijos, indaga en su preferencia sexual. No mames qué cruel que suen. O descártalo. Aquí no queremos de esos trabajando, lesbianos sé qué. De ya que todo el país en la empresa, chequenle qué parte. Eh, de Sí, wow, qué locura. Eh, uf, nada, triste, pero pues justo eso. Mientras más se visibilice, eh, más le vamos a dar impulso. De paso también justo. Eh, les quiero invitar a considerar si pueden, si les gusta, si, si no sé si, si el caso dejar su banderita en la terraza o en la ventana. Digo, la mía está ahí todo el año eh, y mucha gente en respuesta a este tweet me estuvo mandando sus fotos de, de sus banderitas ahí puestas. Y la neta, neta, que sí se siente bien chido ver como que bueno, eh, también Irma dice yo soy la bandera. sí eso es verdad, eh, pero saben como que no sé mostrar banderitas es algo que como que no es como que tan, tan, tan cultural para muchas personas. Y de hecho hay gente que le tiene esta genuino como es como eso se puede hacer. Sí, se puede hacer. Eh, entonces quería nomás invitarles a que si pueden saben dejar la banderita ahí un ratito pues hagámoslo nomás para desquitarnos que pues que no pudimos salir a marchar saben como que esto es quien quita que alguien la vea y nunca saben qué qué impacto bonito pueda tener que alguien se tope con esto andando por ahí que de repente una persona esté pasando por un día horrible y se dé cuenta que no mames en mi barrio en mi colonia en mi calle hay alguien LGBT qué chido de paso hablando de la bandera por primera vez se hizo en Morelia este, la bandera LGBT y ahí está este iré compartiendo la banderita. Entonces les dejo ahí ese dato nomás para cerrar toda la sección y cerrar todo lo que les quería compartir de Pride, excepto quizás una cosa. Eh, quiero también invitarles a que sepan de la existencia de una cosa que se llama la marcha lencha. Ya había hablado de marcha lencha. Esto es un esfuerzo que también estoy, pues nada, me enredé con la gente bonita de marcha lencha, culpo a René, pero básicamente es un esfuerzo eh, que ahora sí se presentó formalmente para defender esto del de amor entre morras eh, o para defender a las lentitudes o para representar lentitudes, pero que a diferencia de tantos espacios de morras que son excluyentes, este busca ser completamente incluyente, lesbianas, bisexuales, pansexuales, lenchas, tortilleras, machorras, traileras y sáficas busca un mundo libre de violencia y discriminación, donde nos vemos representados en libros de texto, donde cualquier área del mundo es un espacio seguro donde el derecho a la salud integral esté garantizada. La verdad es que esto iba a hacer una marcha física, pero no se pudo hacer. Entonces quiero que sepa que existe la marcha lencha eh, y nada, que tengan presente que esto es algo que está por ahí. Entonces los quiero compartir nomás a calidad de esto existe. Sépanlo, arroba marcha lencha. Y cierro toda la sección y me voy a preguntas y respuestas. Llevamos al aire 3 horas, 20 minutos. Entonces, creo que vamos muy bien para el show. Helen Rivera dice: No sabía eso. Eh, Héctor Francisco está desesperado por saber cuál es mi género y voy a dejar que adivines. Humberto Sáenz dice que es sáficas, o eso no voy a decir lésbicas eh, y no, porque responde justo al tema de este zafo. Es, es, es eh, en fin, Eduardo Perma dice: Me caen súper mal las terfas a muchas personas. Bren, pero es lindo dice: Lo más importante es que vayas a mandarte a ti primero. Totalmente de acuerdo con eso. Néstor dice: A mi amigo lo discriminan eh, porque se viste con shorts de mujer. Qué estupidez o por maquillarse la administración de plaza de que no se puede hacer algo legalmente. Yo le dije sabes que que documente todo por ahora, que vaya documentando todo, que levante videos, fotos, que tenga pruebas, porque ahorita es discriminación el día de mañana. Capaz esto escala y cuando escale, ahí puede que sí. Pero si es en la plaza, si es como a nivel que le están quitando cosas, igual y así, la verdad, verdad, con apretos, pero bueno. Kevin Paredes dice ¿qué opinas de la marcha heterosexual. Acabo de hablar de la marcha heterosexual eh, y nada, la marcha heterosexual está en la marcha LGBT, según yo. La vida, según yo, <ríe> dice yo trabajo en el Banco Bilbao eh, BBVA. <ríe> <ríe> desde Banco Bilbao, Vizcaya de Argentina es perdón. En el BBVA desde hace varios años y siempre me han respetado la hora, incluyendo a mi novio en todas sus actividades, coronel Día de la Familia y su convivencia. Qué chido leer eso. La verdad es que sí. A mí me da mucho gusto que las empresas lo hagan bien. Saben? O sea, no estoy en contra de las empresas, sino solamente que tengan un tantito más como responsabilidad por donde pueden ir las cosas. Pero bueno, Project Andrés dice: La bandera LGBT le llevo en mi corazón, no puedo colocarla. Con eso está bien. No pasa nada. Android dice: Yo no me identifico como hombre gay. Este eh, eh, ok. Eh, dice Camilo Reyes: viste que varias marcas dejaron las redes o algo así. Eh, es el tema del boicot de Facebook. No dejaron las redes, solamente dejaron de comprar anuncios en Facebook, es otra cosa. Diego Lamiro dice: Me agüita que el presidente no dijo nada en la No, pues bueno, no solo no dijo nada el presidente, sino que se pronunció en contra de las feministas el día antes. O sea, en fin. A ah, Humberto Sánchez dice a fuera verte en casi le algo casi me. ¿Qué pasó? F con Aprezzi. Sí. Duolingo estuvo bien chido. Sí. La Lopaman dice es parte de la Naviga y hablar de cómo nos ponen en reuniones. Total, ya no existe la con F la con Aprezzi. Sí. Carlos Tristán deja un abrazo financiero. Feliz y Recordarles que la casa de Samantha Flores para adultos mayores del LGT, Vida Alegre está cerrada por la pandemia, pero sigue requiriendo apoyo. Vida alegre .org. Vamos a mostrar esa URL nomás. Vida alegre.org para que sepan de qué está hablando Carlos este eh, ah este es Latos Vitae perdón justo eh, y es un eh, espacio eh, eh, una casa para adultos mayores LGBT no saben lo importante que es esto porque eh, no más consideremos que pues que la gente que vive acá o que vive en estos lugares pues genuinamente Miren, cuando tú eres una persona mayor LGBT, puede que no tienes familia. Tu familia es, o sea, si, no puedes ir a cualquier espacio de retiro, ¿no? Entonces es súper importante un lugar así. En fin, Chris Flores dice que si tengo un video donde habla el movimiento eh, MAP, eh, sí tengo uno por ahí donde, en fin, no sé. Pero bueno, el caso de Humberto yo si se pongo mi celular. F, tu celular feminista y dice hola. Hola a usted la persona más cool del internet parte 100 algo más y si él dice qué opinas de la demisexualidad, grisexualidad y ro, gente romántica? Pues es un mira, mientras más chido se pueda definir la gente, me parece lo máximo. O sea, yo de hecho tengo eh, muchos acercamientos con las asexualidades y, y no entiendo por qué la gente se enloquece tanto con las asexualidades. Pero bueno, Daniel Farías dice en Corea, si sí descubren que eres gay al momento del servicio militar, te ponen una lista, esa lista no todas las empresas para no contratarles. Sí, Asia es horrible. A mí a veces me dicen es que Japón es el futuro y Japón es horrible con la diversidad. Miguel Andrade dice cuando vi en la Juárez me llenaba mucho el corazón ver banderas LGBT por todos lados en edificios y negocios. Qué chido. Bueno, voy entonces a cerrar todo esto. Veo que ya están apareciendo preguntas y más bien dejar de lado todo esto que estaba aquí en este. Les explico porque yo no me estoy explicando. <risa> yo no tengo nada que explicar les quería nomás compartirles a ustedes todo lo que pasó en Pride y cerrar ahora sí formalmente esas historias y más bien nada. Vámonos a una pequeña sección de preguntas y respuestas unos minutos. Llevo al aire tres horas 24 minutos hablando, entonces. Pues entonces nada. O sea, me comí mis propias palabras con los ánimos de querer saltar de sección. Dice Miriam Guerrero, me dio mucho gusto verte hablando en Citibank, es verdad, en Citibank América. Hable. No el malo machista. He oído comentarios sobre feministas que están en contra del drag y de cierta manera entendiendo sus puntos, pero a su vez el movimiento drag. Sí, la verdad es que hay muchas personas feministas que están en contra de la diversidad porque están genuinamente eh, apoyando el feminismo desde el odio. Y es una lástima porque entonces están comiendo su propio esfuerzo porque como que nadie cumple con las reglas tan específicas que tiene que cumplir, como que cada vez mientras más se clavan en su odio, más excluyentes son y mientras más excluyentes sean, entonces pues más, pues, más problemas van a tener para asociarse con la realidad del mundo y es que el mundo es diverso. ¿no? Pero bueno, en fin, el punto es que ni modo, hay, hay algo que decir acerca del drag del ayer que sí puede decir si sí era misógino. El drag de hoy no, pero hay gente que no ha querido progresar su visión del drag. Entonces, también este cuento del, del fishy y todo eso, como que me, el drag de hoy es espectacular. El drag de hoy está, es, está especulando acerca del futuro, pieles de otros colores, gente transespecie, eh, que es ser persona, que es no ser persona. Yo ya no soy una persona, soy una estatua. Saben todo eso. Wow, el drag es wow <ríe> y es libre de género, por supuesto. Pero el drag del ayer era misógino y entonces hay gente que no ha querido progresar de eso, desafortunadamente. Eh, Javier Happy dice, sabes, hace un mes contrataron para editar fotos de lesería. Después de eh, algunos cuerpos me empiezo a preguntar qué es lo que realmente nos atrae. <risa> me encanta tu dilema eh, existencial de la atracción. Está muy chido. Pregúntatelo siempre. Saben, una de estas cosas eh, chidas que me hizo quedar en cuenta Elisa Sonrisas. Elisa Sonrisas eh, es la persona que además edita los mini roja y es una persona chida, es una mujer trans súper cool, muy divertida además. Eh, pero es nada, es tuitera y está ahí. Sí, Elisa Sonrisas, Elisa Con Z y algún día estaba tuiteando de cómo la gente lo dice como si fuera algo negativo, el cuestionarte tu sexualidad o oh, más es cuestionarme la sexualidad. ¿Y por qué lo dices como si fuera algo malo? la todos los días y cambia de sexualidades y cambia de identidad y déjate vivir de otro modo. Date gusto de ser otra persona, lo que sea o, o déjate atraer por alguien o, o déjate atraer por por lo que pienses que no se debería. Todo eso, todo eso. Y en eso también justo el preguntarnos qué es lo que nos atrae. Me parece una muy bonita y filosóficamente profunda pregunta que ojalá des con algo chido, pero la verdad es que la respuesta a eso es compleja. no Y mucha gente seguramente le llevando vueltas desde hace mucho tiempo. lico signo dice tengo entendido que en Japón son discriminantes con la comunidad LGBT porque rompe con las reglas sociales. Si sí, eh, una persona justo me explicó que lo complejo de Japón es que no es que estén en contra de la gente gay no, o la gente LGBT, sino están en contra de la gente diferente de lo que sea. Pero bueno, Japón es remachista, eso es verdad. Eh, Gerardo Maturano dice: espero regresar a seguir haciendo mi voluntariado está cerca de casa, la, eh, eh, la casa, la casa de día, qué chido. David Rosado dice: he visto un crecimiento de los movimientos terf, incluso feministas amigas del Facebook de pronto resultan terf. Si sí, eh, te voy a decir algo, David, de todos modos eh, las terf son muy mediáticas eh, y dicen mucho en redes, pero en espacios físicos nunca están. Me ha costado mucho el dejarme soltar ir a espacios feministas para descubrir que nadie es TERF y si son TERF, se callan como que en la marcha ni una TERF, ¿saben? Y, y entonces que no era todo esto, que no iba a ser todo esto, yo no de odio y es donde están, no, pues están solo en Facebook <risa> y es, son muy pocas. La neta son muy, muy pocas, solamente que hacen mucho ruido. Y el problema es que aprendimos a hablar del odio. Entiéndase, está bien, hay que alzar la voz, pero por cada Terf que dice una cosa bien idiota, hay un círculo de 800 personas que dicen cómo puede ser que estás diciendo eso? No. Y esas 800 personas entonces le dicen a sus amigos que esa persona dijo eso. Entonces le damos mucha amplificación. Por eso es que J.K. Rowling ahorita está en el centro de la conversación y yo les hago esta pregunta. Quiénes son las personas del mundo de la escritura que no son Terf, que son chidas y no podemos nombrar ninguna. Podemos nombrar solamente a la, a la que odiamos. No estoy diciendo que no nos quejemos de J.K. Rowling, es solamente que tengamos presente que el motivo por el cual de repente todas las terfs son famosas es porque, pues, entre todos, me incluyo, les damos luz. Pero bueno, Humberto, sabes, dice, ¿Sí me sorprende el odio que levantan redes que las marcas este, usen la bandera y por eso es que hay que mostrarla justo. René dice, pero consume es tan odiante, tiene mucho marketing de odio como lo que pasa con Chumel. Exacto. Las terfs saben exactamente qué botones apretar para conseguir más prensa y es una lástima. Y, y del otro lado, desde mi punto de vista, es que no te quejas. No, si sí hay que quejarse, sí hay que decir las cosas, solamente que nada, domina la conversación, no? Rebeca y se no entiendo por qué eh, no hay muchas campeones de automovilismo. O sea, a pesar de lo que parece el automovilismo, eh, no me si eres hombre o mujer. Sí, de hecho, eh, eh, a ver, colombiana, mujer, Fórmula 1, eh, también es remisógina y machista, pero sí, checa esto. Eh, Tatiana Calderón. Eh, se convirtió en la primera mujer latinoamericana en la historia en conducción un auto de Fórmula 1, el C37, en un evento promocional aquí en México. Este, Pero bueno, ella es Tatiana y, y nada, esto, esto es del 2018, ¿no? Pero eh, ¿cuánta gente habla de, de las mujeres atletas en el mundo de la F1? Muy poquitas, eso es verdad. Y hay evidente misoginia, toda la que quieran, ¿no? dice ¿Sigues aquí? Sí, aunque ya estoy cerrando, estamos nomás en las preguntas. Project Andrés dice, los cartoons tienen un gran progreso con la diversidad. Totalmente de acuerdo. Eh, Edgar Romero dice, eso pienso. Yo estoy harto de saberle el autor autora estos todos los días que eh, sí, pero pues es que es que todo el mundo se está quejando. La verdad es lo que está pasando, no es más. Eh, dice eh, Eduardo Perma que expresaron en contra de las terfes misógino Hasta tengo entendido, No. Joan Cardona. Bueno, es, digo, tampoco si lo haces desde desde la misoginia. sí, me explico eh, a pinches mujeres. Me explico. Pues obviamente eso es misógino. Marco Cornelis dice, habló del drama de Jake y Stephen King. Eh, no, de, no, no necesariamente del drama, así como lo dices, pero sí. Y dice las terps son a su vez un movimiento de divulgación anticientífica. <risa> es verdad, sin fuego. dice. El otro día había un güey argumentaba que eh, más capitalismo implica más derechos LGBT. Lo dudo. Eh, pero bueno, eh, dice Eric. ¿Conoces ese feeling cuando te leen tu comentario? Lo conozco. Eh, y así dice Camilo, el drag deja dinero. Sí, eh, depende de cómo te quieras llevar, pero pues hasta el, el cosplay deja dinero, solamente que es un negocio rudo y difícil dentro de su rubro. El drag, el cosplay y el modelaje pueden ser muy similares de cómo se llevan. Entonces te expones a muchas cosas. Honestamente, el dinero en este tipo de actividades profesionales, según yo, viene de ser influencer. Pero si el drag te lleva a ser influencer, entonces tienes lo mejor de ambos mundos. Eres influencer, tienes dinero y haces drag. ¿no? En fin, suele ser que no se hace mucho dinero. Estas cosas no tengo entendido, pero no me sorprendería que existe alguien que hace un chingo de negocio con esto y que hace que funcione en su vida. No me sorprendería en lo más mínimo, pero bueno, la verdad es que no conozco ese negocio. Bien, bien, estoy hablando de lo que he trabajado. Dice René, me parece un deporte bastante patriarcal de las carreras de autos. Es casi matarse para ver quién llega primero. Hay menos mujeres es tan bobamente arriesgadas. Eso también es verdad que eh, el, el automovilismo pide como una mentalidad que, eh. en fin, Tania Pacheca. <risa> Tania Pacheca dice: Yo tengo una duda. Disculpa, antemano, si alguien se ofende. Eh, eh, a una persona de la comunidad, cómo le gusta que se refieran? Pues pregúntale a esa persona de la comunidad. <risa> o sea, tú dile qué pronombres quieres que use o fíjate qué pronombres usa para referirse a sí mismo y ya. Y si no sabes, usa la E ¿eh? y no pasa nada. Fernando Zulen dice cómo piensas que será la siguiente red social viral que reemplace a TikTok de forma mediática? Las próximas redes sociales que van a tomar presencia son las redes sociales que hagan uso de la realidad virtual y la realidad aumentada. A ver si encuentro este video en eh, iPad, Um, VR AR. vamos a ver si lo encuentro así con tanta facilidad pero los videos de realidad aumentada del de, eh, iPad ahorita son espectaculares de ver porque es eh, a ver cha -cha -chan. vamos a ver si encuentro algo justo, encontré un video que no era un video que quería mostrar <risa> um, pero pues nada son como es una pieza de tecnología que nos está aplicando mucho iPad VR AR um, y eh, vamos a ver si encuentro alguna en particular que se vea medianamente chida que hay una que puede funcionar Obviamente, un anuncio salió. Pero el punto es que a medida que tenemos más hacho de banda y a medida que tenemos más tecnología, pues lo que quieren las personas detrás de los desarrollos de esa tecnología es que vayamos dándole uso a esto. Pues, y si esto ya lo están incluyendo en un iPad, eh, es porque de cierto modo lo que están buscando es que eh, en últimas alguien encuentre como aplicativos para entonces ¿ustedes qué chingados tiene que ver una red social. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo van a hacer los contenidos en realidad virtual o realidad aumentada? No? Pues hay tantas opciones, hay tantas cosas este, bonitas a considerar. No más el tema de eh, decorar tu casa con cosas que compras de modos virtuales, pero que solamente están ahí. Si los ves con el visor, tener videollamadas virtuales con gente donde hace sentir que la gente está ahí eh, parada. Eh, no sé, hay tanto detrás de esto, pero del otro lado Snapchat está investigando cómo hacer uso de la realidad virtual y la realidad aumentada. Entonces vamos a ver por dónde nos lleva eso. Puede que sea Snapchat mismo, misma o mismo que nos lleve a esta tecnología, pero pues yo creo que por ahí van a intentar llevarnos y a ver qué pasa. Dice eh, Eri, gracias por tu show, gracias por estar acá y no abandonar Twitter. No, aquí ya todo funcionó chido en Twitter, fue muy bonito. Cama volante dice me despido. Descánsale. Cali Vega dice puedes recomendar literatura, algo donde puede informarse acerca de la envi y la fluidez de género. Me das chance de pensar bien como que y hablamos de esto en Twitter eh, porque es una buena, buena, buena pregunta. El, el tema de, de la gente no binaria y este eh, alguna literatura para esto. Lo que sí te puedo decir es empápate de la gente no binaria en YouTube. Hay muchas personas que están literal documentando sus vivencias, contando de su día a día, video blogs, y eso también es muy fértil. No es teoría, <ríe> no son espacios académicos, pero es ver gente vivir su vida en vino. Entonces te puede ayudar. Espero te sirva. Taco dice te envío un DM hace unos días. Estoy súper atrasado con mis DMs en redes sociales. Prometo que me asomo. Perdón. Eh, dice eh, Daniel Faris, ¿es ese proyector táctil me quedé loco. Ese proyector táctil se llama un iPad. <ríe> eso que están mostrando es un iPad. Este no está proyectando, eh, ¿sabes? Es, en fin, ese es el iPad nuevo. Maturano dice, ¿crees que es importante que siga reeducando a las personas? Tengan que han sido atacadas por ser lesbianas. Mi prometido y yo jamás hemos recibido esos ataques. Siempre sí. Dice René una sugerencia. Gender Queer a Memoir. Es un libro. Este lo recomiendo. Ro Benítez de mañana es mi cumple. Feliz cumpleaños, Ro. Gracias por estar acá. Yo creo que siempre hay que estar pensando en reeducar a la gente o a nosotros y enseñarle a la gente a que se busque reeducar y que tenga pensamiento crítico y que entienda que las cosas siempre van a cambiar. Y eso es bueno. Pero bueno, ahí René deja el enlace por si quieres ver eh, ese, eh, esa sugerencia. Y estoy este nada ¿y se le dice hacer ejercicio con letras virtuales de donde estés, brincar entre acantilados, huir de zombies. Sí, de hecho, no lo tengo por acá, pero hace nada eh, me conseguí este el ring fit para eh, jugar en el Switch. Pero bueno, Marta, Patricia, también es mi cumpleaños mañana. Feliz cumpleaños, Marta. Gracias por estar acá. Dice Eri, como persona no binaria, es difícil que la gente te deje de ver como hombre o mujer. Dale chance, pero pues sí, entiendo ese sentir. La verdad es que eh, nada como tener safe Spaces. Nimrod dice con lo que acabas de decir, me acaban de dar ganas de documentar mis vivencias no binarias en YouTube y vean cómo, cuánta gente no binaria hay en este chat, por favor, documenten, cuéntenle al mundo, que la gente se entere y sepa, porque es que si es que no hay, saben, es valioso. Miren, yo conocí a Vico porque Vico hacía videos en YouTube de ser trans cuando nadie hacía videos en YouTube de ser trans. No saben lo importante que era eso en su momento. Ana Alejandra dice, súper, sí, es buenísimo ese libro eh, que recomienda René. Muchas gracias por decirlo también. Eh, Ana Hanna dice eh, algún podcast LGBT me recomiendan eh, La Hora Trans. Quiero oír más podcast. Eh, La Hora Trans es bien chido. Eh, depende de qué tipo de nivel de jotería o análisis quieras leer o, o escuchar porque no sé si homosensual está ahora sí haciendo su podcast formalmente. Homosensual Sensual ha cambiado mucho sus contenidos y ahora se volvió un medio pues, genuinamente chido. O sea, digo, es eh, ya no es light tirado a light, pero lo agarran desde como el que sea accesible para muchas personas, pero tratan de abarcar muchas diversidades y, y, y seguramente está haciendo contenido en podcast, por lo menos me consta eh, que lo traen muy en mente. Adrián también dice: Mi cumpleaños hoy, nada mejor que estar escuchándote. Feliz cumpleaños, Adrián. Gracias por estar aquí en tu cumple. Ed dice: Soy no binario. Ok, alcen la mano si son personas no binarias. Por favor, por favor. Eh, dice: Soy no binario. Me siento tranquilo siéndolo sin explicarlo. Al fin pude saber que no soy solo un rarito. Quien eh, puedo no se lo explico, no me incomoda. Me llaman en femenino, nomás qué chido. Eh, Rebeca Jara dice: Me gusta usar la O o la A en vez de la E, pero no le hago niña a quien la usa como tú si sí estás. Sí, no. A ver. Justo, solo permítanlo. O sea, si no la quieren usar, va, pero permítanlo. O sea, ¿qué les cuesta? A mí me da mucha risa cuando me dicen todo iba bien hasta que dijiste amigues y es de y que no entendiste la palabra o, o que no Es como se hacen los de porque si no la entendieron como que genuinamente sino ¿sí? qué significa esa palabra? No, es como de la entendí perfecto y te la quiero hacer de jamón por decir algo con una letra donde no güey. De... En fin, este <ríe> así las cosas. Pero bueno, eh, dice Camila a veces eh, ser androgénico, igual que de género fluido, ser androgénico. No tengo la duda, eh, no sé, tengo la duda eh, de, de cómo te identifiques. Eh, según yo, signo y dice ni mis amigas no binarias. Eh, René eh, está diciendo en pride. Muchas gracias. Eh, el de Romero dice, me encanta ofrecer un trabajo, eh, una persona que considera un amigo, pero hablando, salió con comentarios transfobos. Debo tomar el trabajo? Pues más como hipocresía es aprovecha. Eh, para eh, usar el tema de el que la gente que es transfoba suele ser también gente muy rota en otros lugares. Va de la mano. La gente, trans, la, la gente transfoba suele ser también racista y misógina. Es, es impresionante cómo se unen y muy odiantes. Entonces, si dan problemas con esto, considéralo un banderazo de alerta para ti, de que esa persona va a hacer problemas para muchas, muchas otras cosas. Pero bueno, este... En fin, eh, dice eh, Humberto Sáenz, se enojan por la E, pero dicen Aiga. <risa> Total, dice Gisela Gutiérrez, es que hasta para eso estamos bien rocosos, no es posible que una letra moleste. Total, Mariano Noreste deja un abrazote financiero. Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias de verdad. Gracias por tu cariño y por tu amor. Y vi también que por ayer y dejó también un corazonzote de los que dejar y Gracias mucho por estar aquí. Camilo Reyes dice, viste todo lo que surgió, la modelo de Calvin Klein. Sí lo vi y me parece espectacular. Que hablen, que peleen, que se sientan mal, que digan que patalen. Me recuerda como lo que pasó con Ángela Ponce. Ángela Ponce salió de Miss Universo cuando Miss Universo la descalificó. Toda la pataleta digital, todos los transfobas, toda la gente que dijo no me parece, no hicieron nada sino quejarse. Entonces, por supuesto que la volvieron famosa, la dieron a conocer en muchos lugares, lograron solidificar el apoyo por Ángela Ponce, que era una persona que nadie sabía que iba a Miss Universo con bueno, la gente en España. ¿Me explico? Entonces, en últimas, en últimas que se quejen adelante, no la van a sacar de la campaña de Calvin Klein y simplemente van a hacer que la gente hable más de la diversidad y que la gente hable más de cómo Calvin Klein está haciendo estas cosas, lo cual va a fomentar que Calvin Klein lo vuelva a hacer con todo perdón. Pues ni modo, es de, es de pues, que se quejen adelante, que aprendan. David Palma dice es el primer error que me estaba metiendo de principio a fin. Muchas gracias. Munje dice Adriana ¿sí que no se identifica con el género masculino que estás explicando que es una persona no binaria. Dice aflicta Qué chido saber que hay gente en que ve roja. Es verdad eh la pregunta se veía en roja antes de la conferencia. Mentiras. Avis Phoenix dice gracias por estar acá. Gracias por tú estar acá. Ana Riva dice aquí en España las personas no binarias somos invisibles. En muchos lugares la, el, el, viene una oleada de presencia de gente no binaria. Guárdense eso en su corazón que ya sucedió en una cantidad de países, pero pues que en nuestros países con rezago va llegando culturalmente hablando. Saben? En fin, miren, yo me acuerdo cuando hablar de la gente trans era yo y mis tres amigas. Hoy en día ya, ya perdí la cuenta. Ya no sé, ya no sé cuántas mujeres trans mediáticas. Dejemos de lado el cuántas mujeres trans. No, yo, o sea, yo yo antes tenía un genuino como Pokédex de mis cuatro, cinco, diez amigas, 20 amigas, 30 amigas. ya somos un chingo güey. Entonces todo lo que les digo es mientras más se hable del tema, más gente va a decir a huevo y, y simplemente es algo que está como que se está propagando culturalmente hablando y que mucha gente comenzará a hablar de esos temas. Es denle un tiempo, pero, pero no dejen de hablar de no se dejen de visibilizar. Compartamos la cultura no binaria y démosle todo el gusto y todo el gusto que se merece de paso para muchas diversidades. Aplica todo eso. Cristina dice mundo utópico sin necesidad de banderas No, yo sí quiero banderas, no todas las banderas. No, a mí que nadie me na, na, a quitar mi bandera. Mundo utópico donde la gente no la haga de jamón por una bandera. Más bien, dice George palomares el jamón yo no sé por qué acabo ahí metido. Este dice George Palomares. Eso les digo: las marcas Victoria Secret ya no hace shows por su discriminación con las chicas trans y los cuerpos diversos. Qué bueno que lo tengas en mente así. Tienes toda la razón. Jack ni dice hablando de Educarnos más. Me parece que tema bastante extenso el tema de la gente con teide. Si sí, tengo que hablar de eso, tengo, tengo, tengo que hablar de eso. Este, pero bueno. Lali dice este canal es genial. Muchas gracias por estar acá. dice llevo una semana viendo tu contenido. <risa> gracias, Eric. al eh, Perdón, Eric dice es importante seguir haciendo programas sobre ser no binario. Sí, y deja su tu cora. Gracias por compartir tu super cora. Nimrod dice yo le voy a inclusivo lo contrario necesario porque para mí es más fácil en vez de buscar descripciones sin género con tal de no hablar con el todes. Si sí, yo lentamente me he ido tratando de enseñar el hacer uso de la E o la X donde sea necesario necesario, perdón por estar pensando en la E. Um, pero eh, el tema es que si sí patino varias veces, no pasa nada. Como que siento que el problema con el lenguaje incluyente no es que exista, es que la gente se hace bolas y, y se complica. Y es de a veces pienso por qué la gente conservadora sufre por todo y sufre tanto, no como que. Va y que digas tú que, eh, que pues no, es que tuvo una pequeña molestia porque un cuate hoy le dijo a Migue, no sé si, cómo están haciendo que yo cambie quién soy. No y es de wey, bájale dos segundos al cómo te molestan las cosas. <ríe> en fin, eh, Ale Galman dices que la deconstrucción es el dejar de lado el chip de solo dos opciones. No solo eso, he aprendido algo de la diversidad. La diversidad te obliga a pensar. De hecho, a ver, llevémonos esto, esto a la cabeza. Nosotros pensamos para no pensar. Entiéndase, tomamos como esfuerzo para poder decidir cosas y luego ya dejar de pensar. Ah, las cosas son así. Listo, ya lo decidí. Listo, vaya, no vuelvo, no vuelvo a cambiar eso. Y la diversidad nos pone a prueba. Entonces hace que, enfrentemos cosas que ya habíamos decidido y de uy, entonces esto no está tan bien. Quiere decir que tengo que volver a repensar las cosas. Y hay gente que no quiere repensar y ya tienen pereza mental, están acostumbradas a simplemente dejar que las cosas existan de un modo y Sam, se acabó. Así que el tema y no es que la gente pues, simplemente tiene o procesos de fe, las cosas son así porque me lo dijeron y eso nunca va a cambiar o tienen procesos de, pues, de, de pereza de yo no voy a sentarme a pensar dos segundos por otra persona. Es de no mames, ya por favor, ten consideración. no Perdón, Kat, Juliusita, deja un abrazo financiero de Toronto, Canadá. Muchas gracias. Dice que le gusta el canal. Gracias por estar acá. De verdad, de verdad. Aprecio mucho eh, tu cariño y tu amor. Eh, dice Gabriel ¿la diferencia entre intersex, no binaria y queer. Hay de todo. Depende cómo te identifiques, pero intersex, por ejemplo, puede ser algo que se te asigna o se te presenta al nacer. Hay millones de modos de ser intersex, por ejemplo. Puedes tener genética con eh, eh, marcadores XXY. Eso puede ser una forma de ser intersex. Mientras que ser no binaria puede ser eh, una identidad en la que te inscribes, dado que pues, así te no me explico. Es más, de hecho, tú puedes ser intersex y no binaria. <risa> eh, pero bueno, eh, la ley dice hay que practicar para no tenerle miedo a todos. Y si vemos algo que no cuadre, pues eh, cambias la Y por la U. de acuerdo. Dice David, se aprenden a decirte mec, TikTok, bre Brexit. Qué tan difícil es cambiar eso. Sí, total. Eh. Eh, Steven dice con las personas que tienen como base pensar fue lo que me enseñaron en casa. No, total. Um, y Mari dice que eh, hable más de la apropiación cultural. Me debo un video entero del tema, pero solamente quiero dejar esto en dicho acerca de la apropiación cultural. Hay mucha gente que históricamente se ha dedicado a robar cultura. Sabes? Es como de eh, van a pueblos indígenas, ven dibujos, diseños y literal se los llevan y luego los presentan por millones de dólares. Ahí venta en Nueva York en su galería. Y no le dan ni un centavo ni crédito ni apoyo y solamente de hecho usan a la gente eh, por ejemplo indígena para decir esto representa la cultura indígena, las pobres indígenas, pero págame <ríe> no. eh, hay millones de modos de vivir la apropiación cultural. Este es uno muy burdo eh, usarlo para, para tú decir no, no, no fueron esas personas, sino ahora es mío <ríe> como como el meme del internet de yo hice esto y se lo entrega a alguien y ahora lo recibí y dice yo hice esto. <ríe> no, güey, eh, en fin. Pero entonces la apropiación cultural suele responder justo a la injusticia que hay detrás del que alguien tome algo que no es de, de él o ella o ella. Pero bueno, Eri dejo de nuevo este un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas gracias Eli, por tus corazones. No sabes lo bonito que se ve que sea un corazón, pero bueno, sí. Dice Magragón en TikTok que es una chica que genéticamente es hombre, que eso no significa absolutamente nada. Eh, pero si sí, tenía testículos y ovarios y los quitaron cuando niña temas de salud. Sí, eh, de hecho, el otro día sabes que eh, me topé con una persona, esto en Reddit, que estaba contando que debido a su situación de desarrollo eh, no menstrua, tiene vulva, no menstrua, y entonces que se la pasa peleada con justo las terfas, pero es una mujer cisgénero. Que por una condición genital no menstrua y las terfas la regañan porque le dicen que no es muy de no mames. Aflicta dice: La verdad me ha dado mucho gusto encontrar a mucha gente trans. Es verdad. Eri dice: Fue lo que pasó en la película la Ciudad de Dios, no que abandonaron a los actores principales. Anda y les dejan la pobreza. Camila dice: eh, Este total soy mujer de talla grande y yo tenía siempre conflictos con mi cuerpo. Es muy común, al menos en Twitch dice Aren, ¿qué dijo Aren antes? Eh, perdón, perdí tu comentario anterior. Y nos dice: Si se cambia la definición que terminen a O para que sea distinto, aplique para todos. En, en muchos si tú cambias la definición para que el, el neutro sea la A, eh, muchos hombres se van a sentir excluidos y eso comprueba que la O no es incluyente. Pero bueno, es más eh, me da risa que luego está este cuento de todos somos iguales, todos somos iguales, no incluye a las mujeres, <risa> pero bueno, están preguntando que si hay un eh, Discord para este show. No, no lo hay, porque este show este, estamos en muchos lugares, entonces no tengo cabeza para una red social más. Pero en una época había un Discord, ya no. Más bien usemos Twitter y usemos Instagram, y usemos las redes sociales eh, este, a Está Kat Pau en el chat. Gracias por venir. Estoy cerrando ya. De hecho, creo que es hora de irme despidiendo del show justo, pero... Eh, dice Maya Chan, mujer sí es de 28 años, que por cuestiones hormonales no menstruo. Ahí tienes. Eh, eh, tiene una pregunta por eh, girl y eh, esto no es, de, de hecho, desconozco. Eh, 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 oh, digo, más bien, no, no te traigo opinión solamente por porque no, no, no la traigo, pero prometo que me asomo. Eh, <risa> yo da la fuerza dice: ¿Qué piensas de que el sexo biológico es una construcción social? Pues eh, el sexo biológico ya de por sí, eh, eso que quiere decir. Y sí, por supuesto que es una construcción social y te lo digo porque, hay tantas, tantas, tantas variaciones genitales y de sexo que eh, la gente luego dice oh, es que así son los hombres y Dice, no, no, nada de lo que tú crees tiene que ver con eh, los genitales. Es, es más que tus genitales. En fin, me da mucha rabia. Eh, imagínense que no hubieran sido los genitales, sino no sé el dedo meñique. que me explico. No sé es cómo están. Están al azar. Eh, pero bueno, Eri deja corazones. Muchas gracias, perdón. Eh, Kat dice buenas noches, justo acabamos de stream nosotras. Besitos, besitos. Gracias, perdón. Hoy estuve justo haciendo stream de martes, pero así las cosas. Luis dice, romperemos algún día el récord de Rojas sin horas? No sé, puede que sí. <ríe> pero bueno, tengo un problema y es que creo que en eh, Twitter no voy a poder leer las arrobas con mucha paz. Voy a ver si me deja ver la lista en algún momento. Yo creo que no, pero bueno. Voy a cerrar este show formalmente eh, nomás decirles a ustedes que gracias por estar acá, acompañarme en todo esto. Gracias por ser parte de lo chido que es Roja y ahora sí hacer un Roja completo. Ya sabiendo es que ahora se puede hacer Roja en muchas plataformas, incluido en Twitter. Bueno, en Periscope, pero vámonos al final del show. Dice House of Science este el dominio del deseo diría Foucault y sí un poco, eh pero bueno, entre bonito, muchas gracias por este acompañar y ser parte de esto. Gracias por dejar que este show exista. Gracias por su cariño y su amor financiero. La verdad es que no más la gente que estuvo apoyando desde el Facebook, desde el mero comienzo. Gracias de verdad. Un abrazo eh, a Adriana Grisel, que dejó su cariño. Un abrazo a Armando Damas, Rebeca Jara. Un abrazo a Paola. Vete eh, a iram Castro, Severa Ale, un abrazo eh, pues, para toda la gente que compartió el stream en general. Y pues sí, dice sí que está además este suscrite desde el Facebook. Muchas gracias de verdad, verdad, verdad. Toda la gente que me apoyó desde el Mixer. También muchas gracias. La verdad es que F para Mixer. <ríe> Pero bueno, gracias por dejar su cariño y su amor y toda la gente que se conectó desde el Twitch. La verdad es que también nada, me lleva hasta el fondo del corazón todo el cariño que me dejan. Gisela Gutiérrez, Kat Yulecita, María Noresta, Carlos Tristán, La Lopa Simón Ulises Sánchez, Fred Saltos, Saltos, sí, Fred Saltos, Jesús Dionisio, Dash Rockman, Aranza Seitzel, Víctor García, Frank Pinedo, Osmar Morín y Javier Sandoval, gracias por apoyar y ser parte de esto. Y de verdad, gracias por todo su amor y todo lo que me dejan acá. Vamos a ver si se puede levantar las arrobas. Este en el, eh, el Periscope, no Periscope una plataforma, va a ver si puedo arreglar eso algún día, pero como sea eh, nada. Gracias por justo venir desde el Twitter y acompañar desde el Twitter. Gracias por ser parte de eso, de todas sus esquinas y todos los lugares y todo, todos los momentos y todo. En fin, es que me emociona mucho ver que gente se conectó en un martes y en eso justo le quiero dar las gracias también a la gente que me apoya desde el Patreon, Santi Curí Arturo Ale, Ana Navarro, Analógicamente Aflicta Ignis ese Francisco Godínez, Trini de Pata Coins también a la gente que está suscrita como desde el membership de YouTube, que no saben lo bonito que se siente leer, que están como members en YouTube saben como que esto me permite jugar mucho con YouTube así, un abrazo a Dash Rockman, Jerry Lima, Vicky Núñez Páez Lucio del Racket Grill, Jessy, Perruno H, la pastela de la cocoa, la mejor pastela de la mejor cocoa, Mar Valentina, José Cortés, Sam Silva Flores, Marisol Rodríguez, Ari Frank Núñez, Daria Herrera Gracias por apoyar y ser parte de esto. También, hay Jenny Ramírez, Freddy Alcantara, Brenda Sanz, Yolanda Suárez, Mike Lugo Osmar Morín, Laura Lili, G, Luis Maclache, Alejandro Restes Simón Sánchez. Gracias por apoyar este con este show y ser parte de lo bonito que es este show. Y también, de paso, en eso, muchas, 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 muchas gracias. Uh, Mike Lugos, Manburino, Laura Lige, Luis Maclatch, Alejandro R.C., Simón, Ulises Sánchez, Pablo Muñoz, Leuma Celut, Luis Maclatch, no leí tu nombre bien, Carlos como House of Science, Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Chely Medina, Tigresa Letal, Gracias a Benani, Maldonado, La Lopa, Vanaras, Satsayt, Serjera y Segrasa, Oscar Fernando Cañón, Estás Cañón, Mariana Rom Galvez, Amoglican, Fabián Ramos, Afrita, Jairo, Frey, Merchan Arturo Ale, Edgar Riego, Tatoso, Leonardo Tejeda, Gracias por apoyar y la gente chida que se suscribió al Twitch. Verán, Jay Lima, Miss Dani, Row, Joe, Saurus, Tia, Letal, Heck, Aguilar, Hiram, Soria, Tabot, FB Polaris, guión Bajo, GG Boni, Unies, San Cobros, Zora, Dai, Signio, Bren Pérez, Lindo, Laro, Herrera, Bacachán, Orlando, Lugo, 03, por supuesto, Misuba, Caro. Gracias por ser parte desde el Twitch y la gente chida del team de moderación. Caro, Uba, Uriel, Fabián, Monse, Jessy, Tutix, Hígado de Pato. Y por supuesto, René, dueña de mi corazón. Eh, Alma de mi inspiración, persona que se encarga de que yo siga viva básicamente. Eh, y nada, este básicamente todo lo especial que hay por ahí. Veo que Ale Galván se suscribió. Muchas gracias. También tome su estrellita. Ale Galván, gracias por ser parte de este canal. Un abrazo a la gente que me acompañó desde el YouTube, que si les puedo leer Abelardo adripan Adri agua Flicta, Alcohol del 96, literal es esto username. Qué divertido. Gracias a Aldo Aguilar, Ale Galván, Alejandra Lisbeth, Álvaro Memorac, Andrea Soriano, Ángel huaman Guzmán arqués Belén Rivera Camilo Reyes, Carlos Como Carlos, Velázquez, a Carmen Luna, Carolina Díaz, Club Martínez, Daniel, a Mauri a Daniel Aboria Cubillos, David Espinoza, David Palma, Eduardo Asensio, Eduardo Vivian, Emanuel Hernández Rosa, Serifranc Núñez, Eva Ortiz Velades, Fabián Ramos, moderador, persona bien pinche culo. Además, Fernando Zulen, Francisco Roman, House of Science, John Cardona, José Mese, perdón, dije Adri Pani, estabas acá, Adri, besitos, qué chido, gracias por estar acá. ¿Qué tal todo lo que me tomó procesarlo? Un abrazo. A Ingrid Pérez, a Joan Cardona, José M. S. a José M.C., a Eric Frank Núñez, a Coati, Martínez, a Eva Ortiz Valadez, creo que ya ves aparecido, Manuel Hernández Rosas, a Karen Flores, Karen Anel, a la química de la Fercha, ¿qué tal ese nombre? A Lali, a Laura Lili G., a Lautaro, Efraín Rúa. Conozco a Lautaro. Qué chido. <ríe> Yo creo que sí. Es, es más, bueno, recuerdo. Perdón, un abrazo a Lizetadas, a Lu, a Mario Alberto Núñez Morales, a Marisol Rodríguez MetaBrut, a Mili, a Mon, a nadie eh, oh, a Bringas, Nimrod o Nimrod, a lis a Nis Núñez, a Paul Hernández, obviamente a Renegos. Te amo, bebé. Gracias por estar acá. a Robotania. Y de paso, entonces, un saludo al Cuacarraquear, quien cada rato me manda animales cada vez más tiernos. Porque, en fin, porque son cuacarranimales animales <ríe> un abrazo a Rodrigo Alvarado Rojo 97, yeté. a Saúl Selenático, quien ahora sí aparece en las listas por fin, a Sofía Mariel Caravantes, a Tania López, a Uriel y a Uriel Montes. <ríe> También apareció licetadas creo Lali, un abrazo a Beruska Dalai, a Violeta Sánchez, a Yoda La Fuerza. De paso, también gracias a la gente bonita que me deja sus cariños de mixer. Este F por mixer lo va a seguir diciendo por mucho tiempo, eh pero bueno, un apoyo, eh, perdón, mucho amor a Iron Prime, kun eh, Pizza Cat, Nina. Gracias por pasar por acá. Y vamos a ver qué sería chido. En fin, eh, un abrazo también a Iron Prime Lurks, quien también está ahí conectado. De verdad, Angie Miranda deja stars. Gracias por ser parte de esto. Y Adrián también deja stars. Gracias por ser parte de esto. Y también a la gente chida que se conectó desde el Twitch. Un abrazo súper especial a Aaron D34H Alba Dax, al a analógicamente, a Ana, analógicamente, a Ana Navarro, quien dice que no me acuerdo de su nombre, pero eso resulta que sí, a Another TV Viewer, a ARE 93, Atena Aurelio MD7, a Beth of Mars, a un lindo a Cat bajo Ambar, Cat Power con un 3, donde la E. No se dice así. De paso, Cat Power, la persona que se inventó todo el cuento de las piñas, entonces pueden ir a culpar a Cat de estas cosas. Te quiero, Cat. Un abrazo. de Ruth, Nani, MXB, a David, un bajo nub David, R713, Dino, eléctrica, Longboard, Fit. Fit, así te llamas. Fit, un abrazo a fecho 8805 que 01 uno, hot local, hot local. Hey, tú eres un bot. Un abrazo a Luis, 1907, Harvey's, Jarvis. no súpero que alguien se llame hot local mom, a Jarvis y Un abrazo a Javier Happy 01, a Jochen Henry, a José Luis y bajo ILL. A José Vaz Martínez obviamente Z a Josué J y 16, a Ken Raizana, que a Quebleu, a Cris, que bajo PSY, Lurks, y consigno Marcelo de MNT, a Marcel Morth, a Mayogar 1980, a Misa Churris, a Monosaurio, que bajo Musicarina, a Pat Bueno, a, pa, a Play Ring, a Rimastino, Rubén Lazo, el, el trueno sorada y suque, a que de, o Sorbete, a Surrogata, triprex Triplex, 7A, U a, a Universo, B. K for the win a Virgo pros a Wasser uno. Y por supuesto la gente chida que está conectada también desde la moderación. Vamos a tu caro a que aquí está, que caray y toda la gente que se ganó que está desde el Facebook, quien desafortunadamente no me da la lista, pero voy a tratar de levantar sus nombres de todos modos Camila Becerra y el ratso. Un abrazo a Mirna FG, a Elias Logroño, Eduardo Permaca, Emanuel eh, eh, Cortés. Un abrazo a Joseph Zapata. También un abrazo súper especial a Angie Miranda, Camila BC, Eduardo Permac, Demi Mor Un abrazo a Mónica Solís, Joaquín Vargas Ruiz, Lalo, a Roberto Carlos Paván. Después de parte de esto, Sengua Jícar y Daniel González. A Joseph Zapata, Dani Valle. Un abrazo súper, súper especial a Rebeca Jara. Demi Mor creo que te había leído. Ay, en fin, Angie Miranda, Rodrigo L. X Caravera. Y vamos a ver si por chance por levantarlos de Twitter. Vamos a hacer este valiente intento. A Guleri, Angie Corona eran Brice, Daniel Hope, Cat eh, Power también se conectó desde Twitter a John Junior, quien estuvo ahí también, Dani y estuvo también por ahí, vi eh, Javi Periscope te odio para estas cosas, pero bueno, no pasa nada. Arturo Temer, Rick Smith a ah, recién me entero que entonces si te acabas de enterar, en fin, a José Luro, a Coda, arroba Coda Chida, arroba Killer Mau, arroba a timba Leonardo Valente, también a Miss Bluff, a eh, José Luro, eh, por supuesto, a Eric, que me dejó 10 mil millones de corazones. Gracias por estar acá eh, eh, y nada, gracias por ser parte de esto. Si le salté su nombre, si no existieron, si me dicen qué pasó conmigo, si por qué no estoy acá, solamente díganme eh, de su nombre. No pasa absolutamente nada. Muchas gracias por ser parte de esto. De verdad. Y este tengamos aquí nomás presente que nada, eh, que este show existe para ustedes. Un abrazo a Martín Arce, Metal Blood, que no te vi, Álvaro Membarak y así las cosas. <risa> Joan Cardona también Argentina Dar piñas es dar golpes. Exacto. No den piñas en Argentina. En Argentina este, lo que hay que dar es eh, carne Prime Rib de primera calidad o ananas, eh, que es como lo mismo. A Camila BC también, Demi Moore, Bremper Pérez lindo, Rebeca Jara, este, Neka Shina, Yelel Caraz, bringas. Si te había leído a um, un abrazo a Edith González, a Gabo Espinosa. Qué chido verte, Gabo. Gracias por estar acá. De verdad, soy tu fan. Bueno, soy fan, en fin, este gracias a toda la gente. Lautaro es Axel, es Amix, dice pues que sí. Eh, José Cortés dice, ama las piñas, déjense piñas. Alex Arenas dice, aquí en el YouTube. Robotania dice, hasta pronto. Chequen también el canal de Robotania, hace cosas chidas, Robotania. En fin, mi dice es mi no llegué muy tarde, lo escucharé como si fuera podcast. No te preocupes que queda como podcast. Ay, House dice quiero ser moderador, eso discútelo con Caro. Yesenia Padilla dice, bueno, les pensé que estaba mal mi móvil, al ver tu directo aquí en Twitter y no, ahora estamos acá también. Cómo le ve, cómo le ve, cómo le ve, cómo le ve. Fabián Ramos, gracias por estar acá. Yoda da la fuerza, me encanta que te demes Yoda la fuerza, porque es como Yoda hablando, diciendo la... en fin. José Cortés de banderas, dice mañana habrá roja por esto la naviga y mañana ya no me ve roja, pero mañana voy a estar al aire en una transmisión con Manuna y lo voy a estar tuiteando. Mariel, Mariel dice que buscas sapiosexualidad y aquí estoy. Marco Z dice un gusto verte. Gracias por estar acá. It gets better MX pasó por este stream. Gracias, gente bonita. Soy re fan. Check It gets better. Es un lugar súper cool. Celerate que dice y qué hacemos otra vez yo. <risa> Yo <risa> fueres Daza dice, es el cumpleaños. de Lalo Paván. Sí, verdad. Feliz cumpleaños, Lalo. Gracias por estar acá. Piñas para ustedes. Rey o Ray Nava de, de la Aferte, también de Piñas. mire, Santa de Piñas, gracias por ser parte de esto. Gracias por ser parte de este show. Este show existe porque ustedes hacen que este show sea chido. ¿Y como ven? Que se acabó el show y no hubo censura. Entonces ahora voy a usar de mi poder y voy a decir cosas que no puedo decir, como no coman con limón. Estoy bien idiota. Si no les mencioné, solamente sepan que les quiero mucho. Y hablamos en redes sociales, les quiero mucho. Dice Metal Blood, yo soy Metal Bot. Blood Bot. Blood, blood. <ríe> Un abrazo a Belardo, un abrazo a todos, todas, todes. Irving dice, acabo de llegar. Te quiero, Irving, gracias por pasar. Bye. <ríe>